0: Kaas! Oh, klonk echt super perfect gewoon.
1: Helemaal alsof, synchroon.
0: Alsof we dit al een keer of 49 à 50 hebben gedaan.
1: Unison, zo klonk het. Unison. Unison, oh heet dat zo ja? Ja, dat heet zo.
0: <laughs> ik, is noem, dit... ik noem het
2: gewoon perfect synchroon zwemmen.
0: Oh ja. <laughs> Dan moet ik alleen even. Dit is aflevering 48, hè? Um... Dat heb ik eigenlijk van tevoren helemaal niet gecheckt, jongens. Wat slecht voor iemand die ja nee 47. 47, ja 47. Het is feest. Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 47, jongens. En 47 is, ja, dat is niet zo'n getal als 12,5 of 25, nee. 40 jaar getrouwd of 50. Het is eigenlijk een getal van niks, 47.
2: Je krijgt er geen gouden klokje voor op de zaak.
0: Nee, hè, helemaal nee. niets krijg je ervoor. Ja, Misschien de zak tegenwoordig, omdat je op die leeftijd makkelijkst bent om het eerste te lozen. Maar goed, eh, bij ons is 47 vandaag een feestgetal. Want ja, onze 47e podcast is de podcast die uh, ons tweejarig jubileum inluidt,
2: jongens. Twee jaar, inlaat, jongens. Inderdaad. Twee, twee ja, jaar lang. Dan, dan begint het wel wat te worden, hoor. Nou, dat is... Ik, ik heb die er geval nog nooit twee jaar met een vrouw uit kunnen houden, maar jullie ging toch relatief makkelijk.
0: Uh, maar is dat ooit wel gelukt, meerdere malen zelfs. Um... Maar die, die zag ik dan wat vaker. Dus de, ja, dat is wat vaker dan dat wij elkaar spreken. Dus dat is misschien de reden dat dat misliep. Ja. Als wij misschien een dagelijkse podcast zouden hebben... dan hadden we misschien ook al lang uit elkaar gelegen.
2: Ja, wie weet. Nee, misschien gaat het, met... ga het ooit nog een keer ervan komen, een dagelijkse podcast.
0: Ja, ik, ik ga er niks over zeggen. Niels weet waarom. <laughs> <Ja>. <laughs> maar jongens... We hadden
1: trouwens ooit een wekelijke podcast, hè, in het begin. Ja, dat is echt in het
0: begin... helemaal
2: in het begin geweest.
0: Ja, want ik zat natuurlijk even een beetje in de archieven, in de archieven te speuren. En uh, dit is aflevering 47. Daar heeft, denk ik, van vorig jaar tot aan nu misschien één ongenummerde tussen gezeten. Een special. Maar in het eerste jaar hadden wij 37 genummerde podcasts. En zeker drie ongenummerde, als ik daar de pilot bij meereken. Dat was wel echt heel veel.
2: Ja, dat was wel heel veel inderdaad, ja.
0: Dat was was behoorlijk frequent.
2: Dan zijn we ongeveer uitgekomen op een derde van wat we eerst opnamen.
0: Ja, Ja, we hebben er sinds vorig jaar, de tien. dit is de tiende zeg maar, sinds het eenjarig jubileum.
2: Wat wat onverwacht, dat had ik niet verwacht.
0: Ja, Ja, dat komt allemaal door Niels, omdat hij elke keer naar Aziatische landen moet voor Prins Willem-Alexander.
2: Elke keer, ja. (laughs)
0: Nee, maar dat is zo. Ik had eens dus naar te kijken en ik denk 47. Oké, okay, dan zal hè, vorig jaar het jubileum zal het eenjarig jubileum. Ik denk dat heeft dan ergens gelegen rond nou ja, nummer 25 misschien of zo. Of, hè, iets hoog, omdat ik wel wist dat we er meer hadden opgenomen in die tijd. Maar het is gewoon, het zijn er maar tien geweest in een jaar. Ja, misschien, misschien als mensen vragen, wat hebben jullie voor jaar drie in petto? Dat moet zeggen, nou dat we er in ieder geval meer maken dan jaar 2. Want
2: wat was nou ook weer de podcast die een jaar geleden was uh, opgenomen volgens jou? Nummer 37. Dat was ons eenjarig jubileum. Ik heb hier num- nummer 34. Nummer 34 staat hier. Echt waar? Ja, het klopt niet wat je zegt.
0: Oh, dat Want, komt door uh, champagne. Want nummer
2: 35 die hebben we opgenomen met, uh, met Koningsdag namelijk.
0: Echt? Ja. ja, 37 is de toekomst van gaming. Jeetje, mijn hele... In- nou, laat er maar gewoon in zitten, Niels. Dit is... Uh...
1: Je bent gewoon, uh, jouw bioritme is verstoord, hè?
0: Hé, 34. Nou, oké. Okay. Nee. Maar dan nog?
2: Ja, maar... W- Het wat zijn er we, minder. Wat we qua frequentie hebben, iets hebben ingeleverd, Wat hebben we ingehaald qua kwaliteit. Nou,
0: dat is wel heel goed te zeggen. Want dat, jongens... Ik heb natuurlijk eventjes de pilot nog terug zitten luisteren. Uh, ja, we zijn wel. En het is, we mogen onszelf natuurlijk niet, uh, niet op een voetstuk plaatsen. Maar het is qua kwaliteit en qua op elkaar ingespeeld zijn. En de muziekjes van Niels ertussen en dat soort dingen zijn we, wel, uh, zijn we toch wel behoorlijk wat vooruit gegaan.
2: Ja, alle woorden die die wegbleef, Ja. er zijn, zijn er ook meer geworden. Ja. ja, want in de eerste aflevering zat nog
0: het woordje f***. Oh, toen mocht dat nog. Toen
2: was het nog geen muntje. Of toen was het nog geen. ah. oh Nee, of geen Yoshi. Yoshi! uh,
0: Ja, daar zat inderdaad, daar zat gewoon nog het woordje van. Maar goed jongens, het is een feestelijke aflevering. We hebben uh, mensen van het forum, of mensen die gewoon naar de podcast luisteren zonder op het uh, Buttonbassers forum te zitten. Hebben we gevraagd om wat dingetjes in te sturen. Om om daar gewoon eens een keer een gedeelte van de uitzending mee te vullen. Nou, dat is gelukt. Maar ja, geen enkele Buttonbassers podcast is compleet zonder eerst te gaan naar de Game Talk. Ja, ik haalde elke keer dingetjes bij en ik heb best wel wat podcasts heb ik zitten luisteren. Um, en daar viel mij op dat in het begin van, ons, uh, van onze podcast... dat jij eigenlijk elke keer, en dat was toen zeg maar om de week... Of, of soms om de twee weken, maar dat je eigenlijk altijd maar één game aan het spelen was. En in een in van de eerste afleveringen, toen zei je van... ja, ik moet toch eens gaan kijken meer naar Mike, want die speelt vijf, zes games... ...in een week of in een twee weken... ...en het uh, ja, doet eigenlijk van alles en nog wat. Is dat voor deze week gelukt? Of nou, dat je... is toch
2: helemaal goed gekomen... ...dat ik zeg maar zes maanden lang... ...niks anders dan Destiny heb gespeeld, Mike. Jawel, maar heel, heel af en toe... ...heb je er wel iets anders bij Ja, gespeeld. heel af en toe heb ik wel zeg maar... ...opeens een bevlieging dat ik zeg maar... ...aardig wat games in heb gedaan. Ja. Um, dat is deze week niet zo, Mike. Oké. Okay. Deze week heb ik uh, primair één game gespeeld. Uh, en wat... Uh, Nee, dat is niet helemaal waar, bedenk ik me net. Nee, ik heb, uh, ik heb meerdere dingen gespeeld. Ik heb okay. meerdere dingen gespeeld. Um, ik heb twee games gespeeld die ik uit wil lichten. Ja. Um, dat zijn allebei games op de PS4. Dat zijn één game die ik volgens mij bij de vorige podcast kort had gespeeld... en één game die ik nog niet had gespeeld. Ja. Uh, de game die ik kort had gespeeld en inmiddels vrij uitgebreid... dat is Middle-earth Shadow of Mordor... Ja, die
0: heb ik veelvuldig voorbij zien komen in mijn ja. vriendenlijstje op, uh, op PSN, inderdaad. Ja,
2: die vind ik echt waanzinnig goed. Oké. Okay. Uh, dat vind ik uh, vooral qua mechanics en gameplay: vind ik dat echt een geweldige game. Dat speelt zo heerlijk weg. En um, ja, ik voel me een soort met van eenmans ork-Isis.
0: Oh zo, ja. <laughs> jij, trekt, uh, jij trekt andere ork's oranje pakjes aan, zwarte hoodie eroverheen en dan uh, nek eraf.
2: Daar komt het wel een beetje op neer inderdaad. Ja, echt, uh, ja, de, de orkhoofden die, um, die vliegen regelmatig door de lucht op mijn uh, 50 inch plasma. Oké. Okay. Okay. Dus, uh, nou, het speelt gewoon zo enorm lekker. Um, jij bent natuurlijk fan van de Batman Arkham serie. Ja. Niels is dat ook. Nou, het speelt eigenlijk als een um, wat, uh, wat soepelere variant van, uh, van Batman Arkham. Die iets meer forgiving is. Waarbij je je combo's wat makkelijker in stand kan houden dan in, uh, in Batman. Je moet er hard voor werken. Maar je moet er minder hard voor werken dan bij Batman. En uh, ik moest er echt even inkomen in die game. Want die game heeft heel veel systeempjes. Het is ja. echt een optelsom van verschillende systeempjes. Uh, je moet... Uh, ...jagen naar, uh, naar orc captains ...want uh, die moet je verslaan om bepaalde dingen uh, te krijgen. Die orc captains die kunnen ook allemaal bepaalde dingen doen... Uh, ...om hun macht te vergroten. En als ze daarmee bezig zijn, dan krijg je ook heel veel bonuspunten... ...als je ze dus daarin weet te storen of te doden... ...op het moment dat een, een orc uh, jou doodt... ...dan... Uh, ...stijgt hij in de hiërarchie, dan wordt hij ook een captain... ...of als hij al captain was, wordt hij een sterkere captain. Uh, Captains die vechten tegen elkaar... ...captains zijn gelieerd aan elkaar... ...dat is allemaal best wel complex... ...en daarnaast op de manier hoe je jezelf kan upgraden... ...en je skills kan upgraden, is ook gewoon best wel complex. Enerzijds heb je allemaal dingen die je kan doen met je wapens... ...anderzijds heb je twee verschillende skill trees... trees ...die je volledig uh, kan of moet unlocken... Uh, Hier en daar heb je ook weer andere dingen die je moet unlocken. Je kan uh, runes in je je wapens stoppen. Die je wapens een gigantische boost uh, kunnen geven. Afhankelijk van hoe sterk ze zijn. Uh, Het aantal moves wat je kan doen is echt best wel groot. Ja, het is best wel een complexe game om mee te beginnen. Maar als je het eenmaal door hebt, speelt het zo vreselijk lekker. Ja, ik uh, ik heb natuurlijk
0: ook een stuk gespeeld. En het het is in het begin wel een beetje overweldigend.
2: Ja. Ja, dat had ik ook echt, dat, zo voelde het ook echt. Ik wist op een gegeven moment ook niet wat ik uh, aan het doen was. Maar op een gegeven moment kom je op dat punt en raak je in de flow en dan gaat het opeens heel makkelijk.
0: Ja, en uh, nou ja, wat ik vorige keer al zei, is dat in het begin. Ja, je, je, je staat gewoon ergens midden in het land waar je uh, waar je verhaal, uh, waar je verhaal zich afspeelt. En ja, als je een paar stappen naar beneden doet van uh, een, een soort ravijn in, ja, dan kunnen daar zomaar twee van die orc leaders lopen en dan krijg je echt een portie klappen. En,
2: uh, in het begin wel, ik inmiddels, het begin niet, wel, ja. ik inmiddels niet meer hoor.
0: Nee. Nee, nee, en toen ben ik het verhaal gaan volgen om een beetje te levelen en dat soort dingen. En ja, toen uh, had ik er wel een erg goed gevoel bij inderdaad. Uh, ja.
3: het,
0: is een, het is een mooie, mooie game. Het, ja. het gaat denk ik nooit meer spelen, het is het vindt net niet iets voor mij. Uh, maar misschien zou ik iets meer door moeten zetten inderdaad, zodat ik er iets meer
2: in kom. Ja, ik vind het jammer, Mike, want ik vond het in principe juist iets voor jou vanwege die Batman-achtige combat. Ja. Uh, Ik zou hem toch nog een keer echt een kans geven. En als ik je dan twee tips mag geven. Altijd. Ik zou uh, niet beginnen met de story missions, maar ik zou juist wat normale missies oppakken. Witte missies. Ik zou ook zeg maar gewoon wat collectibles uh, verzamelen. Dat zijn dingen die wit aangegeven zijn op, uh, op je map. En met allebei die dingen kun je ook gewoon verschillende soorten experience uh, verdienen. Waardoor je in ieder geval je je health snel kan upgraden. In het begin begin moet je echt je health upgraden. Maar nadat ik dat gedaan had, ging het daarna ook echt een heel stuk beter.
0: Oké. Eigenlijk
2: is dat dat bij de Batman Arkham games ook zo. Dan moet je ook eerst gewoon je health volgooien.
0: Ja, vaak is dat wel... uh, Niels en ik spelen een game waarbij dat niet de bedoeling is. Maar uh, vaak is dat, wel, uh, is dat wel slim om te doen bij dit soort, bij dit soort games, inderdaad, ja. Ja, nou, goed, ja ik, uh, bij
2: Bloodborne moet je gewoon niet geraakt worden, jongens. dat uh, Ja, en dat
0: kan je beter andere skills eerst du- Duiken,
2: koprollen, vluchten, weet ik ja. wat voor soort uh, dingen. Ja, vluchten, maar, in geval, vluchten ja. is voor mietjes, hè? Ja, dat gaat volgens mij amper. Maar... Uh, Anyway, dus Middle Earth Shadow of Mordor, naar mijn gevoel een aanrader voor iedereen die van open uh, world games uh, houdt. Wat ik nog niet gezegd heb is uh, alle Assassin's Creed invloeden die erin zit, ja. uh, zitten. Er zitten. Het is in feite een combinatie tussen uh, Assassin's Creed, um, de goede elementen van Assassin's Creed en um, ja de Batman uh, reeks en de setting van, uh, van Middle Earth ja. Ja, van ja, Lord is of the Rings. Ja, heel erg goed.
0: Uit de Assassin's Creed serie zitten niet de herhalende missies zitten erin,
2: zover nee, ik gezien nee. heb. En uh, je, je hoeft eigenlijk überhaupt helemaal niks te doen wat uh, herhalend is. Het enige wat herhalend is, is het combat. En die is zo vreselijk goed uh, dat het echt helemaal niks uitmaakt. Nee. Elk uh, flink groepje orks ook tegenkom, dan is het weer een soort van pret momentje dat je gewoon weet, het is weer hakken geblazen.
3: Ja.
0: Nee, dat is. Uh, het, is, het, is een, het is een goede game. heeft ook niet voor niks vorig jaar goede reviews gehad. Dus uh, ja. ik snap wel dat je daar, als je er eenmaal in zit, dat je dat behoorlijk aan het spelen
1: bent. En niet ja. alleen goede reviews, maar ook Game of the Year bij die uh, Developers Choice Awards. Ook nog eens ja.
0: ja ik denk ook wel dat, dat dat, ondanks dat het echt een goede game is, dat het ook een beetje meehelpt dat mensen het van tevoren niet zo verwachten. Dus dat het Hij kwam uit het
2: niets. Ja.
1: ja. En zonder bugs en glitches. Ja.
0: ja. Helemaal ja.
2: geen rare shit, inderdaad, nee.
0: En, en dat kwam natuurlijk, dat hij uit het niets kwam, tenminste, voor mij in ieder geval, dat al die vorige uh, Mordor Games, zeg maar, alle, alle Lord of the Rings titels, was altijd maar een beetje middelmatig. was allemaal maar een beetje zesjesachtig uh, wat, uh, wat Warner uitbracht. En in één keer staat er dan ja, toch een, een dijk van een game. Dus ik denk dat dat wel, uh, ja, dat heeft er wel een bijgedragen, denk ik. Maar dat hebben ze daardoor juist erg goed gedaan.
2: Ja, en wat volgens mij deze game ook heeft, wat tegenwoordig uh, bijna geen game meer heeft, is een goede DLC. Waarbij het niet aanvoelt alsof er uit het hoofdverhaal geknipt is of uh, uit de, ja, de main story dingen gehaald zijn. Maar waarbij er echt gewoon dingen toegevoegd zijn.
0: Ja, ja de, weet je, je, je hebt zo'n goede setting met zoiets als Mordor. Daar kan zoveel in, er is zoveel al geschreven waar je op uit kan breiden. Dus het is wel goed dat ze dat op die manier ja. aanpakken.
2: Je speelt volgens mij ook andere karakters in, uh, in de DLC, weet ik niet 100% zeker.
0: Oké, okay, dat weet ik ook niet.
2: Nee. Uh, de, de tweede DLC speelt zich af uh, twijdes, tijdens de uh, Second Age en dan uh, zeg maar in het verleden, want uh, Lord of the Rings speelt zich af tijdens de Third Age. En dan speel je volgens mij uh, de, de Elfgeest die dan nog leeft aan wie je nu op dit moment gebonden bent. Oké. Okay. Uh, ja, volgens mij is dat ook wel interessant. Als ik hem uitgespeeld heb en ik ben nog niet uh, met de game klaar, dan ga ik zeker de DLC proberen. Ja, komt... als, de, als die een keer een aanbieding voorbij komt. Er komt
0: tegenwoordig wel meer goede story-driven DLC uit trouwens. Uh, bijvoorbeeld voor uh, The Evil Within heeft dat ook wel. Uh, dat er, dus, het lijkt wel alsof ze heel langzaam. Games toch uh, van uh, drie pakjes en, uh, en, en een schaakbord uh, wat je in je huisje kan zetten. Afstappen naar meer goede story-driven DLC. En dat vind ik wel, uh, dan vind ik het nog de moeite waard om te kopen.
2: Ja, waarbij ik ook wel vind dat het DLC moet voelen... alsof het niet een stukje is wat ze weggeknipt hebben nee. uit het spel zelf. Dan is het een soort van sigaren het eigen doos, maar echt gewoon... een ...een stuk wat anders niet was geweest.
0: Nee, echt een stukje verhaal daarnaast... ...of van een ander personage... ...of wat dan ook. Ja, dan is het... uh, ...dan is het prima inderdaad. Ja,
2: over verhalen gesproken... uh, ...van andere personages... ...in een uh, een setting waar ik in ieder geval... ...ook wel erg bekend mee ben... ...naast de Lord of the Rings setting.
0: Ah, ik voel hem.
2: Ja, Uh, ik heb... Gisteravond heb ik nog de eerste episodes zitten kijken van, uh, van seizoen 5 van Game of Thrones. Die waren ja, gelekt.
0: Jij hebt ze alle vier gedownload?
2: Ik heb ze alle vier gedownload. Ik moet, uh, moet de laatste anderhalve nog kijken hoor. Maar, uh, ja, ja, ga maar ik...
0: gewoon door naar de game. Ik wil er helemaal niets over weten. Nee,
2: nee, 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 ga ik ook niet doen. Ga ik, niet doen. ik ben in ieder geval nu uh, uh, de game aan het spelen van Telltale. Um, die was in de aanbieding bij uh, de PlayStation Store. Volgens mij had ik bij de vorige podcast nog gezegd... Van dat, ik de game, dat ik Game of Thrones wel wou hebben... maar dat ik hem wou kopen op het moment dat hij dan helemaal klaar was. Had ik zoiets gezegd? Ik weet het. Ja, volgens
0: mij wel inderdaad. Volgens mij ja. wilde je het doen als het, als het hele seizoen compleet was inderdaad.
3: Ja.
2: ja. De, toevallig kwam er zeg maar net een paar dagen nadat we die podcast hadden opgenomen... kwam er een aanbieding uh, voorbij op de PlayStation Store... van dat je de Season Pass kon kopen voor 16 euro. Ja. En toen vond ik eigenlijk wel een hele mooie deal. Dus ik had zoiets van, ja, ik... Uh, dus ondanks ik... dat
0: je gezegd dat ik wacht tot het hele seizoen er is, heb je hem toch alvast gekocht.
2: Ja, en ik ben hem ook gaan, uh, gaan spelen, de drie episodes die er uh, uitgekomen zijn. Ja. Uh, heel erg tof. Maar? Minder tof dan uh, Wolfenmongas. Oké. Okay. Uh, vanwege uh, op dit moment twee redenen. Ik vond de karakters van de Wolf Among Us in de sfeer vond ik... Uh, ...aparter... Uh, ...gewoon gaver... ...bizarder, interessanter... Okay. ...en um, ik had het gevoel... ...bij de Wolf Mangas had ik op de een of andere manier het gevoel... ...dat mijn keuzes er meer toe deden. Veels um, uh, delen... Van, ...die moest nog vijf episodes mee. En... Um, ...ja... Uh, dat, ...dat geeft wel een hele... Uh, ...coole vibe. En uh, er zitten gewoon heel veel acteurs uit... Um, uit uh, de serie in met een originele voice uh, met een originele acteur die de voice acting doet.
0: Maar nu nu heb je uh, je hebt de eerste vier seizoenen gekeken. Ja. Uh, seizoen vijf heb jij dan uh, de eerste uh, de eerste paar heb je gekeken. Ja. Uh, dit verhaal wat je dan nu speelt in de game is, it, is, it, uh, is? het is het iets wat ernaast is? Het speelt zich
2: parallel af aan het eind van seizoen drie en het begin van seizoen vier.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dus het is een, een verhaal naast uh, wat je al gezien hebt of gelezen als je ja.
2: het, uh, het Nou, je, je speelt zeg maar de Forsters. Dat ja. zijn uh, dat zijn bannermen van uh, van de Starks. En het begint op een moment in een, op een plek um, dat je beter geen bannerman van de Stark, uh, Starks kan zijn. Het begint, okay. ja, het begint bij The uh, Red Wedding. Red Wedding. Dan geef ik geen spoilers. Maar iedereen die Game of Thrones volgt... die weet wat The Red Wedding is. En iedereen uh, uh, ja, die Game of Thrones nog wil gaan volgen. Nou, als je The Red Wedding hebt meegemaakt... dan uh, besef je wel dat er heel veel mogelijk is in uh, Game of Thrones. Maar um, ja, vanaf dat punt uh, is het gewoon wanneer... de uh, uh, ja, shit de fan hit... Om uh, in Engels hier gewoon uh, te blijven. Ja. En uh, ja, is het gewoon een soort met van rollercoaster ride. Van, uh, van uh, allemaal verschillende soorten evenementen en dingen die zich voordoen uh, rond House Forster. House Forster, wat overigens een huis is. Wat uh, beschreven staat in de boeken. Heel kort, ze staan genoemd in de boeken. Ze staan dus ook genoemd als een van de, van de huizen die loyaal zijn aan de Starks. En uh, ja, dit is dus een, hun verhaal
0: ja, want in de serie, tenminste daar, misschien komt het nog, hebben we ze niet gezien.
2: Nee, dat gaat ook niet komen. Dat is gewoon specifiek. Waar, waar ik gelijk aan
0: moet denken bij House Forrester is gelijk aan The Bold and the Beautiful. Ja, ik dacht
2: het ook. <laughs> ik dacht het ook inderdaad, ja. Dus uh, ja, je speelt inderdaad uh, Rich. <laughs> ja, Rich Forrester en die rich. wil met
0: broek trouwen.
2: Ja, klopt. Ja, ik, uh, Maar dat uh, mag
0: niet van Stephanie.
2: Ja, ik had er ook wel grappen over gemaakt. Ja, een soort met van soap, waarbij je de Forrester speelt. Nou, ik, het uh, komt wel bekend voor. Ja. Dus, maar het is, uh, ja, het is een, zeker een goede en vermakelijke game. En ik moet zeggen... in de eerste episode zit er een stuk voice acting... wat ik als een van de beste stukken voice acting... in een game ooit zou beschouwen. Hmm. Ik zit hier zo te kijken trouwens... Hè, naar de website
1: van Telltale Games. Ja. Maar dat is best een grote studio tegenwoordig.
3: Ja, ik maar die, die,
2: die, die hebben ook best wel veel uh, projecten in parallel. Ja, want ze hebben nou... De
1: Walking Dead is nog steeds. Wolf of Mangas is net af. Ja, maar er komt ook weer een nieuw seizoen aan, hè?
0: Ik wou net maar, zeggen, uh, Wolf of Mangas komt een, er komt een tweede seizoen. Walking Dead hebben ze het tweede seizoen, maar ik weet niet of dat al klaar
1: is.
2: Het tweede seizoen van Walking Dead staat er op uh, Blu-ray.
1: Daar hebben ze Tales from the Borderlands. Ja, dat loopt nog. Ja, Samen met een game game Minecraft-game.
2: Ja. Minecraft? Ja, ze gaan ook. Minecraft krijg je ook. Oh, dat wist dat ik Het is uh, een week of. Drie, vier geleden denk ik. Helemaal gemist. Ja.
1: Nou, je hebt nog genoeg te doen, Steve.
2: Nou, kijk, Borderlands, daar heb ik gewoon te weinig mee. en uh... Ik weet ook niet precies wat ze met Minecraft gaan doen, hoor. Minecraft, ik heb het spel niet eens gespeeld, joh.
0: Nee, joh. Dat is... Ja, goed. Er zijn mensen die zijn helemaal lyrisch. Van Dennis van het, uh, het Butterbashers Forum. Die zie ik regelmatig... Uh, zie ik daar Minecraft volgens mij ja. bij
1: draaien. Oké. Okay.
0: Niels, ja. games met enorm goede voice acting. Heb je vast ook wel gespeeld de afgelopen
1: week? Nou, bedoel je misschien voice acting als.
0: Away, away. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Of alleen maar. Juist. <laughs> Dat is de ja. voice acting die wij hier veel horen, natuurlijk, op dit moment.
2: Het klinkt een beetje alsof jullie de voice actors zijn. Ja, nou, wij zouden het
0: zomaar kunnen. We zitten er... Uh...
2: Ja, vooral uh, Mike vond ik erg overtuigend. Ja.
1: <laughs> wij zitten er vuistdiep in, Niels
0: en ik.
2: Ja, en met de knieën.
1: Ja, knikkend. Maar uh, ja, Bloodborne, hè? Ja. Ik heb weinig anders gespeeld dan Bloodborne. Helaas ook niet zo heel erg veel Bloodborne kunnen spelen, eerlijk gezegd. Maar, uh... oh man, die game. Ik, uh... ja... Dat viel mij op, Niels, houden,
0: nee, het viel mij op van de week en ik denk dat dat inmiddels omgedraaid is dat ik jou, volgens mij was het op WhatsApp, zag ik jou zeggen van ja, ik ren er nu toch al wat makkelijker doorheen. De tegenstanders die zijn wat, ja, wat, minder, wat minder heftig. Ja. Maar dat was denk ik echt even een momentopname, hè, want waar wij inmiddels zitten, het nieuws, Niels en ik trekken ongeveer gelijk op. We zitten bij dezelfde eindbaas die ik echt met geen mogelijkheid kapot krijg en alleen maar een portie klappen van ontvang. Terwijl Niels zegt, ja, bij de tweede keer was ik al voor drie, vier, dan had ik die eindbaas al kapot. En als je op het internet gaat kijken staat er overal, dit is de makkelijkste eindbaas van de game. Ja. Dus ik, ik weet niet hoe het komt dat het mij niet lukt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, maar dat stuk waar wij nu zitten, ja, voor de mensen die, die het spelen, we zitten, uh, uh, hoe, heet dat? hoe heet dat stuk waar we zitten Niels eigenlijk?
1: Ja, we zijn weer terug bij de cathedral.
0: Ja, en ja, daar, zijn we, daar zijn we naar uh, de medical uh, workshop.
1: Ja, iets met healing workshop of curing workshop of zo. Ja,
0: daar, uh, daar, zitten, wij, uh, daar zitten wij op dit moment. Het is, het is de healing church workshop en de cathedral ward. Dat is hem, ja. En daar is een eindbaas vikker Amalia. En uh, ja, dat is het punt waar wij zitten.
1: Ja, en uh, ik moet wel zeggen, het stuk daarvoor ging heel snel... Uh, ...tot Father Gascoin ben je aan het spel aan het wennen. Father Gascoin is ook echt een soort muur... ...waar je genoeg skill voor moet hebben om er doorheen te komen. Maar ik vond het daarna best wel afkoelen het spel. Ja, de de
0: tegenstanders die je daarna krijgt... uh, ...ondanks dat jij omhoog gaat en jouw eigen gaming skill omhoog gaat... ...zijn de tegenstanders eigenlijk nog precies hetzelfde als in in Central Yarnum, ...waar je in het begin rondloopt... Alleen zodra je eenmaal uh, de Bloodstarved Beast kapot hebt... De, de derde baas die je tegenkomt... en je gaat richting de Healing Church... En dan lijken ze allemaal toch een soort van upgrade te hebben gekregen... qua hitpoints, ja. voor mijn gevoel. Ja, en daar lopen figuren rond die toch echt wel een stuk pittiger zijn. En daar merkten wij ook het verschil tussen jou en mij, Niels. Dat jij zei van, ja, ik ren er behoorlijk op af... Zo, uh, op die tegenstanders voordat ze iets kunnen beginnen... Dan heb ik ze al een paar klappen gegeven en soms hè, zijn ze dan al kapot. En, ja. en, ik, en ik ben meer een, ja, zoals we dat vroeger op de basisschool noemen, een broekenpoepert. Uh, ik ga voorzichtig om het hoekje kijken, kijken wat er staat, omdat ik eigenlijk, ja, ik wil niet dood. En dan heb je dus de pest dat als tegenstanders je zien, dat ze hun aanvallen in kunnen zetten. Want ik zei tegen Niels, ik vind die gasten die met die lantaarns in hun handen lopen, waar blauwe lichten uitkomen, vind ik zo irritant. En die die zijn ook echt irritant. En Niels zegt, die heb ik helemaal nog nooit gezien. Terwijl hij er zeker al een stuk of zeven heeft geslacht.
1: Ja, ik ik kan me herinneren nu welke je bedoelt. Ik ben daar één keer door afgegaan. Oké. Ja. Oké. Gewoon omdat ik niet wist wat hij deed. Het was iets, uh, het leek een soort magic of zo.
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, Ondanks dat jij als speler geen magic hebt, hebben de tegenstanders dat wel. En uh, ja, er zijn er meer van, weet ik, in de game.
1: Ja, de, die heb ik dan omgehakt, denk ik, zonder dat ik het uh, door had. Nou,
0: die kom je nog wel tegen.
1: Oké. Okay.
0: Ik kom je nog wel tegen, maar uh, ja, we, we zitten erin, Niels. Ja. En het laat ons niet echt los, moet ik zeggen.
1: Nee, zeker niet. Als ik het niet speel, dan denk ik aan dat ik het weer zou willen spelen. Ja. Echt heel raar is dat. Ja,
0: ja herkenbaar hoor, want ik had het van de week ook. Uh, ik ben altijd twee dagen van huis en dan baalde ik gewoon dat ik geen Bladborn kon spelen.
2: Jullie zijn hoekt.
0: Ja, maar niet zo op de de goede manier. Het is niet zo dat ik ik het moet spelen en rood doorlopen ogen heb en zo. Uh, Omdat omdat ik het niet kan spelen. Uh, Ik ben er wel zeer fanatiek in. Ik heb van de week, nou ruzie wil ik niet zeggen. Maar uh, terwijl ik tegen de, de vierde eindbaas aan het vechten was en Bianca begon over iets wat ergens in de aanbieding was. Toen was de sfeer niet zo te harde bij mij in huis. Dat kan ik je wel vertellen. Nou ja, goed. Eh, daar zal jij denk ik geen last van hebben, Niels. Ik denk dat jij nee. vrij kalm blijft.
1: Uh, ja. Ik heb tot nu toe nog niet zo heel erg veel moeite met het spel gehad. Hè. Ik heb vader Gascoin heb ik denk ik zeven keer over gedaan. Ja. En de Bloodstarved Beast had ik de derde keer volgens mij af.
0: Ja, klopt. Dat had ik ook inderdaad. Dat, uh, die vond ik ook
1: niet zo moeilijk. Nee, die was niet zo moeilijk. Nee. En uh, daartussendoor van de Bloodstarved Beast naar de volgende eindbaas, daar ben ik... Ja, één keer afgegaan of zo.
0: Oké. Okay. Ja, dus dat ik...
1: was niet zo'n heel moeilijk stuk. Nee, nee.
0: Ja, ik wat vaker, maar dat komt omdat ik dan rustig aanloop. Ja, en dan zien ze je en dan gaan ze hun aanvallen inzetten. En, Maar uh... ja, goed, ik blijf het een, een mooie game vinden, Niels. Ik weet ook niet, wat is, het, wat is het wat jou
1: trekt om toch verder te willen? Het is dat, um, Als jij afgaat... Dan heb je wel het idee dat het eerlijk was. En dat als jij beter oplet, dat je het beter zou kunnen doen vaak wel. Maar ik moet toch zeggen dat de camera me regelmatig parten speelt. Ja, dat was in ieder geval bij mij ook zo bij Father Gascoin. Ik denk dat die encounter te moeilijk was. Niet door Father Gascoigne zelf, maar door de omgeving. Daar ja. blijft de camera de hele tijd achter plakken of je rolt per ongeluk tegen een stuk collision volume aan.
0: Ja, er staan allemaal grafstenen. Het speelt zich af op een, op een kerkhof, zeg ja. maar. En ja, die grafstenen kunnen wel kapot, maar niet door jouw rollen. Wel door het Slaan van vader Guestcoin, volgens mij. Ja. En uh, ja, dat als je dan rolt, dan kom je of tussen twee van die grafstenen vast te zitten. en dan gaat die camera een beetje gek doen, of tegen een muur aan. Ja, dan, dan, dan ben je dan is toch eigenlijk gelijk over negen van de tien keer herstel je daar gewoon niet meer
1: van. Nee, inderdaad. Maar wat bij mij heeft ge, vooral even geklikt bij Bloodborne, is het werkt niet zo goed als je het alle Dark Souls speelt, Dark Souls is echt heel verdedigend. Maar ja, je kan ook Dark Souls agressief spelen. Maar nog steeds dan ben je gefocust op het uh, ontwijken. Maar als je het als Bayonetta speelt, dan gaat het best wel goed. Oké. Dus vol erop af. En op het moment dat jij, Ja, bij Bayonetta heb je Witch Time. Dus op het moment dat iemand aanvalt en je zou dan verdedigen... Of wegrollen bedoel ik. Dan krijg je een soort slow motion. Ja. Ja, eigenlijk is Bloodborne precies zo. Maar dan krijg je geen slow motion.
0: Nee, dan heb je tijd om, uh, om aan te vallen van de achterkant of van de
1: zijkant. Ja, precies. Ja. Erg indrukwekkende game. Zeker een van de beste games die ik in de afgelopen paar jaar heb gespeeld. Ja. Ja, dat is het zeker.
2: Nou, op het moment dat er genoeg guides en hulpvideo's. En, uh... Die zijn
0: er wel hoor. Er zijn echt hele goede guides die precies vertellen waar je naartoe moet. Hoeveel tegenstanders er staan. Uh, ik heb ergens het één keertje gebruikt. Toen wist ik even niet welke kant ik op moest. En toen heb ik één, één guide heb ik, uh, gebruikt. Dat was toen ik in... Uh, uh, in, de, in de kathedraal was, omdat ik niet precies wist welke kant ik op moest, of ik naar Old Yarnen moest, of dat ik naar de Healing Church Workshop moest. Nou, Toen heb ik even gekeken, en toen zat ik gewoon eventjes uit interesse een stukje te lezen op uh, VG247. En die guide, die zegt gewoon, ja, volgende kamer staan drie gasten. En dat zijn deze en deze, en blijf aan de linkerkant, dan kan je er eerst één afslag, et cetera, et cetera. Dus die vertellen dat wel, alleen, je hebt er helemaal niets aan, omdat de combat die blijft. En daar moet je gewoon, daar moet je gewoon zelf nog steeds uh, de skill in hebben. De, welke kant je op moet. Uh, het is, ik zeg niet, het is helemaal rechtlijnig. Er zijn uh, best wel plaatsen waar je naar links en naar rechts kan. Uh, maar uiteindelijk kom je allemaal wel een beetje bij dezelfde eindbaas uit. Ja. Uh, kan je soms skippen en kan je een andere kant op lopen. Maar dan kom je toch ergens vast te zitten omdat je een item nodig hebt. Of dat je er gewoon simpelweg nog niet door kan. Maar in principe is het, is het rechtlijnig. Tot ja,
1: nu toe. het is niet zo ingewikkeld als Dark Souls. Uh, die vond ik uh, qua level design. Uh, ja, er waren meer doorgangen. Ja, ja. Maar
0: of je nou weet dat er in de volgende kamer drie of vier gasten staan. Ja, dat zegt soms helemaal niets. Want ook die figuren beginnen soms met andere, met andere aanvallen. Dan denk ja. je van: oké, okay, dit is een gast die komt op me aflopen en die slaat met zijn steen en in één keer. Maakt hij een sprong en en doet hij dat. Of in één keer rollen ze naar links. Ja, ja. weet
1: je hoe dat komt, Michael? Nou? Omdat jij meer insight hebt. Is dat zo? Ja, de AI schaalt met jouw insight. Oké, dus dat is niet zo slim wat ik gedaan heb. Ik weet niet hoeveel insight jij nu hebt. Uh, Ik zit boven de 25 volgens mij. Oké. Nee, dan zou dat misschien verklaren waarom jij zoveel moeite hebt met dat stuk. Want ik heb 17 insight of zo. Ja, wat is wat is, in, wat is insight uh, insight um, als je door de wereld
0: heen loopt um, en je komt bij een eindbaas krijg je gewoon één insight uh, insight is net zoiets is eigenlijk gewoon een statistiek is gewoon een stat en uh, het toont een beetje aan doordat je het kan verzamelen hoe goed je bent en er hangen zijn items die je alleen kan gebruiken als je een bepaalde insight hebt. Als je bij een eindbaas terechtkomt en je ontmoet die voor de eerste keer en je wordt binnen drie seconden afgeslacht of binnen tien, dat maakt niet zo veel uit, dan krijg je één insight voor. Uh, Slacht je de eindbaas, dan krijg je er twee. Maar er liggen ook items in de wereld. Uh, uh, Madman Skulls heet het volgens mij. En als je die gebruikt, krijg je daar één insight voor. Dus daar kan je je insight mee verhogen. En het maximale volgens mij is veertig. En als je die hebt, dan... Zie je ook meer in de wereld. dan uh, Er is bijvoorbeeld vrij in het begin bij een of andere grote kerk. Als je daar in de buurt loopt, word je ineens door een onzichtbare hand opgepakt en op de grond gesmeten. Ben je dood. Um, heb je een insight van 40, dan zie je wat daar staat. En dan staat er dus echt een gigantisch monster. Nou, dat had je al wel door, omdat je opgepakt wordt en neergesmeten wordt. Alleen je ziet hem niet. Nou ja, die insight die, uh, die ja, laat je dus blijkbaar... Want er zijn nog zoveel dingen die ik niet weet van de game. Zoveel items en weet ik wat allemaal. Die laat je blijkbaar dus, geeft je een soort van scale-achtig iets om de game te laten zien hoe goed je bent. Ja. En des te meer insight, des te lastiger dan blijkbaar uh, de tegenstanders worden. Misschien ook wel de eindbazen, dat weet ik niet.
1: Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat als je teruggaat naar de eerste omgeving, dat die poppetjes veel meer moves hebben nu.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Of veel meer moves. Dat ja. ben
0: ik overigens wel twee of drie keer geweest, omdat al mijn... Uh, ik moest gewoon grinden.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, ik had geen healing potions meer. Ja,
1: ik zit aan de 99, dus ik kan ze niet eens meer oppakken.
0: Nee, nee dat is beter inderdaad.
1: Maar goed, Bloodborne, heb je voor de rest nog iets anders gespeeld, uh, Niels? Mondjesmaat, hooguit. Um, laat ik twee titels noemen. Eén is Aesertorny Investigations 2 voor de DS. Oké. Okay. En Ace Investigations 1 was een soort spin-off van de Phoenix Wright Ace serie. En in die spin-off speelde jij Miles Edgeworth, dat is de prosecutor, de aanklager. En die serie werkt iets anders omdat je echt met een poppetje rondloopt, net als in een adventure game. En dus echt bij elk item wat je wil zien moet je in de buurt staan, om daarmee te interacteren. En ze hebben ook wat extra mechanics. Bijvoorbeeld wat ik uit deel 1 heel leuk vond... ...is dat als jij iemand aanspreekt... ...dan is dat al een soort mini-trial. Daar heb je al wat game-elementen... ...in plaats van dat je alleen maar een dialoogtree hoeft af te lopen... zeg maar, ...zoals in de oude Phoenix Wright games. En Ace Investigations 2... ...is een game die is nooit in Europa uitgekomen. En ook niet in Amerika. Dus ik speel hem in Japans. Oké. Okay. En... Met, uh, met een guide natuurlijk. Ik wou net zeggen... Maar die guide, die, die, ja, die heeft ook oplossingen, maar die gebruik ik niet. Dus ik kijk alleen naar de vertalingen ervan. En ik vind het zo jammer dat deze niet is uitgekomen. Want wat ik tot nu toe heb gespeeld. Het lijkt erop dat ik dit misschien wel tot nu toe de leukste Phoenix Wright game vind. Of Phoenix Wright, de leukste Ace Attorney game vind. Oké. Okay.
0: Dat In is wel uh, apart dat het precies dan een titel is die niet... Uh,
1: die, die niet, niet... gelokaliseerd is, nee. Ja, Ja, dat komt... Ik heb het opgezocht. De timing was gewoon lastig. Op het moment dat zij Asetorne Investigations 2 konden lokaliseren, was er al iets voor de 3DS of zo gaande. Oké. En dat team bestond niet meer. Die was alweer overgeheveld naar een ander project. Dus dan krijg je dat soort dingen. Maar wat ik een van de leukste dingen aan deze Asetorne vind, is een nieuw systeem en dat heet Logic Chess. En waar dat op neerkomt is... Ja, uh, ja het, het is gebaseerd, de metafoor is schaken. Ja. En in schaken, zo legt het spel het uit, heb je verdedigende moves en aanvallende moves. En um, als jij nu iemand ondervraagt, dan kan die persoon informatie achterhouden. Wat ze altijd op zich al deden. Alleen dan was het een kwestie van het goede bewijs presenteren. En dan gingen ze verder met hun dialogue tree. Maar nu is dat dus iets anders. Nu heb je een soort active time dialoog. Dus de tijd kan opgaan en je moet steeds kiezen als iemand iets zegt of je wacht of juist ergens op ingaat. En dan moet je ook rekening houden met de gevoelens en de, en de achtergrond van het personage. Dus om een voorbeeld te noemen, ergens in het begin van het eerste chapter van Tony Investigations 2 heb je een vrouw en dat is een nieuwsreporter. En de, de, volgens mij heeft een president heeft een speech gegeven en die is neergeschoten. Dat is niet echt een spoiler, want dat is echt werkelijk de opening cinematic. En zij heeft daar iets van gezien, want zij stond in het publiek. Maar ze wil dat niet vertellen, want ze ziet dit als haar grote scoop. Om het groot te maken, zeg maar, in de nieuwsreporterwereld. Want informatie is haar grootste resource. Informatie is eigenlijk waar heel haar beroep om draait. En als zij de informatie heeft en de rest niet, dat betekent dat zij daar dus het grootste slaatje uit kan slaan. En in dit voorbeeld moet Miles Edgeworth, dus jij als speler... ...moet toch haar ondervragen... ...omdat het heel belangrijk is om te weten... ...hoeveel schoten er zijn gevoerd... ...bij die assassination. Oké, okay. en, um, dat,
0: en dat doe je dan... Met die, ...met die schaak?
1: Ja, nou de schaken is meer een soort... ...metafoor erbij, die, dus er staan wel schaakstukken... ...maar daar kun je niet echt iets mee doen. Het enige wat je steeds doet... ...is je selecteert of wait... ...en dan wacht je gewoon tot een karakter ...uit zichzelf verder gaat praten. Misschien kijk je op een hele fronzende manier... ...of zo waardoor ze zich gedwongen voelde om verder te praten. Maar in ieder geval, soms dan werkt dat. Uh, Maar het kan ook zijn dat je een andere optie kiest. Bijvoorbeeld dat je iemand vertelt van, uh, als je het nu niet zegt, dan dan laat ik je inrekenen of zo. Ik weet al wat. Maar het kan zijn dat als je ze in laat rekenen, dat ze dan zeggen van, oké, mooi, prima, dan hoef ik niet meer met jou te praten. Dus dan gaat er weer een hoop tijd van die balk af. En als de tijd op is, dan heb je je kans verprutst. Nou, volgens mij kun je het dan weer opnieuw doen. Het is mij nog niet voorgekomen. Maar ik vond het een interessant systeem dat je nu niet een dialoog alleen hebt. En dat het gaat om uh, kies een keer elke optie zoals ik altijd doe. Want dan weet je tenminste het meeste context. En presenteer bewijs als je daarmee nieuwe dialoogmogelijkheden kan unlocken. Hier heb je echt een tijd en een houding ten opzichte van degene die je ondervraagt. En dat vind ik wel heel cool verzonnen.
0: Oké. Okay. Nou ja, mooi dat je het toch ook nog met een translation, met een guide ernaast... ...dat je het, ja. uh, dat je het okay. toch kan spelen.
1: Ja, het is een hele andere manier kost, van zo'n game ervaren. Kost je hm? kost niet buitensporig veel moeite? Nee, nee, dat valt wel mee. Het is best wel duidelijk omschreven in die guide. Dus uh, het is echt van uh, de eerste dialoogregel zegt dit... Of, ...of tot aan de eerste keuze die je kan maken wordt er min of meer dit
2: verteld. Ja, ik vind het Zo toch echt, echt ironisch hoor, Mike... Hij, houd, hij houdt helemaal niet van, uh, van verhaal en, uh, en, en dialogen. En nee. dan gaat hij een spel spelen waarbij hij het zeg maar allemaal op moet zoeken. Ja, waarbij, waar, waarbij hij moet kijken wat er gezegd
0: wordt, ja. inderdaad, om het verhaal te kunnen vormen. Ja, ja dat is sowieso natuurlijk al wel apart dat, uh, dat Niels meer houdt van gameplay zonder oefenloos gezeur. Maar toch de Ace Attorney reeks uh, hoog in het vaandel heeft, ja. uh,
1: heeft staan. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, dat komt misschien omdat, de, omdat het verhaal onderdeel is van de gameplay, of...
1: Ja, uh, bij mij maakt dat wel veel uit, ja.
0: Ja, precies. En, uh, een cutscene, uh, die boeit je niet, maar uh, ja, in dit geval moet het wel, want uh, ja, anders kan je niks natuurlijk.
1: Precies. Maar niet alle cutscenes boeien mij niet, hè? Het hangt er maar vanaf hoe die wordt ingezet in de game. Ja, oké, okay, snap ik. Maar goed, ik, uh, het kan nog erger, en dat is de laatste game die ik nog even wil noemen... En ik ben er nog niet zo heel ver in, dus ik kan er nog niet veel over vertellen... ...maar ik noem hem vast in de podcast, omdat het eigenlijk goed aansluit op wat jullie net zeiden. Ik speel ook Rompa, Trigger Happy Havoc.
0: Oh ja, daar heb ik het vorige deel van gespeeld. Dat was Tampam Rompam Trigger Lappie, was dat. <laughs> ik heb echt geen flauw idee wat je gezegd hebt, man. Noem het nog eens één keer.
1: Rompa. Ja? Trigger Happy Havoc. Nou... Oké, okay. dat is een visual novel op de Vita. Oké. Okay. En ik dacht dat het een soort... ...Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors... ...of Virtue's Last Reward zou zijn. Yeah. Maar, ja. Maar misschien wordt het nog een stuk beter... ...maar dat is het helaas niet. Um, het thema van dit is... Uh, ...er is een school. Ik geloof dat het Hope University heet of zoiets. Oh, Dat klinkt, en... al, uh, klinkt al heel goed. Ja, en die school, daar worden alleen maar de beste leerlingen aangenomen op een bepaald gebied. Dus ik noem maar wat, de beste in wiskunde, de beste martial artist, uh, de beste schrijver. En en overal hebben
0: ze er maar één van.
1: En overal maar één van. En jij kan niet applyen, maar de universiteit die nodigt jou uit. Ja, ja, ja. Don't call us by we call you. Precies. Maar als je daar dus afstudeert, dan ben je gegarandeerd van een hoge functie binnen jouw discipline. Ja. Alleen, als je daar naartoe gaat... dan word je min of meer gekidnapt... met alle andere deelnemers. Het is geen spoiler trouwens. Het is weer de opening cinematic van de game. En je komt allemaal samen dus inderdaad in een school... waarvan de ramen zijn dichtgetimmerd. En er is een beer. Die heet Monokuma, geloof ik. En dat is het hoofd van de school. En die vertelt je dat je voor je hele leven in deze school zit... En er is maar één manier om eraf te komen en af te studeren. En dat is door een ander te vermoorden. Zonder ja, dat, dat en, iemand en, anders het weet.
0: En dat wordt jou verteld door een beer. Door een beer, inderdaad. Nou, uh, Steve, dit is wat voor ons, zeg ik hoor. Ja,
2: ik denk dat we dit gewoon direct moeten bestellen. Ja. ja Sterker de... nog, dat zit ik gewoon tegelijkertijd uh, te doen. Nou ben ik altijd afwezig. Ik zit nog gewoon op te zoeken en te kijken van hoe snel ik hem in mijn huis kan hebben.
0: Ik dacht, eerst, uh, <laughs> ik dacht eerst dat het door een havik, vandaar dat hefok, ik denk misschien is het een havik... Maar dat is het niet, het is een beer.
2: Het is een beer,
1: inderdaad. En de in-game personages vinden het net zo vreemd als jullie. Oh, oké. Okay. Want het uh, past ook niet in hun wereldbeeld. Maar die beer, die meent het, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja dat, is, dat moet ook wel, anders was hij zijn positie al lang kwijt natuurlijk.
1: Ja, ja. de, 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 de splash screen opening cinematic, dus nog voordat je het spel start... Ja. ...is geloof ik ook dat die beer iemand in een raket stopt... ...en uit de aarde atmosfeer vuurt en dan weer neerlaat storten op de aarde. Oké, ik zie hier de beer in kwestie. Die is voor de helft wit en voor de helft zwart. Het lijkt op een teddybeer met een rond buikje. Precies. Oké. Hij heeft het dus niet zo goed met uh, de spelers voor. Nee. Maar nou is de vraag die ik nog steeds heb... ...van wat is nou eigenlijk de game in dit ding? Want ik denk dat ik een uur of anderhalf heb rondgelopen met karakters heb gepraat. Ja. En je advanced de storyline wel, want het is steeds de volgende dag en er gebeurt af en toe iets. Maar ik heb nog steeds niet het idee dat ik echt invloed heb. Maar ik moet ook wel zeggen, ik sta nu op het punt waar dat zou moeten gebeuren. Inmiddels is er dus iemand vermoord en er komt een trial, net als Phoenix Wright, zeg maar.
0: Ja, ik zie hier ook staan, gameplay is is, is vergelijkbaar met Ace Attorney.
1: Ja. Ja. Maar hoe hoe vergelijkbaar, dat moet ik nog achterkomen. Okay. Wat wel interessant is, is dat je twee opties hebt bij de game. Je kan, uh, zeg maar, logica en actie instellen qua moeilijkheid. Los van elkaar. Hmm. Tot nu toe heeft er geen van beide heeft een rol gespeeld in het spel. Ik heb logica vol, uh, vol open, dus op maximaal. En actie heb ik op uh, zijn 1 naar laagst. Want ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel zin in uh, Twitch gameplay... die een beetje erop gepaced is, zeg maar. Maar wat me wel een klein beetje tegenvalt nu... ...is dat het eigenlijk alleen maar verhaal is... ...en niet net als bij Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors... ...dat je dan ook puzzels hebt die onderdeel van dat verhaal zijn... ...en er echt iets aan toevoegen.
0: Hoe kwam het eigenlijk dat je dit ging kopen? Had je Danka Rompa Another Episode Ultra Despair Girls... ...had je die toevallig gespeeld? Of Danka Rompa 2 Goodbye Despair?
1: Nee. Waar komt het vandaan? Het komt er vandaan omdat ik... ...ik speel eigenlijk vrij weinig games op de Vita... En ik zocht naar een aantal games net als Virtue's Last Reward en Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, waar ik best wel gedreven mee bezig kan zijn. Ja. En de Vita lijkt mij wel een ideaal apparaat met dat scherm om dat soort spellen op te spelen.
0: Nou ja, ik ben benieuwd nieuws wat het in de toekomst, uh, wat het ja. in de toekomst gaat, gaat halen. Ik, uh, het, het heeft wel hoge scores gehad, zie ik hier zo.
1: Het wordt zeer gewaardeerd. Er komt binnenkort ook, een, of die is nu in ontwikkeling, een derde deel
2: van. Dus het heeft ook best wel een grote fanbase. Ja. Wanneer uh, komt die uit uh, Niels Maar maken? Was het een uh, aantekening mijn Agenda? <laughs> ik denk zit, zit de beer daar weer in, Niels? De beer zit daar geit in. Okay. Dat moet wel. Hij is ook de
1: mascotte van de serie. Oh. Nou, ik verwacht, Steven, dat hij pas volgend jaar komt. En uh, tegen die tijd, ik hou je gewoon wekelijks op de hoogte. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja.
2: Ik uh, ga wel de previews alvast even bekijken.
1: Ja, Ja. dat is goed. Doe dat maar. Ja. Dat is misschien wel leuker dan het spel tot nu toe. Oké. Maar goed. Ja, tot dusver. Een wazige titel dus. Maar ik noem hem even en misschien sport het me aan... om juist voor de volgende aflevering van de podcast te achterhalen... wat nou precies de gameplay is bij die trials.
0: Ja, dat uh, dat zou het misschien iets dragelijker kunnen maken.
1: (laughs) Juist. Maar goed. Michael.
0: Ja... Uh, Bloodborne, maar daar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, Tenzij ten... je nog iets
1: toe te voegen hebt.
0: Nah, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, ik heb ook heel even, een uh, uurtje anderhalf, heb ik Dark Souls 2 School of the First Sin gespeeld op de PS4. Ja. Is natuurlijk, uh, ja, ze, ze bijten elkaar een beetje. Alle twee uh, From Software. Uh, alleen de ene onder, uh, onder Sony's naam met Bloodborne en... Uh, naar Dark Souls 2 onder de naam van uh, Namco. Mm-hmm. En ja, goed, ik heb de game met Dark Souls 2 best wel een heel eind gespeeld. Um, op de PlayStation 3 destijds. En uh, een van de grootste nadelen was natuurlijk de frame drops. Die soms echt uh, onder de 20 frames per seconde konden komen. En uh, nou ja goed, wij weten het. Iedereen weet het een, een game waarbij echt timen van groot belang is om weg te rollen en te duiken en te slaan. Ja, als dat onder de 20 frames per
1: seconde komt, dan gaat het ja. stotteren en haperen is het niet te doen. Nee, maar dat, dat heeft Bloodborne ook wel eens. hè. Zelfs het geluid ja. gaat stotteren soms.
0: Klopt, inderdaad. Ik, heb, uh, ik weet één of twee plekken waar je dat continu hebt, waar dat, uh, waar dat gebeurt. Ja. Um, dus ja, Dark Souls 2 op de PS4 in 1080p en 60 frames per seconde. Ja, wat een verademing als je net Bloodborne uitzet en je start erna Dark Souls 2 op, op de PS4. Het is zo soepel. Ah. Het, is, het beweegt echt nou, zo gigantisch lekker. Dat ik, uh, ja, het, het rollen gaat soepel, het slaan, uh, er is geen frame drop te, te, te herkennen. Um, hij blijft niet altijd op 60, heb ik gezien. Uh, op wat Hij dropt
2: soms naar 58 of 59.
0: Ja, ja, het laagste wat ik gezien heb is inderdaad uh, richting de 52, maar ja, daar, daar, daar merk je bijna niks van. Dat,
2: dat heb ik met gameplay niet gezien. Heb ik alleen gezien dat er zeg maar een baas verscheen, zeg maar dingen die tegen een cutscene aan zaten.
0: Oké, okay, nee, ik heb met gameplay gezien dat hij wel hier okay, en daar iets, okay. iets te onder zat, maar daar, daar, je merkte er helemaal niets van. En ja, het ziet er, die wereld ziet er natuurlijk een stuk beter uit. PS3 was natuurlijk een beetje op zijn einde... tegen de tijd dat Dark Souls 2 uitkwam. Dus ja, het is... Uh, ik, ha- ja, ik ben daar wel naar benieuwd hoe het eruit ziet. De enemy placement is ook anders toch in die game? Klopt. Um, wat, wat bij... Uh, niet overal, maar op sommige plekken wel. En ik, dat merkte ik gelijk bij... Uh, het eerste gedeelte waar je, waar je naartoe loopt. Als je... Um, als je Dark Souls 2 gaat spelen, dan uh, begint het in een soort van, nou ja, een soort van, van haven, thuishaven, iets zeg maar, waar je, waar je doorheen moet voor een beetje story. Dan krijg je de tutorialgebieden waar je doorheen kan lopen. Uh, hoeft niet, maar kan wel. En daarna kom je in uh, Umoja, dat is zeg maar de stad, de soort hub. En uh, dat is wel gelijk waar je verschil ziet, ondanks dat Dark Souls 2 dat minder heeft dan Dark Souls 1, maar zie je het verschil met Bloodborne. Um, Ja, je kan kan daar zeg maar twee hele grote kanten op, waar je best wel een stuk kan lopen. Alleen, één kant is gewoon te zwaar en zal je je het niet redden. Maar daar is de verwarring zeg maar iets groter met welke kant je op moet. Maar als je de juiste kant op gaat en je gaat gaat het bos in, dan bij de versie van de PS3 en van de Xbox 360 kwam je daar één tegenstander tegen. Als je het bos binnenkwam. En nu staat er in één keer rechts... ...staat er er een heel groot, uh, redelijk groot figuur... ...wat door het water heen loopt. En daar staat nog een een, een standaard-enemy. Ja, die gast die in het water loopt... ...is dezelfde als die uh, vrij in het begin tegen kan komen... ...als je een uh, klein beetje een omweggetje neemt. Ja, die krijg je niet kapot... ...op het level wat je je op dat moment bent. Uh, Als die je pakt, dan uh, dan knauwt hij je hoofd eraf... ...en dan is het klaar. Hmm. Uh, Dus daardoor wordt wordt het wel iets lastiger... Ja. Er zijn wat meer, wat meer
1: enemies en ze staan ook op andere plekken hier en daar. Hoe zit het eigenlijk in Dark Souls 2 met de afwisseling van de omgevingen? Um, die is wat groter dan in Bloodborne. Ja, want dat is eigenlijk... Ik bedoel, ik heb bijna niks aan Bloodborne aan te merken... ...maar dat is wel één ding wat heel erg opvalt. Na, ja, wat is het, tien, vijftien uur dat ik het nu gespeeld heb... Ja. ...zie je nog steeds allezelfde deuren, allezelfde muurtjes... ...allezelfde kisten overal staan... Ja, het, is, uh, wat ik, het enige wat ik aan
0: Bloodborne jammer vind... is ik vind dat die omgeving hetzelfde eruit zien... daar heb ik iets minder moeite mee. Maar alles is eigenlijk wel pikken donker. En ik weet dat... Uh, is dat
2: niet een artistieke keus die ze gemaakt hebben? Ja, dat
0: zou natuurlijk kunnen. Ik denk het wel, ja. Het is natuurlijk... Hè, daarmee maak je het spannender... en wat staat er om dit hoekje... en, en hè, breng je natuurlijk iets van, van sfeer met, 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 het, met zich mee... Uh, ook, wij moeten straks nieuws als we klaar zijn richting een bos. Ja, ook dat bos is donker. Het is allemaal, het is allemaal donker. En, maar en het thuis. is een bos, dat
1: is wel fijn. Maar het
0: is een bos. Uh, maar in, in, in uh, Dark Souls loop je in het begin in, gelijk in een bos wat gewoon overdag is. Dus daar is het licht. Uh, daar zit meer afwisseling in.
3: Hmm,
1: Oké. Okay.
0: Ja, er zit meer afwisseling in qua, uh, qua gebieden. Maar goed, ik heb het echt maar iets van een uurtje of wat dan ook nog gespeeld. Nou ja, maar goed. gebieden
2: hebben niet echt dezelfde rijkheid, denk ik toch, als in Bladborn. Nou, meer denk ik zelfs. Meer?
0: Oké. Okay. Ja, rijkheid qua, qua, qua wat bedoel je, steeds qua, qua aankleding?
2: architectuur en puur meer, gewoon. Oké, okay, Me- zo. Ja, uh, ja,
0: ja. Misschien, misschien wel meer. Omdat uh, Bloodborne is, zeker wat wij tot nu toe gezien hebben, is allemaal uh, Yharnam. Uh, Old Yarnum, Central Yarnum, het is allemaal straatjes. Uh, Wel heel erg mooi en goed aangekleed, dat zeker. Dat is wat ik
2: bedoelde, gewoon uh, de de aankleding. Het is volgens mij allemaal wat leger, toch?
0: Ja, Dark Souls is misschien iets leger. Maar de afwisseling van kathedralen en dat soort dingen allemaal is dan weer weer wat groter. Maar ik denk denk dat uh, de details in Bloodborne zijn uh, hoger. Ja, Ja, dat wel.
1: Het heeft ook ziek veel details, dus ja.
2: ja. Ik ga hem eens een kans uh, geven op het moment dat ik uh, aan Bloodborne begonnen ben en die heb uitgespeeld of een flink eind erin ben gekomen.
0: Ja, ik denk dat Bloodborne v- voor jou, omdat je, de andere, omdat je de Souls games niet gespeeld hebt, denk dat Bloodborne makkelijker en toegankelijker is dan Dark Souls.
2: Dat was ook de reden waarom ik die heb gekocht. Ja. Het leek me gewoon een mooie opstap naar Dark Souls 2. Het
0: ja. spreekt me wel aan hoor. En dan naar Dark Souls 1 en dan naar Demon's Souls. En ik denk dat dat toch wel de meest heftigste is van alle drie. Ja, ik, ja. Zie, ik, zie ja. Me
2: niet, ik zie me dat zo snel niet meer uh, spelen, uh, Pace 3 games.
0: Nee, klopt. Daar zit wel wat in. Dus dan zou je inderdaad naar Dark Souls 2... Als uh, daar
2: nog eens een keer een HD remake van uit zou komen, ook net zoals Dark Souls 2. Maar, ja. maar dit is dus een HD remake, Mike, waar je positief over bent.
0: Ja, maar ik, zou, ik heb hem wel, moet ik er wel bij zeggen, gekregen ter, ter review... Ja. Ik zou hem zelf niet gekocht hebben. En uh, ja, ik ben er positief over. Want het, het verbetert iets. Het is hetzelfde als waar we het een keer over gehad hebben. Dat ik uh, um, uh, Ocarina of Time. En uh, dat, ik dat, dat ik dat wel snap. En dat ik dat ook gekocht heb. Omdat dat ja, in die tijd gewoon op bepaalde punten gewoon echt beroerd was. Sowieso met de controller voor mij op de Nintendo 64. Maar ook met... Ook met de framerates. Ja. Dat was, dat was natuurlijk gewoon, gewoon slecht. En dan vind ik het wel uh, gerechtvaardigd dat daar een remake voor komt. Er mag er voor mij nog best wat meer tijd tussen zitten. Ja, goed. Het is het. Het is het. Uh, het, is het, het ja, het milieu wil ik niet zeggen, maar het is, het is de tijd waarin we zitten. Dat dit soort dingen gebeuren. En bij School of the First Sin zijn, uh, zijn er enemies bij. Er zijn NPC's bij. Er zijn allerlei andere zaken aangepast. De DLC zit erbij in. Ja, goed. De... Als het niet gebeurd was, was het voor mij ook prima geweest. Laat ik het zo zeggen. Maar het speelt, het speelt echt heel erg soepel. Ja. Um, maar in tegenstelling denk ik, als ik het zo even nadenk. Uh, uh, van jullie heb ik ook wel echt geretrogamed de afgelopen week. Ik heb. Uh, op de NES heb ik uh, Lolo uh, 1. Ben ik uh, weer aan begonnen. Omdat ik. Uh, ja, dat vind ik gewoon echt een hele leuke puzzelgame die ik uh, eigenlijk veel te weinig heb gespeeld. Ja,
1: Mike, leg mij nou eens uit wat je nou bij Lolo moet doen.
0: Wat je bij Lolo moet doen? Oké, Lolo is een een kerel en zijn chickie, die is... uh,
1: Lala heet ze.
0: Ja, Lala, die is is ontvoerd en die moet je redden. Nou, dat gebeurt op uh, tien etages van een kasteel. En op elk etage heb je vijf kamers. Wat je moet doen is... In elke kamer staat een kistje en in dat kistje zit een pareltje. En als je dat kistje open wil krijgen om dat pareltje te pakken, moet je hartjes oppakken. Op het moment dat je alle hartjes van het veld opgepakt hebt, kan je naar het doosje lopen, het pareltje oppakken... En dan gaat het deurtje open naar het volgende level. Hm. En ben je in de vijfde level, dan krijg je ergens in het midden krijg je een trap om naar de volgende etage te gaan. Dat is wat je moet doen. Nou, in, ja. beg- in het begin staan er wat tegenstanders. Die staan gewoon een beetje zo om zich heen te kijken. En stelt het nog niet zoveel voor. Maar naarmate je op de hogere etages komt en de hogere levels. Dan krijg je enemies die bijvoorbeeld of tegenstanders die gaan schieten op het moment dat ze je zien. Uh, daar kan je bijvoorbeeld een kistje voor schuiven, zodat ze je niet, uh, niet kunnen raken en dat ze niet op je gaan schieten. Er zijn tegenstanders die, zeg maar, wakker worden op het moment dat het kistje opengaat en jij het pareltje hebt. Uh, en daar komen steeds meer mogelijkheden komen erbij. Op een gegeven moment kan je, uh, kan je zelf een bruggetje leggen over een, over een riviertje heen. Of je kan... Uh, uh, je kan... Je kan van een tegenstander een ei kan je maken. Dat kan je dan in het water. Daar zat ik op
2: te wachten, uh, Mike. Dat is, een heel, dat is toch wel zeg maar even de dingen van Lolo. Ja, daar begint het, tegenstanders daar begint het mee. In, tegenstanders in eieren veranderen. Ja,
0: ja daar begint het mee. Je, je kan niet onbeperkt schieten. Je hebt er ook niet onbeperkt veel. En soms krijg je ze ook pas als je vijf hartjes op hebt gepakt. Het is een beetje vaag waarom je ze dan pas krijgt. Maar ja, zo werkt het nu eenmaal. Ehm. Um, ja, en dan kan je tegenstanders dus in een ei veranderen. Die kan je dan ook duwen. En dan kan je ze bijvoorbeeld in het water induwen en erop gaan staan. En dan kan je een stukje met de rivier mee om hartjes daar te pakken waar je anders niet bij kan. En zo komen er steeds meer uh, mechanics, komen er zeg maar bij. Ja, en zo is het de bedoeling dat je ja, dat je level 10 uh, etage 5 uitspeelt. En ik denk dat het dan gedaan is, want ik heb hem nog nooit uitgespeeld.
1: Oké, okay. nou fijn, want ik heb Lolo 2 en ik snapte nooit wat ik moest doen. Oké. Okay. Dus dat is fijn van jou om uh, te horen.
0: Ja, ik zat uh, omdat ik niet wist hoeveel etages er waren, zat ik even te googlen. En toen las ik wel dat uh, etage 10 van Lolo 1 ongeveer even moeilijk is als etage 3 van Lolo 2. Dus uh, als je daarmee begint, dan staat je wel wat te wachten, zeg maar. Want het kan op een gegeven moment echt wel pittig worden. Hmm. Maar net ja, zoals Ja, bij... ik vond het
2: echt wel moeilijk op het eind. Ik heb hem ja. gespeeld uh, vroeger toen hij net nieuw was. Ja. En het was wel een, uh, een spel wat in die tijd voor mij echt anders was.
0: Ja, nou dat is het ook wel. En het is wel zo'n beetje zoals bij Dark Souls en Demon's Souls... ...dat je heel vaak afgaat en bij Bloodborne omdat je zelf iets stoms doet. Dat je gewoon ja. niet oplet omdat er bovenaan een, een, een poppetje heen en weer gaat wat schiet... ...en je bent de hele tijd aan het schuilen zodat hij niet kan raken... ...en in één keer denk je, ah, shit, ja. ik ben hem ja. vergeten.
1: Ja, in die tijd kon de camera nog niet klem zitten.
0: Nee, dat kan niet. Nee, nee Lolo zelf uh, kan dat ook niet. Behalve als je gewoon niet goed loopt. En uh, ja, dan kan je wel eens achter, achter iets klem komen zitten. En dan ga je weer, ga je weer dood. Um, dus dat is een erg leuke game. Die heb ik van de week zitten spelen. Ik ben nu op etage 4, volgens mij, aan het einde of zo. Van, uh, van die. Ja, en ik heb een avondje Commodore 64 zitten spelen bij een uh, kameraad van mij. En daar hebben we heel veel games de revue laten passeren. De reden dat we dat gingen doen was sowieso 64, een geweldig apparaat. Maar hij had een, 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 een klein device gekocht, een klein apparaatje gekocht uit Engeland, uh, waar je een SD-kaart in kan stoppen. Daar zet je alle games op die je, die je wil spelen. De, als je gaat zoeken online kan je D64's vinden, dat zijn zeg maar Images, disc images van de Commodore 64. En dat SD kaartje stop je in dat lasertje. Die er ook echt uitziet als een 1581 disk drive van vroeger. Um, en dan kan je hem echt als disk drive benaderen. Er zit er een, een kleine loader bij. Dat je door de directories heen kan lopen met je joystick. En dan zie je een game staan die je wil hebben. En dan druk je op de vuurknop. Dan mount die zeg maar als het ware de disk Aan je vanaf de SD kaart. Als floppy. En dan kan je die game spelen. ...en het is echt een geweldig apparaatje. Oké. Okay. Ik, ja. uh, ik ga het zelf, uh, zelf ook nog wel een keertje scoren... ...want uh, ondanks dat ik het leuk vind om die disc, om die games op, op tape te hebben... ...of wat dan ook... ...ja, er zijn gewoon games die, uh, uh, die lastig, te, lastig te krijgen of te vinden zijn. En als je ze dan hebt... ...en dat is uh, de reden dat wij, uh, dat wij ook gingen spelen... ...dan heb je ook nog wel eens kans dat je originele games... Uh, ...niet bugvrij zijn. En uh, een van de games waar ik een warm hart toe dragen... ...waar ik het al keer eerder over gehad heb... ...is Hero. En die heb ik origineel op cassette. Alleen in level 14 zit een bug... ...waardoor een stukje muur... ...op een verkeerde plaats is gezet. Mm. En dan kan je dus niet door. Die game kan je niet uitspelen op tape. En uh, als je de andere kant inlaat... Uh, ...hetzelfde verhaal... ...nog een keer inladen, maakt niet uit. Level 14, er zit gewoon een bug in. En dan kan je dus niet verder... Dus ja, dan is het mooi als je zo'n uh, disk-systeem hebt waar er uh, vijf verschillende op staan. Met ook nog een trainer erbij dat je gelijk uh, in level 14 kan beginnen om eventjes te testen of je erdoor kan. Ja. Uh, helaas bleek alleen dat daarna level 20 een bug had waardoor je het niet uit kon spelen. Maar goed, uh, ja, we wilden heel veel games spelen en uiteindelijk uh, hebben we dat ook wel gedaan. Games als Who Dares Wins, Commando, uh, Bruce Lee. Hele, echt een hele leuke game. En Bruce Lee? Bruce Lee. Niet, okay. b- niet Bruce Lee. Zo zag hij er bij mij wel uit. Nadat <laughs> ik een paar keer dood was gegaan. Um, maar uiteindelijk kwamen we bij uh, ja, een game die, uh, jou na, 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 die jou erg naar... Even een stokje
2: nemen. Erg Bruce. nauw aan het hart Ja, mijn licht. tong blijft een beetje hmm. hangen.
0: Bij een game waar jij, uh, waar jij verzot op bent, Niels. Ah. En wij uh, hebben op een gegeven moment Decathlon zitten spelen... Kijk. Dat is natuurlijk een echte Buttonbashers joystick sleurende game.
1: Rammen jongens. Ja.
0: En uh, ja, de eerste was het de 100 meter hardlopen. Daarna zat er een keer de 400 meter in. En als event 13 of 14, een van de laatste, het kunnen er ook 12 geweest zijn, uh, was het de, de 1500 meter hardlopen. Geweldig. Ja, en dan ben je dus gewoon uh, iets van 4, vier, 4,5 vier minuut, ben je alleen maar met die joystick aan het heen en weer rammen. Uh, kan je zeggen dat ik twee, drie dagen daarna gewoon echt spierpijn had in mijn schouder? <laughs> ja, <laughs> het was. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. Maar ja, goed. Uh, verschrikkelijk leuk. Ja, we hebben enorm gelachen, want het, je zit natuurlijk als. Uh, kijk, bij de, bij de NES of wat dan ook, zit je natuurlijk op knopjes te drukken. Maar. Uh, als je, als je met een joystick heen en weer zit, te, te, ja, te wiggelen. Te of, ja, <laughs> ik weet niet hoe je, het, hoe je het moet noemen, maar ja, dat is dat is verschrikkelijk, joh. Dat krijg je echt een uh, enorme arm, krijg je daarvan? <laughs> dus, ja. uh, maar dat is ja, het een leuke game om te spelen. En uh, Commodore 64 uh, heeft heel veel. Echt heel veel games die heel erg moeilijk waren. Want we zaten Hero te spelen en uh, daar kwamen een heel end. En toen bleek dat Hero uh, bij een van de top 10 games hoorde die vrij makkelijk was op de Commodore 64. Ja, dat merk je ook wel als je al dat soort oude games weer opstart. Uh, dat Green Beret hebben we ook nog even zitten spelen van Konami. Ja, weet je, het is, het is al een wonder als je dan op een gegeven moment bij de eerste eindbaas komt. Want de games waren toen echt wel een stuk pittiger. Ja. Dus, uh, maar dat was een leuke, leuke avond. Retro game. En van de week nog even Lolo. Nou ja, en dan Bloodborne en Dark Souls. Ja, potje FIFA erbij. En Hearthstone natuurlijk. Maar daar ga ik het voor de rest niet meer over hebben. Uh, want daar is nu de expansie. De eerste twee wings zijn uit. En uh, ja, er zitten weer nieuwe kaarten in. Nieuwe uitdagingen. Dus dat is wel... Uh, ja, het zijn leuke tijden. Op dit moment wel... Uh, er zijn wel wat leuke games uit. Ja. Ja, goed. Uh, zoals het begint is gezegd een jubileumaflevering. We hebben er twee jaar lang inmiddels al over games gepraat. Ja, en dan gaan we heel egocentrisch onszelf maar als hoofdonderwerp nemen, jongens, en dan gaan we eens even terugkijken naar uh, de afgelopen twee jaar. Mannen, we hebben het in het begin al over gehad. Twee jaar lang podcast, twee jaar lang buttonbestjes, twee jaar lang kletsen over games. Ja. En uh, ja, we weten eigenlijk allemaal dat op het moment dat de podcast opgenomen is, dan uh, ja, kletsen we eigenlijk altijd nog door. Dus uh, ja, ik denk dat we daar ook wel een hele tijd mee door kunnen, of niet, mannen? Er
2: nou, zit nog uh, veel rek in. Dat uh, denk ik ook. Ik uh... Ik zie ons hier niet snel mee stoppen. Zeker niet op deze frequentie, denk ik niet dat we snel uitgepraat zijn. Nee. Op het moment dat je alles hebt geluisterd
1: en je bent op dit punt in deze podcast... ...dan heb je denk ik al zo'n 78
2: uur podcast geluisterd. Ik denk dat er mensen zijn die alles twee keer geluisterd hebben, Niels. Ik ik ben zelf iemand die een aantal afleveringen meerdere keren heb uh, beluisterd. Vanmiddag heb
0: ik gewoon nog eens eventjes Muziek in Games deel 2 aangezet. Oh ja, ja. En uh, omdat dat dat... een leuke aflevering trouwens. Ja, die eerste ook. Die was ook leuk. En die, die muziek. Ja, dat doet toch. Uh, dat brengt toch wel een hoop, inderdaad. Ja. Maar goed, we hebben. We hebben een aantal mensen hebben we gevraagd. om. Uh, om wat, uh, wat audiofragmenten in te sturen. We hebben. Uh, uh, of als ze dat daar niet de mogelijkheid toe hadden. gewoon een vraag. eventjes. Uh, op papier, om het maar zo. ouderwets te noemen. Maar we hebben zelf ons ook eigenlijk uh, uh, ja, dezelfde opdracht gegeven, om ondanks dat we elkaar best wel goed kennen, om ook eens uh, een vraag te stellen aan de ander. En ik wilde eigenlijk bij mezelf mee beginnen, omdat dat een beetje inhoud heeft met de allereerste paar afleveringen van de podcast. Oké. Okay. En dan wil ik eigenlijk bij jou beginnen, Steef. Ik, 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 ik heb twee dingetjes die mij, die mij opvielen en de eerste gaat over Dragon Age op de Xbox 360 ja in de allereerste podcast aflevering was jij die aan het spelen als warrior vertelde je ja. en uh, toen was je nog niet zo heel ver maar je maakte daar een, een statement en ik was eigenlijk benieuwd of dat gelukt was jij zei toen van als ik deze game uit heb ga ik die zeker nog een aantal keer opnieuw spelen maar dan met een andere
2: klas <laughs> Oh, dat is uh, heel scherp, uh, Mike. Nee, dat is. Uh, is ik, dat gelukt? Dat is, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Ik heb hem wel uitgespeeld als uh, als warrior. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, ook met uh, met die generatieovergang, uh, je, ik pak toch wat minder snel naar uh, naar games van de generatie hiervoor. Grijp ja. ik toch wat minder snel naar?
0: Ja. Ja. Dus dat. En
2: uh... daarnaast. Um, ik was ook bezig met de expansion. En toen was ik er opeens gewoon echt helemaal klaar mee. Moet ik ook wel zeggen, dat lag denk ik meer aan de expansion dan aan Dragon Age. Um, ik vond de expansion gewoon minder leuk. De expansion is gewoon ook minder leuk dan, uh, dan de main game van, uh, van Dragon Age. Dat heb ik toen ook dus dat, gezegd. Uh, dat Awakening zeg maar. Awakening inderdaad, ja. Ja, ja. oké. Okay. En uh, nee, dat is er uh, niet van gekomen.
0: Nee, toen zei je ook dat je deel 2 wel had gekocht. Maar die heb je volgens mij nooit meer gespeeld,
2: of wel? Nooit gespeeld. Nee. nee. Oké. Okay. Um, Niels. Maar ik weet zeker dat ik uh. nog wel meer games genoemd heb die ik zou gaan spelen of uit wou spelen of nog een keer wou gaan spelen waarbij het ja. nooit is gekomen
0: hoor. Oh, Steve, ik heb hier iets staan en, uh, en daar komen we zo komen we daar ook nog op. Want um, dat heeft namelijk ook een beetje te maken met iets wat Niels zei. Ah, oké. Okay. Um, het ging in de eerste aflevering ook over PC-gaming. Nou, Steve, daar kom ik zo bij jou nog een, keertje, nog een keertje op terug. Maar Niels, die sprak de legendarische woorden... Als je niet aan PC-gaming doet, weet je echt niet wat je mist. Heb ik dat gezegd? Dat heb jij gezegd. Oké. Okay. Maar Niels, ik hoor je nooit
1: meer over gamen op de PC. Wat is er gebeurd? Dat klopt, dat klopt. Ik, uh, ik vraag hem ook af. Ik check echt twee keer per week Goch en, uh, en Steam powered. Ja. Dus ik ben altijd wel aan het kijken naar welke games zijn nou on sale. En ik speel ook af en toe wel iets. Ik bedoel, ik ben laatst ben ik um, uh, die game uit gaan spelen. Die adventure die ik had gekickstart. Weet uh, je die ook weer? Oh, Broken Bro- Age. Broken
0: Age, ja, dat was uh, yeah. uh, af, episode 2
1: was onlangs uitgekomen. Precies, dus die heb ik nog wel uitgespeeld. Ja, en ik mag graag Starcraft 2 spelen. En um, hoe heet die game? Trackmania 2.
0: Oh ja, ja dat is ook leuk.
1: Dus ik speel wel af en toe wat, maar ik ben niet zo fanatiek PC gaan gamen... ...als dat ik hoopte toen te gaan doen, inderdaad.
2: Nee, nee, want je zei het echt, je mist echt iets als je het
0: niet doet. Dat zei je tegen Steve.
2: Ja, ik ben daarna ook echt een geboren PC-gamer geworden. Nou ja, ja. nu je het zelf
0: aansnijdt, Steve... In de eerste, in de pilot zei je dat je geen PC gaming deed, want dat was je ding niet. Je zat de hele week eh, op, op de zaak, ja. al achter een muis en toetsenbord, en dat ging je niet meer doen. Nee. Toen uh, luisterde ik naar de podcast van een jaar geleden, van ons eenjarige jubileum. En wat hoorde ik daar? Ik heb een nieuwe videokaart gekocht. En ik heb uh, uh, met mijn hulp. ...telefonisch had je die erin gezet. Klopt. En ik ben Diablo 3 aan het spelen. En wat Klopt. zei je toen tegen Niels... ...ja, Niels, je moet toch echt uh, sowieso Diablo 3 gaan spelen... ...want met die uh, patch is het geweldig. Maar, Steve, en ik heb ze letterlijk woord voor woord genoteerd... Ja. ...PC gaming, er gaat een wereld voor je open. Dat nou, waren die, jouw woorden.
2: Die wereld is voor mij ook weer snel
3: dichtgegaan. ja.
2: En ik, ja. moet, ik moet zeggen, jongens, jongens, ik had toevallig um, tijdens deze podcast, het opnemen daarvan, was ik screenshots tegengekomen van The Witcher 3 in 4K. Ja. En dan zit ik op te kijken en dan denk ik van, wauw, wow, dit, uh, dit moet ik ook hebben op deze manier. Dit is geweldig, dit is geweldig. Maar uh, ja, ik weet gewoon, ik in PC gamen... Het, het, gaat gewoon niet samen. Nee, nee. je zei dat
0: het vooral een reden was dat er een wereld voor je open ging, uh, omdat het relaxter was dan voorheen, omdat het met Steam en automatisch updaten uh, en dat soort dingen natuurlijk ja, allemaal. Ja, dat,
2: dat soort dingen, dat is natuurlijk echt wel heel erg verbeterd. Ja, ja. Maar... Ja.
0: Ja. Ja, ja je hebt het zelf gezegd. Ja, ik weet wereld, ik weet Hoe voor het. je open gaat. Kun je, ja, maar,
1: je pc niet gewoon aan je televisie aansluiten?
2: Nou, dat werkt toch niet, joh. Dat. Ik uh, zweer dat...
1: dat... ...dat GTA 5 op de PS4 installeren... ...langer duurt dan... ...menig MMORPG op
2: een PC. Ja, dat weet ik wel vrij zeker. Ook dat duurde echt een, uh, een eeuw. Drie kwartier ja, of zo. Ja. Ja. Dat voelt ook als een gebroken eeuw. Maar um, nee, ik... Um, ...daar is mijn setup niet geschikt voor. En, uh, ik kan me gewoon prima vermaken, joh. Ik heb meer dan genoeg liggen. Ik, uh, ik heb zoveel games op de PS4. Ik heb zoveel games nog op de Wii U uh, liggen. Dat dat komt gewoon goed. Uh, Schoenmaker blijft bij je leest. Ik heb nog zoveel retro games liggen waar ik echt nog eens een keer wat mee wil doen. Ik hoef me niet te vervelen. Nee, het is niet nodig. Nee, het is is niet niet nodig. Nee, Diablo
0: 3 heb je toen gespeeld en dat was was prima zo.
2: Ja. 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 En... Het enige wat ik me echt... Zie, ...zie spelen op, uh, op PC... ...dat zijn nog wat... Gate achtige RPG's. Ja, Zoals bijvoorbeeld die game... ...waar je het laatst over had... ...en dat Pillars of Eternity... ...en die ja, game die jij gespeeld hebt. Ja, Ja, zoiets ja. dat zie ik mezelf nog wel... Uh, ...spelen. En ja. dat, dat trekt mijn PC ook gewoon prima... ...met de, met de configuratie die ik heb. Um, maar voorlopig niet... Ik, ...ik kom al niet aan dingen toe.
1: Nee. Maar in alle eerlijkheid, Steve, dat zijn ook de enige games die ik me nu op dit moment op PC zie spelen. Ja,
0: kijk, er komt, er komt natuurlijk omdat de PS4 en Xbox One dezelfde architectuur hebben, zeg maar, uh, als de PC. Komt er best een hoop uh, nu ook uit voor PC. Ik bedoel, uh, Mortal Kombat komt morgen uit. Ja, die komt gewoon ook naar PC terwijl dat eerder. Uh, ...kwam het of later of gewoon niet. Volgens mij de vorige Mortal Kombat... ...is alleen volgens mij PS3 en Xbox 360 verschenen. Ja. Uh, en later misschien Injustice volgens mij wel... ...maar Mortal Kombat dacht ik uit mijn hoofd even niet. Maar nu komt alles gewoon tegelijkertijd ook op PC uit. Dus ja, weet je, het, uh, het nut voor om dan achter je PC te gaan zitten... ...is minder, minder groot dan alleen inderdaad dit soort exclusieve titels.
1: Ja, misschien dat uh, mocht VR groter worden...
0: Dan denk ik dat dat PC is. Op de virtual reality brillen. Ja. Precies. Ja, of misschien de PS4 met, uh, met Project Morpheus. Als ze het uh, goed doen. Maar ja, dat... Uh... Ik
2: denk, ik zie het niet groot worden, mannen. Te intrusive.
0: Nee, we hebben het een keer over gehad natuurlijk. Hè? De toekomst van gaming, een aflevering. Uh, daar, daar hebben we het een keer gehad. Maar ik, ik, ik zie het ook niet gebeuren. Het is uh, wat jij ook zegt, uh, Steve. Het maakt te grote inbreuk op, op hoe je zit te gamen. En, en voor de rest van je omgeving.
2: Ik, ik, zie uh, het, uh, ja. ik, ik zie het echt nog wel, zeg maar, een, um, een kleine, fanatieke markt uh, krijgen, maar dan heb je het over kleinere verkoopcijfers dan de Wii U hoor.
1: Je bedoelt zeg maar, de markt die ook bijvoorbeeld uh, racestuurtjes zou kopen.
0: Ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja dat kan ik me wel uh, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen.
2: En ik, ik denk dat je. Kijk, een racestuurtje is geen uh, VR-bril. Een racestuurtje vraagt niet of nauwelijks extra ontwikkeling aan je game. En um, ik denk niet dat de markt groot genoeg uh, zal zijn om um, ontwikkeling van AAA-titels te ondersteunen. Nee,
1: Nee, niet specifiek voor Oculus of voor nee. VR überhaupt, denk ik. Nee. dat denk ik ook niet. Zeg Niels. Ja, Mike?
0: Hoe is het uh, met je Megadrive? Die staat recht voor mijn neus. Oké, okay. maar we hoor je er eigenlijk niet zoveel meer over?
2: Mooi is die, he, die Megadrive.
0: Ja, die heb je van Steve gekocht, hoorden wij in... Uh... In de, ...in de pilot aflevering. Ja. En toen zei hij de legendarische woorden... ...de Megadrive is een must-have system. Ja. Maar we horen je er nooit over, vriend. We hoor je nooit dat je hebt zitten game op je Megadrive.
1: Wat is, het, wat, is, wat is ermee gebeurd? Nou, hij staat hier gewoon, dus ik heb hem nog steeds. Um, hij hangt ook aan een televisie. Oké, okay, Maar op wel. de Megadrive zelf speel ik inderdaad best weinig.
0: Ja, toen maar, uh, dat... weet je nog welke game je toen fanatiek aan het spelen was? Dune 2, toch? Ja, klopt inderdaad, ja.
1: ja. ja Die heb ik helemaal uitgespeeld ook, kan ik me nog herinneren. Oké. Okay. En ik heb ook nog wel Streets of Rage gespeeld en Golden Axe 1 en 2. Maar daarnaast heb ik vrij weinig gespeeld. Ik merk gewoon, ja, Sonic, ik heb het geduld niet voor Sonic. en um... Snap ik ook wel. Ik heb nooit iets, omdat ik... Uh, wat
0: ik altijd had met Sonic is je gaat lopen, dan ga je rennen, dan ga je nog harder rennen. Ja, dan kan ik toch niet meer zien wat eraan komt, joh.
1: Nee, klopt. Maar wat denk ik weer nog wel een grotere reden is dat ik mijn Mega Drive niet zo heel veel gebruik, is omdat de meeste games die ik heb gekocht zijn multiplayer beat'em-ups. Of multiplayer platformers of zo. Maar bijna altijd als ik in de gelegenheid ben om een multiplayer game lokaal te spelen, dan kies ik voor een andere game, voor een Wii U game of zo.
0: Oké. Dus die, ja, die, die hebben gewoon de overhand zeg maar op de games die je hebt liggen voor de Mega Drive.
1: Ja, precies. En veel games die ik zou kunnen spelen op de Mega Drive... die speel ik dan weer via de Virtual Console.
0: Ja, oké. Okay, dus dan uh, ja. is, is die een beetje overbodig, zullen we maar zeggen. Ondanks dat het een must-have system is.
1: is uh, er zitten must-have games op, laat ik het zo
0: zeggen. <laughs> oké, okay, okay. het is een beetje geschift.
1: Van must-have ja, precies, system ja.
0: naar must-have games. Oké. Okay. Ja. Heb je ooit nog Diablo 3 weer opgepakt, uh, Niels?
1: Ik heb hem vorige week gespeeld. Oké.
0: Okay, nou, dan een Playstation uh... 4. Ja. Oh oké. Okay. Dat is dan een jaar, uh, jaar ongeveer nadat je zei dat je dat ging doen. Wat uh, in, de, uh, in de podcast van vorig jaar, uh, de, de eenjarige jubileum, toen uh, had Steven natuurlijk net die videokaart erin. En was die Diablo 3 heel erg druk aan het spelen. En ja. uh, toen zei hij van dat je het ook weer zou gaan proberen na het verhaal uh, van Steven. Ik de moet
2: ook wel zeggen, Mike, dat er nu een des te beter uh, moment voor is. Omdat er weer veel toegevoegd is aan de game. En uh, ja, de console versie speelt gewoon heel lekker. Ja, ja, ja is Speelt zo. verbazingwekkend goed. Ja. ja. En ze hebben
0: tegenwoordig seizoen ook, hè? In, ja, uh, in ja, ja Maar niet
1: op de console. Alleen op de
0: PC is
2: okay. dat. Oké. Ja, uh, die content wordt wel toegevoegd, maar dan wanneer het seizoen is afgelopen. Ah, en ik okay. snap ook wel waarom ze dat niet hebben op uh, console. Er wordt zoveel gecheat. Er wil echt geen leaderboards per season en zo. Dat, uh, dat is okay. jammer. Dat komt omdat op de console is
1: de safe game is lokaal opgeslagen. En op de pc zit hij natuurlijk op de Blizzard server. Ja. ja. Klopt. Ja. Oké, okay, dus. Uh... Nee, was ik even benieuwd. Nou, dat hoorde ik
0: voorbij komen. En ik denk van hé, hey, toch eens even polsen.
1: Ja, ja, ik, uh, je hebt gelijk. Ik ben vergeten het te noemen. Bij de Game Talk. Maar het is ook zo dat ik het nog niet zoveel heb gespeeld. dat ik er echt iets over wilde zeggen.
0: Nee, nee, je hoeft natuurlijk niet elke game te spelen die je. of elke game te noemen in de Game Talk die je, die je speelt. Dat zo, nee. die, die verplichting is het niet. Maar ja, goed, ik zat die afleveringen terug te luisteren. En. Uh, nou ja, daar kwam ik. Uh, daartoe kwam ik daar zo op. Dus. Uh, wat ik ook wel grappig vond in, in de aflevering vorig jaar. is een. Uh, is een verhaal van Jeur, Van Joker Jeur, Die. Uh, die toen vertelde dat, uh, dat hij in het begin eigenlijk nooit podcast luisterde. Ja, ja. En dat zijn commentaar in het begin was van... Ja, jongens, het is best wel lang. Terwijl in het begin zaten we zo op een uur, uur en een kwartier. Ja. Uh, probeerden we daar een beetje op, uh, op te timen. En uh, zijn er zijn best wel veel afleveringen inderdaad gewoon van een uur. Heel soms, heel soms naar anderhalf. Maar allemaal rond die, uh, rond die tijd. Maar uh, ja, dat was, uh, dat was zijn uh, commentaar. En toen we vroegen aan de mensen om iets in te sturen uh, om hun stem te laten horen, toen was uh, Jur daar ook iemand van en die stuurde het volgende audiofragment in.
4: Hey jongens, Jur hier. Ik wou jullie even feliciteren met jullie jubileum uitzending. En uh, ja, jullie moeten nog lang zo doorgaan, want ik lig vaak naar jullie te luisteren als ik in bed lig. En ja, het is natuurlijk hartstikke fijn om jullie dan lekker bij me te hebben. Hé, hey, ga zo door jongens.
0: Ja jongens, dat, uh, dat stuurde Jur ons, die uh, luistert naar ons in bed.
1: Ja, wordt hij zo moe van ons?
0: Ja, ik weet niet of hij dan, uh, of hij dan zeg maar uh, drieënhalve week doet over een podcast van een uur. Of dat hij ze in één ruk uitluistert, dat weet
2: ik niet. Ik vraag me of <laughs> zijn vriendin ook mee mag luisteren. Zouden ze samen luisteren? Dat zouden we eigenlijk nog wel eens willen weten inderdaad. Uh... Ik denk wel dat het gewoon heel erg goed is voor uh, mensen hun relatie. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Soms zetten mensen hun tv
0: op een bepaalde zender, iets met platinum erin of met, uh, met Hollandse meiden. Maar misschien dat dat voor, dat voor heel veel relaties onze stemmen wel op die manier werken. Dat zou ik denk wel dat
2: jouw stemmen namen gewoon daar wonderen uh, voor kan betekenen. Mike, nou ja, als dat zo is, dan wil ik daar best uh, losse audio-cd's voor inspreken,
0: bijvoorbeeld. Om eens te kijken. Ik, dat, ik vind uh, dat
2: je bij het volgende jubileum een gedicht moet maken en voordragen. Oké. Okay. Want ik weet dat je daar heel erg goed in bent.
0: Nou, ik, uh, dan ga ik mezelf voor het blok zetten. Maar goed, ik heb het niet, niet geoefend. Want ik zat natuurlijk in de, in de eerste aflevering, in de, in de pilot en in die een jaar jubileum, heb jubileum. Uh, in dat één jubileum aflevering heb ik namelijk ook iets beloofd. En dat heb ik nooit waargemaakt. En uh, vandaag was het te kort tijd om het in te studeren. <laughs> maar dat was een verhaal van jou, Steve. Weet je nog waar ik het dan over heb? Ik weet het echt niet meer. Oké, okay. Steve vertelde namelijk dat hij een keer uh, in de auto zat. Volgens mij met David. En toen had jij uh, De Halve Wereld.
2: Oh ja, De Halve Wereld inderdaad. Ja. Een, oh ja. uh,
0: een liedje van uh, Cabaretier waarvan ik even de naam ontschoten ben. Uh, Pieter Derks. Pieter Derks. En uh, toen vroeg David. Jurbel Bob op op het forum. Die vroeg aan jou Steve. Is dat Mike? En toen zei jij ja. Dat is Mike. Toen had jij hem daar een beetje mee mee in het ootje genomen. En toen zei ik van. Nou ik ga dat liedje wel een keer instuderen. En dan ga ik dat dat zingen. Uh, Was toevallig vlak voor of daarna een aflevering met, met de muziek. En toen zei ik nog, oh, wat heb je toch een goede zangstem. En dan uh, ging het een beetje die kant op. Dus toen zei ik van, nou, ik ga dat, uh, ik ga dat nog, wel een keer, uh, nog wel een keer instuderen. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ja, dan ik... moet dat
2: er maar eens van komen.
0: Nu ben ik blij dat ik deze uitzending host... en dat ik die afleveringen heb, uh, heb na zitten luisteren.
2: De halve wereld. Ja. De halve wereld. De halve wereld is van ons de helft van de brutale... Dus daar valt niets te halen, maar de andere halve wereld is van ons. Ja, die inderdaad.
0: Dus uh, ik ga dat nog wel een keertje... Een keertje komt dat dat ik dat 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 ga doen.
1: Wat wel grappig is trouwens als reactie op het bericht van Jur... Ik luister ook heel vaak podcasts voor het slapen. Oké. En daar heb je twee hele goede apps voor. En ik wil geen reclame maken of zo... Maar de standaard podcasting app op de iPad en de iPhone is heel erg goed... Die heb ik heel lang gebruikt, die heeft ook een timer, dus die kun je zeggen op, uh, laten we zeggen dat je een half uur die podcast af wil spelen en daarna stopt die automatisch. En dat is ook een functie die kan met de app Podcast Republic op de Android. Oké,
0: okay. ik heb eigenlijk geen, uh, geen app meer uh, voor podcast. Ik uh, luister, uh, als ik onze podcast luister, doe ik dat eigenlijk altijd in de auto. En daar heb ik gewoon mijn SoundCloud app heb ik daar zo, uh, heb ik daar op. En nou, die loopt gewoon naar mijn, uh, naar, mijn, naar mijn radio. En dan luister ik het op die manier gewoon over de box heen. Ja. Maar uh, ja ik, waar, als jij ons terugluistert, Steef. Doe je dat dan ook in, in bed of doe je dat onder de douche? En meestal doe ik dat op mijn werk. Oké. Okay. Oké, okay. gewoon uh, tijdens, werk, uh, tijdens ja. werktijd.
2: Ja. Ik vind het gewoon echt heel erg uh, helpen bij mijn concentratie. Om uh, naar mezelf te luisteren. <laughs> Oh, <laughs> nou ja, dat kan. Nee, nee, nee. ik, uh, <laughs> ik, ik zet dat gewoon aan en uh, ja, ik, uh, ik luister gewoon tijdens het werken.
0: Weet je wat me wel vaak opvalt als ik het terugluister en ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat je dan even aan, aan een vraag van een ander zit te denken of iets. Dat ik wel altijd nieuwe dingen hoor dat ik denk dat heb ik tijdens het opnemen helemaal niet gehoord.
2: Dat heb ik ook wel eens. Ja, dat heb ik ook
0: kijk we hebben natuurlijk wel eens als Niels over uh, Rank Petang Petang uh, Girls Unlimited spreekt op de PS Vita. Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen dat onze gedachten een beetje afdwalen Steef. <laughs> en uh, dat we dan later, kijk Niels die heeft dat niet, want die moet alles aan elkaar editen.
2: Ja, ja die hoort alles honderdduizend uh, keer. Ja,
0: maar uh, ik heb soms wel eens dat ik denk van, hé hey, dit is eigenlijk iets nieuws. Nou ja goed, ik, ik doe het ik... dan altijd in de auto.
2: Uh, ik, ik heb één keer podcast gehad, ik zoiets had van, ah, het hele stuk kon je niet bekend voor, joh. Ja. En was het was gewoon niet een stukje, zeg maar, van, uh, van een game, en was het echt gewoon een hele sexy. En dat kon ik me nog echt helemaal niet meer herinneren. En ja. dat was gewoon zeg maar, één of twee weken nadat we het hadden opgenomen.
0: Ja, volgens mij was er, hebben we één keer een aflevering gehad, Steve en ik denk dat dat de aflevering is geweest waar Niels het meest in heeft moeten knippen. Toen was jij volgens mij drie dagen lang non-stop Diablo aan het spelen. En toen was je zo enorm moe. Dat... Oh ja,
1: er zaten heel veel gapen in.
0: Ja, inderdaad. Ik denk zelfs als je die gapen een beetje in, in, in een toonladder giet... dat je zo het Wilhelmus ermee kan gapen, zeg maar.
1: Ah, gênant. Ik heb er nog wel een fragmentje van. Oh ja, nou, daar gaan,
0: oh, dan, dan gaan we nu naar luisteren. Bedankt. <laughs> en, en, en misschien met de Wii Fit en, en Mario Galaxy. Volgens mij zijn, is de Wii... De console waar de meeste hidden gems van deze generatie, zeg maar, van de nieuwe
2: generatie bestaan. Oh, zeker. Zeker. Meer dan op de andere twee.
0: Wat zeg je? Wat wat gaap je, (laughs) Steve? Sorry, sorry hoor.
2: (laughs) Jazeker. Een een stuk meer dan op de andere twee.
0: Maar dat is misschien toen geweest, uh, Steve. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat het even een keertje langs je heen is gegaan.
2: Ja, Ja, dat kan.
1: Ja, maar het klinkt bekend. Ik heb zelf ook wel eens dat ik iets luister. En dat is dan een oude podcast van de eerste tien afleveringen die we op hebben genomen. En ik denk van, die game waar ik het over heb, heb ik die gespeeld? Ik wist niet eens dat ik hem had.
0: Ja, ja blijkbaar wel. Of je, of, ja. Je, of je hebt heel goed zitten jokken, Niels. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja, ook zelfs dat is mogelijk.
0: Ja. Maar wat wel grappig is, is als je naar die podcast terugluistert, dan krijg je soms, merk je soms wat patronen. Uh, Steve had in het begin dat hij heel veel uh, joh Dat hij dat zei, dat valt tegenwoordig, valt dat wel mee? Bijna nooit meer. Nee. Of het moet er zo ingebakken zitten dat dat wij het niet meer horen. Maar volgens mij... Nee, ik
2: ik heb er wat mee gedaan.
0: Ja, de jo is weg. De jo is weg. Maar wat wel grappig is, is uh, om van iemand anders die uh, naar ons luistert... In dit geval is dat Tom. Uh, Die heeft een soort van parodie gemaakt op onze podcast. Waarbij hij ons als een soort... uh, Caricatures neerzetten, een beetje typetjes. En ja, dan hoor je toch dat wij allemaal wel een bepaalde manier van spreken hebben, intonatie of woordjes die, die we herhalen. En nou, misschien is dat leuk om daar, omdat we nu toch uh, terugkijken naar onze eigen podcast, om die nu eens even in te starten. Niels.
5: Mannen, tien jaar podcast. Wat vliegt de tijd? Laten we maar direct beginnen met de Game Talk. Mike, jij hebt vast nog wel een leuke game gespeeld afgelopen week. Of beter gezegd, afgelopen jaren. Klopt, klopt. Uh, Ik heb nog een leuke game gespeeld. En uh, dat is ongeveer dezelfde game die ik speel al een jaar of tien sinds die uitkwam. Voor uh, de Wii U. Ik weet niet of je die console nog kent van Nintendo. Die uh, is best wel een flop te noemen. Maar ik, ik leer hem nu eigenlijk pas echt goed waarderen. En dat is Mario Maker. Ja, dat is toch wel de game die ik uh, nog steeds speel. Ja, mooie levels gemaakt moet ik zeggen. En uh, mijn dochter speelt het nu ook. Ik kwam laatst thuis van werk. En ze is nu in daten dus zat ze met die kerel op de bank Mario Maker te spelen. En, en het ergste is, hebben ze mijn save game gedelete. Joh, meen je niet? Je save game, waar je tien jaar aan gewerkt hebt. Ja, en die, en die had ik nog met Tom gemaakt. Dat is het allerergste. Dus uh, ja, niks aan te doen. Gewoon opnieuw beginnen. Dat is het leuke aan Mario Maker. Nou, klinkt dat als een toffe game hoor Mike. En jij Niels? Heb jij nog een mooie game gespeeld afgelopen jaren? Ja, ik, ik kan me wel vinden in wat uh, Michael zegt. Uh, Mario Maker <laughs> is een hele, hele mooie game. En die verdient het eigenlijk om goed gespeeld te worden. Dus ik geef er nu ook uh, zeg maar les in hè, op college. Want, want die game zit gewoon heel goed in elkaar. Dus eigenlijk is het een beetje. Ja, de ideale game te noemen. Tof. Ja, mooi. Eigenlijk als we, als we terug gaan denken hoe we toen tien jaar terug dachten over die game. Dat, dat was heel anders. en wat, wat zou je tegen jezelf willen zeggen nu? Als je tegen jezelf kon praten, Mario Maker, Top of Flop? Dat is een vraag die ik graag beantwoord zou willen zien. Dus, mannen. Denk daar maar eens even mooi over na.
2: Ja mannen, ik heb het al gehoord. Op het moment dat er ooit nog eens een keer een van ons de pijpen Maarten zou willen geven. Dan kunnen we gewoon nog door alsof er niets... Alsof er niets aan de hand is. Ja. Net nou, zoals dat ze Paul McCartney hebben vervangen in de Beatles... dat hij omgekomen is met een vliegtuigongeluk.
0: Nou ja, sterker nog, als wij met z'n drieën op vakantie gaan... en de bus die rijdt het ravijn ja. in... dan kan Tom in zijn eentje kan die ons allemaal nadoen. Ja, ik, ja. Uh,
2: ja. alsof zeg maar dezelfde persoon John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr... en George Harrison tegelijk was. Ja, ja. Uh. Ja, ik moest het wel... is
1: wel echt cool gedaan. Het is echt cool gedaan ja, en je ja. herkent ook ieders intonatie. Ja,
0: nou ja, ik, we kregen het fragment binnen en ik had het gehoord. En eh, ik moest lachen omdat het, het woordje klopt. Dat zeg ik inderdaad best vaak. Dus ik zei al tegen Tom van ja, dat is een goede eye-opener. Ik zal daar ja. eens op letten dat ik wat minder klopt ga zeggen. Uh, dat, vond, dat wilde hij dan weer niet. <laughs> want dat, Hij zei, ja, dat is voor ons als podcastluisteraars is dat herkenbaar. En daar houden we van. Maar uh, ja, het, het klopt in dit geval. Dat, uh, ja, maar ja, goed, hij stelt, hij stelt wel een vraag, jongens. Als we nu tegen onszelf... Iets over Mario Maker, waar hij natuurlijk, uh, ja, lijkt wel, uh, lijkt wel Ridder, Ridder Mario Maker, lijkt hij wel. Zoals die strijd voor die game, voor de ja. Wii U. Als we over acht jaar, want dan zitten we op tien, uh, iets daar tegen onszelf over zouden kunnen zeggen. Top of flop, wat zouden we
1: dan zeggen, Niels? Ik, uh, over acht jaar. Weet je, voor mij hangt Mario Maker, hoe dat uitpakt, hangt heel erg af van de service die Nintendo eromheen biedt. En we weten dat ze online iets gaan doen. Dat je levels online kan sharen en downloaden. Waarschijnlijk via Miiverse, want ze hebben heel lang geleden al een keer aangegeven... ...dat ze ook, bijvoorbeeld met Mario Kart kun je volgens mij ook op iemands tijd reageren. Of je kan op iemands time trial klikken op Miiverse... ...en dan ga je automatisch in de game en dan kun je die tijd verbeteren. En als Nintendo dat soort dingen ook doet met die levels... ...een goede manier om uh, goede levels te vinden... ...en misschien zelfs competities uitschrijft met level design als onderwerp... ...ja, dan, dan zie ik het helemaal zitten. Oké. Okay. Ik, ik zal je vertellen, ik had vroeger Mario Paint. Ja. En dat is echt een suffe paint-achtige tekentool... ...maar je had ook een muziek editor en een animatie-editor. Ik heb complete videobanden van een uur gevuld met mijn Mario Paint-creaties. <laughs> nou, ik okay. was helemaal onder de indruk van Mario Paint... Het gekke was, ik maakte wel vaak PC-games na in Mario Paint. Tenminste, dan ging ik recht voor, de, voor mijn beeldscherm zitten... ...en dan had ik van dat hokjespapier ...en dan ging ik met stiften al die pixels natekenen. En dan ging ik vervolgens naar mijn Super Nintendo... ...en dan ging ik met Mario Paint, dan die pixels daar weer... ...ja, dan kon je zo'n sprite editen. Oké. Okay. En daar een animatie van maken. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op die manier... ...Syndicate had nagemaakt van Bullfrog. Zo,
0: daar was je wel een tijdje mee bezig geweest, denk ik.
1: Ja, weken, denk ik. Ja. Maar uh, ja, kijk, ik ben helemaal voor dit soort creator tools. En Mario Maker ziet er ook uit alsof je echt genoeg te zeggen hebt over wat er precies in je level gebeurt. Het is niet een soort do-it-yourself Wario level editor die ooit op de DS of 3DS uitkwam. Dit ziet er wel uit als iets wat echt kan werken. En dus ik ben heel benieuwd naar Mario Maker. Ik ga hem zeker onmiddellijk kopen. Ik ben er niet zo enthousiast voor als Tom bijvoorbeeld. Ik verwacht niet dat het in mijn Game of the Year lijst zal komen te staan. Maar ja, ik ben er wel heel enthousiast voor. Oké. Okay. Dus ik denk over tien jaar kijk ik gunstig terug op Mario mee. We noemen dat top. Top. Kijk jij er ook zo naar, Steve?
2: Ja, ik, uh, ik kijk er ook wel positief naar. Ik denk dat het uh, een game is die net als bij Niels gewoon echt... Uh, ja. Creatieve kanten van mensen enorm naar voren kan, uh, kan halen. Uh, misschien zitten nog, uh, zitten op deze manier nog een aantal game makers in spe uh, aan te komen. via zo'n soort game als Opstap. Ik weet het wel vrij zeker. Dit, dit zijn dingen die maken dat soort dingen in mensen los. En um, wat ik er, wat ik persoonlijk verwacht, dat het tot de top aan zal zijn. Um, Mario is ook gewoon een. ...een Game waar voor heel veel levels in elkaar worden gehackt. Um, ik heb toevallig vorige week nog een Super Mario World level gezien, wat echt bizar moeilijk was, en wat je alleen maar kon halen door op de juiste manier uh, gebruik te maken van allemaal itempjes die er lagen. Een groen schild, een, uh, een blauw blokje. Um, dat je zeg maar eigenlijk op die manier van hindernis naar hindernis stuiterde. Dat soort extreem creatieve levels. Kun je hiermee maken? Daarvoor heb je gewoon alle tools in, uh, in huis. En um, ja, ik denk dat er echt gewoon hele toffe creaties uh, gaan, uh, gaan komen. Ook gewoon redelijk hardcore. Echt gewoon uh, super moeilijk. En um, ik zie me die dingen niet massaal spelen. Ik zie me die dingen zeker niet maken. Maar ik weet zeker dat er een publiek voor is. En ik weet zeker dat het gewoon echt heel erg empowering is om het soort levels te kunnen maken die je vroeger speelde. Die Mario-levels hebben ook gewoon iets magisch als ze goed gemaakt zijn. En ik denk dat mensen dat willen benaderen. Oké. Dus voor mij ook top.
0: Ja, voor mij is het... uh, Als ik het zo zwart-wit moet zien en waar ik wel van hou... komt het bij mij neer op flop. En uh, dat is puur omdat ik uh, bang ben... Dat er um, te weinig mensen te gaan kopen om, een, om het lang een levendige community te houden. Want um, als je kijkt naar zoiets als uh, Little Big Planet, daar zijn uh, meer dan 9 miljoen levels voor gemaakt. Door, met deel 1, 2 en uh, toen deel 3 uitkwam, waren die allemaal beschikbaar. Maar dat, die games die zijn gewoon een paar miljoen keer verkocht. En ik denk dat Mario Maker dat niet gaat hebben. En ik vrees daarom dat de mensen die uh, uh, leveltjes zitten te maken en die misschien hele goede levels maken en die online zetten en die dan misschien door twintig man maar worden gespeeld. Uh, of dat ze of niet vindbaar zijn, We weten natuurlijk niet wat ze gaan doen. Hè. Misschien uh, komt er wel een uh, top zoveel of een editors pick dat, dat ze zelf uh, levels spelen en dat ze die een, een plaatje geven of nieuwkomers of wat dan ook. Uh, Denk ik dat het voor die mensen heel snel de lol eraf is. Kijk, als jij een level maakt en die wordt door 20.000, 30.000 man gespeeld. En je krijgt er allemaal likes op en commentaar. Dan word je gedreven om nog meer levels te gaan maken. Als jij uh, drie avonden bezig bent en je hebt een level in elkaar gestoken. En er wordt 15 keer gespeeld. Ja, dan, dan zie ik die zo'n persoon niet nog een keertje. Uh, hele avonden gaan zitten en levels te gaan maken. En ik denk dat het daar, dat het daar nat op gaat. Maar goed. We zullen het over acht jaar zullen we het, uh, zullen we het weten. Dus, uh, maar goed, ik vond het een erg erg leuke inzending uh, van Tom. Uh, je, je herkende inderdaad iedereen gewoon erin. En uh, dat heeft hij toch wel heel erg goed gedaan,
1: moet ik zeggen. Kunnen we Tom niet gewoon eens uitnodigen om mee een podcast op te nemen? Nou ja, ik denk. Ik, ik, Afleveringetje uitproberen.
0: Ik denk, uh, aangezien Tom mij een beetje zat te bokken. ...kan ik ook best wel zeggen... dat ja, ...ik denk dat Tom niks te melden heeft, joh. <laughs> <laughs> Inhoudsloze kerel is het. Uh, nee, ja, dat, dat
2: klinkt wel stom. <laughs> Hij heeft ook nooit iets voor andere mensen over... ...extreem egoïstisch. En, uh, ja, ja, ja. ja. De, ja de, de, de,
0: de, wereld, uh, de wereld draait niet om de zon, hè. De wereld draait <laughs> om Tom. Ah, <laughs> oh, mooi. Dat is, beetje,
2: uh, ja. dat
1: is een beetje hoe het werkt, inderdaad. Nou, Tom, bedankt voor je fragment. Ja, super leuk. Enorm,
2: uh, enorm gelachen. En uh, goed om te weten dat dat jij een van de mensen bent... die deze podcast levend zou kunnen houden op het moment dat het nodig is. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Seven. Want die heeft ook echt een uh, een briljant fragment uh, ingestuurd. Waar we ook enorm om moesten lachen. Heel anders dan dat van Tom, maar... Zeker zo briljant en uh, we delen dat bij deze graag met jullie.
4: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Met deze legendarisch poëtische woorden schreven de gebroeders B en A van Thor een wereldhit van formaat. En waar ik jullie vorig jaar in tekstuele vorm mocht voorzien van opbouwende kritiek en een rapportcijfer, mag ik jullie nu oraal bevredigen. Dat wil zeggen, ik mag een audioboodschap voor jullie achterlaten. Ik zet zo even mijn Nico Dijkshoorn stem met Dito intonatie op en zal jullie proberen te voorzien van een stukje vilijne repliek. Beste Niels, Mike en Steef. Oftewel, Apenheul, Dynamike en Mr. Serious. Middels deze ode wil ik graag de mens en niet de games achter jullie naar voren halen. Ik zou zeggen, Apenheul, edit je slechtste achtergrondmuziekje maar achter deze ode. Twee jaar Button Podcast. Ik ben fan van jullie geworden. Als kinderen van K3. En mensen naar een TIA van Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik Marco mag geloven, blijf je dromen als je wakker wordt. Daar schijnt ook een naam voor te zijn. Een psychose heet dat. Jullie droom gaat onverminderd door. En hoe? Na twee jaar podcastopnames. Met meer dan twee mensenlevenstijd en editing voor Apenhul. Kunnen jullie met trots terugblikken op een succesformule? Na aflevering 2 werd Jo het verboden woord voor Mr. Serious. Dynamite blijkt een mensenmens te zijn. En Apenhul begint zich af te vragen hoe het toch mogelijk is dat als hij alle audio van Mr. Serious wegknipt, beide jaargangen van de podcast bij elkaar korter zijn dan dit audiobericht. De podcast kent vele hoogtepunten en een aantal dieptepunten. Om maar met een dieptepunt te beginnen, Mr. Serious begint in een van de afleveringen over de film The Notebook. Een direct daarop volgend hoogtepunt is de reactie van Mike en het zwijgen van Apenheul. Dan een aantal opzienbarende feitjes. Mr. Sirius blijkt best goed te kunnen zingen. Dynamike doucht graag buiten in zijn blote reet. En Apenheul drinkt koffie op wel duizend en één manieren. Het zijn net mensen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Groet van Sven, AK799. Ja, Steve,
1: Dieptepunt. Nu hoor je het eens van een ander.
2: Nou, hoor ik het eens van een ander. Nou, echt. Het uh, is zo'n geweldige film. Hij doet het altijd goed. Ik heb al zoveel dames genootboekt, jongen. Echt. <laughs> <laughs> ik ben
0: wel, ik ben wel, jongens. En eh, ja, misschien dat even jullie het nog weten. Maar ik ben, ik ben onwijs op zoek geweest naar de aflevering waarin dit gebeurde.
3: To-
2: oh, dat uh, denk ik dat ik dat wel weet ik denk dat dat rond de kerst uh, van 2013 uh... nou, dat... was. zoiets
0: had ik ook wel had ik ook wel door en ik ben door de, door, door het aantal... moet
2: rond de kerst van 2013 geweest zijn.
0: ik ben door een aantal afleveringen gaan skippen omdat ik erg benieuwd was hoe mijn reactie
1: daarop dan was. maar ja goed. Mocht... ik weet het ook niet meer dat, maar ik vind het wel apart dan dat dat Seffen dat dan weer wel herinnert. Maar dat heb ik wel vaker
0: gemerkt, jongens, met mensen die naar onze podcast luisteren, dat die soms beter weten wat erin zit en wat er gebeurt of wat er gezegd is, ja. dan dat wij dat zelf hebben. Ik heb dat bij, uh, ik heb dat bij meerdere mensen heb ik dat wel, eens, uh, heb ik dat wel eens gehoord. Kameraad van mij ook, die altijd luistert, zegt ja, maar anderhalf jaar geleden. Toen speelde jij dit en toen zei je er dit over. En denk ik, ja kerel, uh, ik weet niet. Maar ik, ik weet het zelf, weet ja, ik het worden, niet We meer. worden
2: gepakt in ons eigen woorden.
0: Ja, zeker weten. Ja. Dat heb ik aan het begin uh, ook een klein beetje geprobeerd.
2: Joh, je meent het. <laughs> ja, ja.
0: Maar uh, ik ben niet de enige die dat doet. Uh, nee,
2: nee, nee.
0: Er zijn meer mensen die dat doen. Maar goed, uh, ja natuurlijk een schitterende ode, Sven, cq u. Uh, ja, ik Seven. vind het echt
2: geweldig. Uh, Sven, enorm bedankt dat je dit hebt opgenomen. Ik vond het een plezier om naar nou te luisteren. Ja, ik vind het eigenlijk dat we iets, iets een keer gewoon met, uh, met Seven moeten doen nu.
0: Ja, dat is uh, taaltechnisch net zoals uh, als Tom dat deed. Uh, zit het wel in orde bij die kerel? Ja, ja, ja.
2: Dus een uh, Seven is natuurlijk ook echt een echte podcast fan. Volgens mij heeft hij ons toen ook via de podcast gevonden, toch?
0: Ja, volgens mij klopt, ook ja. inderdaad is hij van de podcast naar het, uh, naar het forum gekomen.
2: Zo zien we het graag natuurlijk. Ja, andersom, is... andersom net zo goed hoor. Maar uh, we vinden het leuk ook om mensen te leren kennen via het forum. Het forum is gewoon tweede
1: Ja, ik kan me nog goed zijn uh, introductiepost herinneren. Volgens mij had hij ons gevonden omdat hij vroeger naar de Bashers podcast luisterde. En dan via die route eigenlijk bij de buttonbashers is uitgekomen. Ja, dat
2: klopt. Ja, dat was het. En dat is ook wel grappig,
1: want ik ken Niels het hoofd best wel goed van bashers. Uh, Maar hij is inmiddels echt een collega van mij... die ik wel eens gewoon op mijn werk tegen zou kunnen komen. En ik heb hem wel eens verteld van, ja, ken jij een Sven? En toen zei hij, ja, ik denk dat ik wel weet wie je bedoelt.
0: Oké, oh, dat is wel grappig.
1: Ja. Ja,
0: ja, Seven had uh, ook nog een vraag voor ons jongens. Alleen die had niet, hij uh, niet verwerkt in zijn audiofragment. Maar die had hij wel gewoon op het forum geplaatst. En ja, dat was de vraag die hij aan ons alle drie stelt. Als je zelf een game zou kunnen of mogen maken, hoe zou die er dan uitzien? En nog belangrijker vond hij dan eigenlijk, welke titel zou die game dragen? Ja, Steef, geef daar eens antwoord op.
2: Daar heb ik uh, twee antwoorden op. Oké. Okay. En uh, dit was voor mij een makkelijk te beantwoorden vraag, want ik ben uh, uh, een paar jaar geleden ben ik met een paar vrienden bezig geweest om een game te maken op uh, iOS.
0: Oh
2: ja, iets Die met apen. game. De, de, uh, ons team heette Shaved Monkey.
1: Ja. Ja, en iets met samurai's of zo.
2: En de game heette Sunset Samurai. Ja. ja. Het was een actiegame. Uh, het moest een soort met van Devil May Cry-achtige actiegame uh, worden met swipen. Waarbij je, zeg maar uh, vijanden met bepaalde swipepatronen dan dood kon, uh, kon swipen in een bepaalde volgorde. En je moest dat zeg maar. Uh, um, ...op de juiste manier doen en met de juiste snelheid... Want anders werd je gestaggerd... ...en was er een tovenaarrest die je moest beschermen... Uh, ...om zeg maar het gebied te cleansen van demonen... ...die zo zegt een dag... ...een, een nacht moest beschermen... ...en een nacht duurde een paar minuten... Uh, ...dan werd ze gepakt door de demonen en was je dood...
0: Ja, dat klopt. Dus daar had jij een plaatje van in jouw uh, jou ja, video? Pro-
2: we hebben prototypes uh, gehad. Ik heb nog steeds allemaal dingen. Ik heb nog steeds een uh, Shaved Monkey Facebook-pagina waarop van alles uh, staat. Soms kijk ik er nog wel eens naar met een weemoedig gevoel en dan denk ik dat het zo mooi kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Uh... Shaved Monkey Productions.
1: Hoe ver ben je gekomen, Steve, met je game?
2: Uh, we hebben allemaal animaties gemaakt en uh, we waren echt gewoon best ver. Okay. wat hadden, hadden muziek, wat echt hele gave muziek. Ja, en,
0: en iets van screenshots kan
2: ik me herinneren dat ik wel gezien heb
0: ook, inderdaad.
2: En, uh... Ja, echt, uh, we hadden aanvalsanimaties, vliegani- beweganimaties, sterfanimaties, we hadden echt gewoon van alles joh. En
0: uh, wat, uh. waardoor is het... Uh... Is deze shaved monkey, uh, waarom heeft hij Harikuri? Of hoe heet het ook een weertje? Harakiri. Oh, harakiri. Hoe, hoe komt de Harakiri die uh, op het de shaved? Leven, monkey? Het leven, Mike. Het oh, leven.
2: Dingen die soms uh, er voorbij komen. In dit geval was het niet bij mij, maar bij andere mensen in het team. En uh, ja, ja het, uh, het zat ook niet meer dezelfde regelmatig in als eerste. Het, het duurde gewoon te lang. En als projecten te lang duren, dan gaan ze op een gegeven moment. Uh, ja, dan wordt het op een gegeven moment wordt het steeds moeizamer... om daar de juiste uh, dingen in te brengen. Ja, nee, ja, soms,
0: soms inderdaad begint iets... en dan, wat je zegt, komen er... Uh...
2: Om daar het juiste tempo in te brengen. Ja. Is, ja. Jammer.
0: Ja, ja, dat is jammer. Maar goed, ja. uh, je hebt het wel meegemaakt. Je hebt eraan gewerkt. Ja, en, en, ja en ik dat heb is de, de domeinen
2: nog steeds. Alle assets staan nog ergens uh, op schijven. Sunset, sunset Samurai. Oké, okay, Ja, ja. En uh, daarnaast uh, heb ik uh, nog uh, een tweetal uh, uh, droomprojecten. Waarvan uh, ik van eentje ook een domein heb uh, geregistreerd. Oké. Dat uh, heet... uh, Dat domein is uh, The Looms of Time. En dat zou een... uh, Ja, dat zou een hele complexe... Uh, haast filosofische RPG uh, moeten, moeten worden met uh, onze rol in uh, het grote geheel uh, van de tijd. Tapestry of Time.
0: Oké, okay. dat uh, klinkt, uh, klinkt wel als, als iets wat uitgebreid zou zijn. Ja.
2: Die, wou maken, die wou ik gaan maken met al het geld wat zeg maar, met deze game binnenkwam. Met... <laughs> ja, ja, dat was de tweede game van, uh, van de geschoren aapjes. Ja, nee, nee, dit was zeg maar... Ja... Het was, zeg maar, wat al met alle casual projecten binnengehaakt moest worden. Nee, maar dat was echt. Uh... Ja, en. Uh... Ja, ik heb ook nog, zeg maar, een. Um... Een, plat, een platformer. Waarin je, zeg maar, een klein jongetje uh, uh, speelt. Waarin. Uh, Waar je het op moet nemen tegen allemaal. Ja, eigenlijk knuffelachtige. Uh, uh, Monsters en ook een soort met van knuffelachtige krachten gebruikt om het tegen die monsters zeg maar op te nemen. En op een bepaald punt, als je zeg maar op een, uh, de helft van het level komt, dan moet, uh, wordt alles zwart en dan moet je vluchten voor uh, een soort met van zwarte demonen die achter je aankomen. En aan het eind van het level hoor je de stem van een vrouw, en dan, uh, ja, dan moet je steeds zeg maar richting het licht. En, uh, In het laatste level is dat uh, ook het geval. En dan uh, dan duurt het veel langer om naar het licht uh, toe te gaan. En uh, dan zie je die demonen ook gewoon echt echt verdwijnen. En dan zoomt de camera uit. En dan blijkt het dat dat de laatste koortsdroom van een stervend jongetje uh, was. Op zijn kamertje met allemaal knuffels op bed. Oké. Dat dat is ook een game die ik uh, wou maken. Dat wil ik nog steeds. Dat is gewoon een game die, uh, waarvan ik denk van dat uh, dat ook gewoon iets los kan maken bij, uh, bij mensen. Een soort met van uh, Little Nemo alleen. Een soort met van hele trieste Little Nemo. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn in ieder geval drie, de, de, de drie games die ik zeg maar uh, altijd heb willen maken.
0: Oké. Okay. Nou goed, Steven, dat is uh, ja, dat z- zit nog wel wat in de koker. Dus als jij ooit een keer uh, de kans krijgt om een game uh, te maken... Ja,
2: als, uh, als Niels nog eens een keertje ontslagen wordt... en er geen studio is, het meer die hem aanneemt... Ja. huur <laughs> ik hem in voor een paar tientjes... En, uh, op no cure no pay basis betaal ik gewoon zijn eten... en dan gaan we gewoon deze game maken met Niels. En als het succes wordt, dan... Uh, ja, dan... de uh, sky is the limit. Ik, uh, ik ben blij om te horen dat jij mijn sociaal vangnet bent. <laughs> ja, joh. En dan mag je ja. gewoon bij mij komen wonen. Net zolang dat die game af is. Dat ook, wauw. Ja. ja, maar ja, geen, geen, be- geen beesten, hè? Geen beesten.
1: Nee, geen, nee. Nee. geen knuffels ook.
2: Nou, nee. geen, geen hond die uh, die dingen verrot vreet. Ah, oké. Okay. <laughs> nee, hond moet,
0: uh, moet wegblijven.
2: Ja, dan. maar die hond die jouw 3DS opgepeuzeld uh, had... dat ben ik dan weer niet vergeten... Oh ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Maar goed, uh, uh, Niels... ja, voor jou is het misschien een beetje raar... want je hebt natuurlijk al meer dan één game gemaakt... in je leven.
2: Mm-hmm. Maar toch, die ook je... echt uitgekomen zijn, die mensen spelen. Ja, ja misschien nu
0: niet meer. Maar, uh,
2: ja, en die... Um, die twin-stick shooter waar Niels meegewerkt heeft... die wordt er ook nog wel gespeeld. Niet massaal, uh, denk ik. Toen was ik net weg. Dat was Creed Corp. Nee, oh. dat was niet
1: Creed Corp. Dat was die, uh, die, die, um, die... die strategy game... Jij bedoelt Gatling Gears. Ja, ja, Gatling Gears, Gears, ja, inderdaad, van Daar heb ik niet meer aan meegewerkt. Dus misschien aan de engine, maar niet aan de game zelf.
0: Ah, oké. Maar goed, Niels, als je dan toch een keer... Als je rijk wordt van Steve zijn iOS game en Steve zegt... Niels, je hebt de vrije hand. Maak maar wat je wil maken. Wat zou het dan worden?
1: Ja, ik wil hier eventjes twee dingetjes noemen. Ik ben namelijk zelf bezig aan een projectje voor een restaurant waar ik vaak kom. En waar ik af en toe koffie krijg gratis. Ah. Ze hebben mij ook aangestoken met mijn hele koffieliefde, zeg maar. Je
0: hoort
2: het, Steve. Het kan, hè? Voor eten <laughs> en drinken maakt hij gewoon een game. <laughs> oh, echt, ja. Echt, ja. Yo, Niels, je kan bij mij even die koffie krijgen... die door katjes is uitgepoept. Ah, kijk aan. Ja.
1: <laughs> Goed. Ze hebben mij aangestoken met koffie. En um, ik heb min of meer een deal afgesloten met ze... Als ik daar gewoon door de week een keer een paar uur kan zitten werken... en zij geven mij koffie, dan krijgen ze van mij een game... dat een satire is op hun restaurant. Oké. Okay. En daar, leuk. Ben ik, ben, daar ben ik momenteel mee bezig.
0: En, en wat is er dan zo bijzonder aan hun restaurant... dat je daar satire van zou kunnen maken? Of gaat het dan nou, meer hun, om de personages? De, de, de
1: koffie is gewoon heel slecht. <laughs> nee, die is echt bijzonder goed. Um, Ik ben nog niet zo heel erg ver met het maken. Maar ik heb al wel wat speelbaars op Android op dit moment. Maar het is een game waarin jij koffie moet zetten. En broodjes moet smeren. En dat doe je in een soort bar. En mensen komen dus de hele dag langs om dingen te bestellen. Of die gaan zitten aan tafeltjes. Alleen iedereen wil net een soort customized iets. Dus de ene wil koffie met uh, een extra shotje espresso erin. Maar zonder melk. En de andere wil juist... Een latte, maar dan met sojamelk. En een andere die wilde weer twee klontjes suiker in en de volgende geen klontje. Dus er zit steeds een variatie op de minigame als het ware. Om koffie te zetten moet jij eerst een portafilter in een bonenmaler stoppen. Dan die bonenmaler aanzetten. Dan moet je een aantal keer aan een klepje trekken zodat er genoeg koffiemaling in de portafilter valt. Dan moet je op je touchscreen stampen met je vinger om de koffie aan te tempen. ...en hem onder een koffiezetapparaat klikken... ...een hendel overhalen en dan wachten tot die koffie eruit is. Dus het is best wel een sequentie aan handelingen... ...maar ondertussen lopen de bestellingen door. Dus je moet proberen te multitasken... ...kijken of dat je een nieuwe bestelling op kan nemen... ...terwijl een andere nu in wording is. Oké. Okay. En dat is dan ook nog physics-based... ...dus het gaat allemaal super onprecies op je telefoon. Dus als je melk wil gaan schenken... ...en de regel is bijvoorbeeld uh, 1 derde espresso... Twee derde melk voor cappuccino. Nou, dan zie maar eens die twee derde melk erin te krijgen. Want dat gaat dan met een kan en dat is physics-based. Dus die melk die, die gutst eruit. In veel grotere klodders dan dat je zou hopen. Dus het is ook nog een soort. Ja. Het is time management. Dual taken. Um, ja, vooral veel lastigheid. En de satire zit er me vooral in omdat het gebaseerd is op hun restaurant. Dus hun tafellayout heeft het ook. En ja, je moet het dus ook kunnen bezorgen. Maar soms komt er iemand praten terwijl jij koffie aan het zetten bent, maar zijn tekst, zijn dialoogtekst, wordt dwars over je opdracht heen ge- geprint. Net zoals in het echt, dat je niet goed kan concentreren op, op, op je missie of wat iemand bestelt als er iemand anders in je rechteroor staat te lullen.
0: Nou, ik hoor het al, uh, dit wordt
1: de Bloodborne onder de koffie set games... <laughs> <laughs> het, het is volgens mij nog niet gedaan, dus het, ik vind het wel grappig om te doen, het is sowieso een leuk nieuw spelletje, het levert me niks op behalve koffie en gewoon een goede tijd in dat restaurant maar ja, als het natuurlijk een leuk spelletje blijkt dan kan ik het altijd nog voor een laag bedrag of misschien zelfs gratis op de iStore en Android store zetten, oké okay. maar dat is dus iets wat echt is een ander project waar ik aan zit te denken, wat ik al een tijd wil maken, of in ieder geval iets in die richting wil maken, omdat ik er ook ja, een soort onderzoeksinteresse naar heb, is een spel en ik zit nu te denken aan een spel in een duikboot, wat je met een team van drie of vier man speelt. En het is niet strikt een videogame, maar het is ook weer niet een, een real life game. Het is een beetje een simulator iets of zo. Het is een soort simulator inderdaad. En ik was er een tijd geleden aan aan het werk. En toen probeerde ik het voor mobile devices te maken. Wat het idee is, is... Um, iedere speler heeft een andere functie in zo'n onderzeeër. Je bent allemaal... Heb je, heb je een militaire functie. Dus je bent een logistics officer. Of een communication officer. Of een, of een commanding officer bijvoorbeeld. Dus... In een onderzeeër heb jij geen direct beeld op de wereld. Je hebt een stethoscoop waarmee je rond kan kijken. Uh, Je hebt een sonar waarmee jij onder water bewegende dingen kan detecteren. Maar een sonar heeft ook een delay. Als jij een sonar inzet, dat zijn geluidsgolven, dus die moeten terugkaatsen en die komen dan weer op een sensor... en zo weet jouw meetinstrument hoe ver iets weg is. Maar de sonar... ...wordt bediend door iemand van Logistics of Communications. Ik ik heb nog niet bedacht wie dan precies die die tool gaat gebruiken. Maar de de commander ziet niet die sonar zelf. Dus die moet input krijgen van degene die die sonar bedient. En input van degene die door de stethoscoop kan kijken. Niels. Ja?
0: Ik, ik, Ik denk dat je een periscope bedoelt.
1: Oh, zo.
0: stethoscoop heeft de, heeft de dokter om zijn nek nee, hangen. Dat is helemaal, ik helemaal gelijk. Een
2: periscope inderdaad, ja. Ik denk
0: niet dat je daarmee naar buiten kan kijken.
1: Nee, tenminste niet uh, op een gezonde manier. Nee. Je hebt helemaal gelijk, een periscope. Oké, okay. kun je nagaan dat ik nog niet zo heel erg verdiept heb... in dat gedeelte van het spel. Nee. In ieder geval, wat is de core van het spel? Um, jij hebt geen direct zicht op je buitenwereld... En er zijn misschien andere onderzeeërs die je neer moet schieten. Maar je moet afgaan op informatie die andere spelers geven. En die informatie van andere spelers is ook nooit echt absoluut. Omdat zij een rapportage moeten doen van waar zij mee bezig zijn of wat zij zien op hun scherm. Dus wat ik aan het doen ben, is een spel waarin je speelt met de grenzen van menselijke communicatie. Daar zit de moeilijkheid van het spel hem in. En in het begin is het misschien al moeilijk genoeg om überhaupt... ...een sonar te lezen en dan te zeggen... ...op 9 uur uh, is nu een duikboot, schiet erop... ...en dan er moet dus iemand anders die dan de wapens bedient... ...de torpedo's... ...die moet dan de torpedo's zo instellen... ...dat die um, ja, eigenlijk zelfs die onderzeeër intercepten. Want op het moment dat je die sonar terugkrijgt... ...is die onderzeeër alweer een stukje verder... ...dus je moet ook een soort denkbeeldige lijn communiceren... ...naar een andere speler... ...die daar een torpedo op af moet vuren. Maar dat mag je alleen maar doen op... ...bevel van de commandant. En de commandant die heeft genoeg andere taken om op te letten. En als dat nog niet moeilijk genoeg is, was ik ook van plan... ...en daar was ik al best wel een eind mee. Ik heb ook bijvoorbeeld luisterapparatuur. Want je moet ook weten of dat een onderzeer wel van het andere team is... ...of van jouw team. Want je speelt tegen andere teams, dat ik nog niet vertel trouwens. En dat gebeurt weer vaak via radio. Dus je ontvangt radiosignalen, maar stuk een en al ruist, Dus Eén speler is ook de hele tijd bezig om een radiosignaal te ontcijferen... ...of in ieder geval te tunen totdat het op een patroon lijkt dat hij kan herkennen. Nou, die patronen die kun je weer opzoeken in boekwerken... ...en dat zijn fysieke boekwerken. Soms dan faalt echter je apparatuur omdat een ander team een soort EMP grenade of zo afvuurt... ...Electronic Magnetic Pulse torpedo of zo. Ik weet niet ja, eens of dat ze bestaan. Ja,
2: een storings uh, ja, Precies, een storing...
1: Ja. Een dan, dan vang je tijdelijk niks op met je apparatuur. En je apparatuur is natuurlijk oud-Russisch. Dus soms dan levert het een error op. En dan moet je in een fysieke handleiding van een paar honderd pagina's die error op gaan zoeken. Om te zien Niels. hoe je hem repareert.
2: Niels, sadistisch. In het Russisch. Ja. <laughs> Jeetje, het is
0: ah, wel jongens. Uh...
1: Dus het is heel erg spelen met tijd, met communicatie en daar heel veel spanning mee opwekken, omdat je van, af, van elkaar afhankelijk bent. En iedereen doet zijn best om informatie zo goed mogelijk te winnen en door te communiceren, maar dat, is gewoon, dat wordt extreem moeilijk gemaakt door het spel en door mogelijke scenario's die je in. Het is wel
0: heel ambitieus hoor.
1: Ja, maar ik denk het kan wel vrij kaal. Hè? Je hoeft alleen maar die instrumenten te moddelen. Ja. Want heel veel van het spel speelt zich af tussen de fysieke spelers en niet in het digitale domein. En
0: is dit dan iets wat, wat je real-time zou willen doen? Of zou je dit dan als een soort uh, Dungeons and Dragons of wat dan ook, een uh, soort stappenachtig? Dus dat mensen zeg maar uh, 12 uur hebben om de volgende stap te doen of om de informatie door te geven. Of is het mm-hmm. iets wat je zou bedenken wat real-time zich af moet spelen?
1: Ja, dit zou ik real-time willen.
0: Oké. Okay. Wauw. Heb je er ook een naam voor? Want dat vond uh, Seven uh, vond dat misschien nog wel belangrijker dan, uh, dan wat de game was. Wel, ja. wat, welke, welke titel zou dit moeten dragen?
1: Ik noem hem Stethoscope.
0: <laughs> Stethoscope, <laughs> nou, dan, dan is het in één keer duidelijk ook wat het is. <laughs> met, met doktersprecisie moet dit dan uh, uitgevoerd worden.
1: Ja, ik had er wel een titel voor, maar ik kan hem eerlijk gezegd niet meer herinneren.
2: Oké. Okay. Torpedo is al bezit, uh, uh, Niels ja Dat is ja, een LCD-spelletje uit de jaren tachtig. Jeetje. Ja, misschien
1: eh, als het principe werkt, en ik denk dat het kan werken en dat het echt heel spannend is om te spelen met anderen, omdat het heel veel stress oplevert ook, maar ook heel veel fiero-momenten, dus heel veel ja, het gevoel van dat je echt iets hebt bereikt met elkaar. Als het heel goed werkt, nou, mensen die de rechten van Star Trek hebben, kom maar langs. Wij regelen wel iets.
0: Ja, dat je in de Enterprise uh, hetzelfde kan doen, zeg maar.
1: Precies. Ja, dat lijkt me superleuk. Dat iemand inderdaad uh, Mr. Sulu speelt. En uh, de andere is uh, die yo-man die aan die radio zit. En heb je Dr. Spock. Spock natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat, ja.
2: Nou, klinkt uh, in ieder geval als iets waar je je hart hart en ziel volledig in zou kunnen storten. Ja, precies.
1: En mocht iemand uh, dit luisteren en het uh, idee jatten... Ja, maak het maar. Ik speel het ook net zo graag.
2: Ja. Ja. Oh, en als iemand nog, nog Sunset Samurai af wil maken, wie mij guest. Ja, gratis eten en drinken. Gratis eten en drinken. In ja, plaats, je mag ja. best Steve slapen. Je mag bij mij komen wonen. Zonder knuffels.
1: Ja.
0: Ja, ik heb natuurlijk ook nagedacht uh, over die vragen. En Dit zijn vragen die vind ik echt, echt enorm lastig. Want dan ga ik uh, dingen zeggen als ja, een soort Mario of een soort dit of een soort dat. Ik ben, ik ben niet zo creatief met het bedenken van, uh, van, een, van een nieuwe game. Maar ik heb er toch eventjes wat, wat tijd in gestoken om eens even na te denken. En wat ik eigenlijk wel heel gaaf zou vinden ja. als, dat er, als dat er zou zijn... ...is um, een grote RPG zoals we bijvoorbeeld Final Fantasy VII of Dragon Quest VIII kennen. Um, ja. Dus behoorlijk story based. Maar de random encounters die je in die games hebt. En de dungeons. Die zou, je eigenlijk, zou ik eigenlijk wel graag in de gevechtsstijl van Bloodborne of Dark Souls willen zien.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Dus uh, je hebt een grote, eh, een grote overworld waar je kan lopen. Waar je van stad naar stad. Random encounters. Maar als je dat, als je dat krijgt. Dat je dan eigenlijk het, het battlesysteem van, uh, van Bloodborne of Dark Souls krijgt. En uh, ja, het, het, het verhaal vind ik dan het, het moeilijkste. Omdat in RPG's is eigenlijk altijd standaard verhaal. Je, be, je bent eigenlijk een, vaak een, een low-level iemand. En uh, er is een groot kwaad. Uh, maar wat ik wel interessant zou vinden is. Als je bijvoorbeeld een verhaal zou hebben van een, 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 een koning. Die een handlanger zeg maar heeft. Een soort, uh, soort rechterhand die een koep wil plegen. Ehm. Uh, Jij zou zeg maar een soort van stalknecht zijn die tijdens die koep opgesloten wordt in een een kerk of wat dan ook. Je wordt gevangen genomen omdat je 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 verzet. Maar wat ik daar aan combat toe zou willen voegen is als je nu Bloodborne opstart of je start Dark Souls op. Dan heb je eigenlijk standaard heb je alle... Alle moves heb je. Hè. Bij Bloodborne kan je. Nou ja, je kan uh, een snellere attack doen. Je kan een soort van charge attack doen. Je kan eventueel schieten. Uh, om iemand te stunnen en uh, een, een attack uit te voeren. Um, dat zijn eigenlijk dingen die heb je eigenlijk vanaf moment 1 heb je die. Wat mij wel interessant zou lijken is als je maar één soort aanval hebt in het begin. Maar wel in dezelfde stijl, dus. Als Bloodborne en Dark Souls, Demon Souls. En dat je zeg maar traint. Net zoals dat je in een RPG spels krijgt of, of, of wat dan ook. Hè? Dat je meer mogelijkheden hebt. Wat je vaak bij vechten hebt is je kan je wapen upgraden zodat je aanvallen sterker zijn. Maar ik zou het interessant vinden als je nieuwe, echt nieuwe melee skills zou ontwikkelen.
2: Ja ja. Dus dat je... Ja, eigenlijk juist dat uh, je een beetje skill trees hebt, zoals bijvoorbeeld waar ik het straks over had, uh, Shadow of Mordor. Ja, nou, precies.
0: Dat je, dat je een standaard standaard attack hebt, standaard basis uh, basisaanval, maar dat je quest uh, gaat doen of wat dan ook van, uh, nou ja, ik wil niet zeggen een soort Pokémon trainers, maar van... van, van uh, zwaardvechters of of wat dan ook die die beter zijn dan jij en dat je daar nieuwe moves van kan leren en dan ik weet niet precies hoe maar dan ook echt echt ze kan leren vaak krijg je ze gewoon zeggen ze, oh kijk eens en dan hoor je bij Zelda hoor je weer de 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 en dan heb je er een uh, spinning attack bij maar dat je op een of andere manier dat echt zou kunnen leren dus uh, nou en ik heb ook over een naam nagedacht en dat zou dan, uh, zou voor mij kunnen zijn, a day of manual labor. En dan niet manual, gewoon handmatig, maar uh, me- menial. Ja, minial is het denk ik dat je het uit moet spreken, menial labor. En uh, minial is een knecht, uh, dus vertaling van knecht, en minial labor is zeg maar ondergeschikte arbeid. En dat is, uh, ja, dat is hoe je begint, zeg maar, als... Uh, als ja, dat als klinkt
3: knecht. wel cool,
2: klinkt cool.
0: Als ik, als ik een game zou mogen of kunnen maken, dan, dan, zou het daar, ja, dan zou het daar eigenlijk op uitkomen.
1: Ik vind het ook wel grappig dat je dan denkt aan een knecht. Want dat leent zich natuurlijk heel erg voor de hero's journey. Ja. Zo'n Campbell uh, hero story.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Je begint als, 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 als laag, laag iets. En door skills erbij te krijgen van vechten, ja, werk je dan zeg maar uh, omhoog. om uh, ja, het, het grote kwaad op een gegeven moment uh, neer te slaan. Uh, ja, of dat dan eruit ziet als uh, Father Gascoin of, uh, of wat voor uh, beest we daarvoor moeten verzinnen is. En, uh, dat zien we dan wel. Maar gewoon dat, het, ja, dat de combat een keren uh, We hebben natuurlijk tegenwoordig heel veel RPG's waar de combat gewoon actief is. En ja, als je dat dan op deze manier zou kunnen doen, dan uh, zou ik dat wel... Ik, ik zou het spelen. Ook als iemand dit wil maken, heel graag, want ik kan het zelf niet. Dus <laughs> euh, als iemand anders dat even kan doen, dan is dat misschien wel prima. Ja, Steef, ik wil eigenlijk het woord aan jou, het woord aan jou geven. Um, om eens even te kijken van... Uh, ja, een vraag voor mij en voor Niels om onszelf eens onder de loep te nemen.
2: Ja, ik, uh, ik heb een mooie vraag voor jullie. Uh, we zijn nu twee jaar bezig. En... Uh, we hebben in die twee jaar hebben we veel zien veranderen en we hebben een tijdje geleden hebben we nog een uh, uitzending gehad over de toekomst van, uh, van games. Maar de toekomst is de toekomst en een periode van twee jaar, ja, het is niet bepaald de verre toekomst. Het is niet de toekomst waar we toen over gepraat hebben. Hoe ziet over twee jaar uh, de gamewereld eruit? Waar zijn we over twee jaar? ...mee bezig, zeg maar enerzijds... ...qua nieuwe games, wat zijn dan de platformen... Um, ...wat is er hot... ...wat is er not... ...en hoe ziet de retro scene eruit... ...over twee jaar? Enerzijds dus de moderne games van over twee jaar... ...en anderzijds de retro scene. Jeetje. Um,
0: ik zal van wal steken... Ik, ...als ik ga kijken naar... Uh, ...de huidige uh, situatie, zeg maar... ...dus hoe over twee jaar... ...het, het, het game is... Um, denk ik dat er helaas maar heel weinig veranderd is aan hoe we nu met gamen bezig zijn. Um, waar ik, uh, uh, yeah, bang voor Ben is een groot woord, maar wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat we meer indie games gaan krijgen zoals we nu Ori en The Blind Forest bijvoorbeeld hebben gezien. Dus kwalitatief hoge games, maar door een klein team gemaakt. Ehm... Um, ik vrees ook dat zo'n studio als van Ori and the Blind Forest, dat we, die, dat we hierna waarschijnlijk nooit meer iets van horen. Of ze maken nog één titel die het wat minder doet en het is dan afgelopen. Dus ik denk dat er meer van dat soort studiootjes uh, zijn. En waarbij ik studiootjes niet oneerbiedig uh, bedoel. Dat uh, we geen Wii U meer spelen. Uh, maar dat we echt met z'n allen uitkijken naar de volgende Nintendo console. Waar we natuurlijk volgend jaar al...
2: Kijken we dan naar uit of is die er over twee jaar? Ik denk naar uitkijken.
0: Ik denk dat dit nog net niet is. Uh, volgend jaar in februari volgens mij. Als ik het even goed uit mijn hoofd zeg. Of januari, februari, maart. Ergens die periode. Dan krijgen we die console te zien. En ik denk dat die dan anderhalf jaar later er is. Dus dat dit als, over twee jaar. Dat dit het moment is dat we zeggen. Straks bij de E3 horen we de release datum. En, uh, en, en dan weten we wanneer die uitkomt. Ehm. Um, En als we kijken naar de Playstation en Xbox One qua grote titels, denk ik dat dat voortkabbelt zoals dat het nu doet. Uh, Wat ik gelezen heb is dat uh, DirectX 12 straks voor de PC een hele hoop gaat doen. Maar dat er al ontwikkelaars zijn die hebben gezegd, we hoeven niet te verwachten dat DirectX 12 in één keer het, uh, het heilige licht is voor de Xbox One. Zodat we in één keer alle games op 1080p en 60 frames per seconde krijgen, waar iedereen altijd maar op hoopt.
2: En ik... Het is geen hardware verdubbelaar of zo, hè?
0: Nee, nee, nee. Het gaat wel beter met de hardware om. Het, het, het zorgt wel ervoor dat het efficiënter gebruikt kan worden. Maar ja, het, het, het zal denk ik voor de Xbox One niet het, het, heilige, het heilige vuur zijn, waardoor de ding in één keer voor je gevoel harder gaat lopen. Dus ik, ik denk dat de PS4 en Xbox One die kabbelen op dat moment qua grote titels net zo door als dat ze dat nu doen. Daar verandert niet heel veel aan. En Virtual Reality waar we net over hadden. Project Morpheus zal er dan zijn. Maar uh, heeft het dezelfde insteek als de move. Daar komt af en toe eens wat vooruit wat het support. Maar dat wordt voor de rest niet groot. Retro gaming gezien. Denk ik dat we steeds meer naar. En ik denk dat ik dat nu al wel zie. Maar dat kan een gevoel zijn. Of misschien zie ik het verkeerd. Dat we heel langzaam... richting de volgende generatie systemen gaan... die niet meer uh, NES zijn en misschien SNES voor verzamelen. Ik denk dat dat, dat, dat heel langzaam een beetje wegzakt. Ik, misschien zie ik het verkeerd... en misschien heb ik het, denk ik dat ik dat nu al zie, maar dat het niet zo is. Maar dat mensen toch steeds meer... Uh, als ik nu bij ons op het forum kijk, zie ik steeds meer mensen... die bijvoorbeeld Xbox verzamelen, uh, PC Engine, uh, Gamecube... Uh, ja, Playstation 2 dat dat soort titels best wel veel worden opgepikt en ja, ik, ik denk dat NES en SNES dat mensen die daar echt heel erg hard op gaan de echte verzamelaars daarvoor dat die heel langzaam dat die een beetje verzadigd raken en dat die alles wel hebben of dat het op dit moment in ieder geval extre- te, duur, te duur is om daar titels voor te kopen. Dus ik denk dat heel langzaam zeg maar, een, een NES, SNES... en misschien Game Boy dat, dat stadium langzaam een beetje voorbij gaan. en naar de wat uh, nieuwere... oude consoles gaan voor het verzamelen. Ik denk dat het die kant op gaat.
2: Goed antwoord.
0: Goed ja, antwoord. en duidelijk.
2: En jij, uh, Niels? Um, qua
1: retro... sluit ik me helemaal aan bij Michael. Zoals Tom mij na zou kunnen doen. <laughs> ja... NES zal denk ik een klein beetje afnemen, maar ik zeg echt een klein beetje, want het gaat maar over twee jaar. En heel erg veel zal daar niet in gebeuren en over twee jaar heb je nog steeds mensen die eind 29, begin 30 zijn, die nog steeds gevoelig zijn voor die NES periode, die daarmee zijn opgegroeid. Maar we krijgen denk ik wel steeds meer mensen die zo langzamerhand 30 worden, die zijn opgegroeid bij Playstation 1 en Nintendo 64. Die gewoon minder met NES hebben. Die minder met NES hebben. Dus ik denk dat de aandacht... Ja, de aandacht is misschien de laatste tijd al wel wat verschoven van NES... ...naar nieuwere systemen. En ik denk dat dat in ieder geval nog doorzet. Nog duidelijker qua retro. Qua modern. Een week geleden ongeveer was de grote Level 5 show. En tijdens die Level 5 show hebben ze ontzettend veel nieuwe titels laten zien. Daar zaten nul console games tussen. Echt, nul. Er zaten toch wel een paar
0: 3DS titels tussen die ook dan naar Android en en iOS komen?
1: Volgens mij zaten er in totaal drie 3DS titels tussen, ja. Ja, Maar Fantasy Live 2 is exclusief voor mobile. Oké, wel exclusief voor mobile. Ja. Er Er komen twee nieuwe... Yokai Watch-achtige games. Eén vervolg op de serie die je nu al loopt. En Yokai Watch, voor degenen die het niet kennen, is een serie die langzamerhand populairder begint te worden dan Pokémon ooit is geweest. In Japan in ieder geval. En dat is echt een hele prestatie. En dat heeft ook te maken omdat daar een anime-serie bij zit. En heel veel uh, cross-medial branding. Dus. Veel televisie over Yokai Watch... maar ook stripverhalen en knuffels die je kan kopen. Ja, koop, het, is, het is overal te vinden, zeg maar. Het is, Alle het is, producten. Het is overal te vinden ja. en het zit in alles. En het komt naar Europa, trouwens. Nintendo is, als het goed is, de game aan het lokaliseren. In ieder geval deel 1. Oké. Okay. Uh, en er komt nog is een spin Het is van daarvan. Nintendo? Het, nee, het is van level 5. Het is van level 5, oké. Okay. Ja, yeah. en Nintendo wordt de publisher in het Westen. Oké. Okay. Um, en ze hadden nog een game... Uh, ...nog een nieuwe franchise waar ze ook zoiets mee van plan zijn... ...zo'n cross-medial verhaal. Maar voor de rest was alles mobile. En dat is van een developer die een paar jaar geleden nog alles inzette... ...op consoles en handhelds. Ja, 3DS en PS3.
2: PS2 was denk ik een van hun glorieperiodes.
1: Ja. Ja,
2: ook. En
1: in ieder geval vooral veel Japanse developers zie ik hetzelfde doen... Nintendo is natuurlijk sowieso met DNA. Een klein bedrijf, of een klein bedrijf, een vrij succesvol bedrijf in Japan, dat al langer bezig was met van die social games, maar ook zo'n service volgens mij eromheen ooit heeft gebouwd. Daarmee zijn ze bezig om Nintendo IP's in ieder geval uit te zaaien op mobiele devices. Niet in volwaardige console-achtige titels, maar wel echt games. Nee, het, zijn ook, geen... het zijn
0: ook geen ports of zo. Hè? Ze gaan echt nieuwe dingen maken.
1: Dus ik zie daar echt een transitie naar mobile. En ik zie in het westen vooral een transitie naar PC. Dus ik denk dat uh, in het gunstigste geval de consoles doorkabbelen zoals Michael net zei. Maar ik denk niet dat het extra stoom zal krijgen. Wat we eigenlijk vooral hadden verwacht een jaar of twee geleden. Oké. Dus dat. Maar ik denk dat dat op zich goed is. En ik hoop eigenlijk, en dat vind ik het gunstige aan PC, hoewel ik net als Steve een beetje, wat dat betreft, gemakkelijk ben en liever gewoon een console aan mijn televisie prik dan een PC ga kopen waar ik weer helemaal moet gaan opletten of dat ik wel de goede specs heb om het een tijdje mee te kunnen laten gaan. Maar ik hou wel van open platforms. Omwille van de modding. En uh, ja, er is een filosoof en die zegt program or be programmed. Maar nu zie je bijvoorbeeld ook die Apple Watch, wat een nieuwe... Hype product is van Apple, maar ja, waarom zou je een Apple Watch willen hebben als je ook een Pebble bijvoorbeeld kan kopen, die open platform is? Dat vraag ik mezelf wel eens af.
2: Mensen, die... ge- mensen de gemiddelde consument geeft niets om open platform,
1: die willen kanten
0: daarvoor, daarvoor, daarvoor
2: zijn gesloten platforms juist een voordeel. Dat brengt eenvoud in plaats van mogelijkheden. Dat is absoluut waar.
0: Ik denk, ik denk ook, Niels, dat jij een heel ander soort gebruiker bent... en dat je daar heel anders naar kijkt dan dat de gemiddelde consument doet. Als je überhaupt al naar games kijkt... en de gemiddelde consument uh, kijkt op Marktplaats of op uh, mm-hmm. weet ik wat. Uh, ik zoek daar een PS3 om te kopen. Uh, wat zit erbij? Drie jaar gangen FIFA. Drie jaar gangen Call of Duty. En uh, misschien één of twee andere shooters. Ja, dat is Dat is, dat is wat de massa wil.
2: En ja, wat andere casual shit, wat racing games. Ja, en, en, niet, dat voor sp- niet, en niet voor speed. En, ja, uh, ja.
0: En, en, en misschien een hitman of uh, weet ik wat, maar dat is het. Ja. En ja, jij, kijkt, jij kijkt en gebruikt dat soort producten heel anders, denk ik.
1: Ja, dat is misschien wel waar. Nou, niet misschien.
2: Ja, dat, is dat, waar. Dat, dat, is dat is gewoon is waar.
1: waar. Ja, dat is waar.
2: Maar dat geldt eigenlijk voor ons alle drie. Wij zijn alle drie niet de standaard gamer, niet nee. de standaard game uh, consument.
0: Nee, maar dat zijn denk ik ook al heel veel mensen die lid zijn van... Die dit luisteren. Die, ja, die zijn nee. dat ook niet.
2: Ja, dat weet eigenlijk bijna per definitie al niet. Nee,
0: nee want de massa die, vind, die wil gewoon een spelletje spelen. Ja. Dat is de massa. Da- daarom verkoopt GTA 5 ook 1 uh, miljard geloof ik in drie dagen toen dat ding uitkwam 1 miljard aan, aan, aan inkomsten ja aan omzet ja, omzet. Een omzet. ja. ja. Uh, weet je daarvoor uh, verkocht denk ik Destiny ook heel goed uh, heel veel mensen zien gewoon een shooter en die willen een shooter en het is online en het is van die gasten van Halo oh ja dan kopen we het dat is, dat is wat de massa doet de massa koopt niet Shadow of Mordor hoe goed die game ook is
2: klopt en de Massa koopt zeker geen, uh, geen Bayonetta 2? Nee.
0: Nee. Nee, die koopt misschien wel een Zelda... maar ja, dan moeten ze los een apparaat verkopen... wat
2: ze niet hebben. Uh, laat uh, dat maar zitten. Daarover gesproken. En dat, dat zag ik laatst... en dat vond ik een, uh, wel een eye-opener. Um, er was een discussie bezig... over de toekomst van de Wii U... en of het wel of niet uh, een succes ging, uh, ging worden nog. Of, een, of het een, dat gaat het natuurlijk sowieso niet uh, worden... Of het zeg maar een, uh, een matig succesvolle console ging worden, of een flop, nou, dat kan in mijn gevoel maar één ding uh, worden en dat is gewoon een flop relatief uh, gezien. Um, maar we hebben natuurlijk Zelda nog uh, die wat eraan zit uh, te komen en wat zeg maar natuurlijk een system zou kunnen zijn. Ja, maar ik heb toen de verkoopcijfers erbij gezocht van de laatste Zelda Skyward Soort op een systeem waar echt um, nou. Twaalf keer zoveel exemplaren van verkocht zijn als de Wii U, uh, Niels. Staat de teller op 120 uh, miljoen voor de
1: Wii? Nee, nog niet zover denk ik. Nee? Ik weet eigenlijk niet hoe ver die staat. Maar ik denk
2: minder, maar laten we zeggen tien keer.
0: De Wii ja. staat op dit moment op, op 101 miljoen.
2: 101 miljoen, oké. Okay. 100 miljoen rond het even op af. De ja. Legend of Zelda Skyward Sword heeft 3,9 miljoen exemplaren verkocht. Minder dan 4 miljoen exemplaren. Ja, en ik kan je wel zeggen, de meeste mensen die, um, die de nieuwe Zelda zouden kopen op, uh, op de Wii U... die hebben toch echt wel een Wii U. Dus op het moment dat een Zelda 1 miljoen exemplaren erbij weet te harken... Maar, uh, is dat eerder veel dan weinig. Ja. Ik, dat is in ieder geval een voorspelling durf, die ik durf uh, te doen. Die durf ja, ik vrij ja, hard ja, uh, te doen. Ik denk dat de Wii U in het beste geval rond de 15 miljoen exemplaren uh, gaat verkopen. Op, op, of uit gaat komen op rond de 15 miljoen exemplaren. Voor een Nintendo systeem is dat een gigantische flop. Ja. ja. Um, daarnaast durf ik een andere uh, voorspelling uh, te doen. Ik, uh, ik weet dat jij met name Niels daar altijd uh, wat, uh, wat lacherig op kan, uh, kan reageren. Dan gaat hij weer met zijn uh, PS4 uh, lof uh, uh, tirade, zijn uh, fan, PS4 fanboy is, maar ik ben helemaal geen fanboy. Ben ik, al, uh, ben ik al sinds de middelbare school niet meer, toen ik echt gewoon een hardcore Nintendo uh, fanboy uh, was. Ik, uh, ik vind mezelf wel een meer dan analytisch, uh, analytisch denkend consument. En wat ik gewoon op heel veel plekken meekrijg, en ik had het laatst weer wat verhalen uh, over, is dat in ieder geval in Nederland... Um, ...de Xbox One een Betamax gaat, uh, gaat worden... ...ten opzichte van de PS4... ...wat veel meer een VHS aan, uh, aan het worden is. Ik hoor continu verhalen van mensen die in uh, gamezaken staan... ...die daar bedrijfsleider zijn... ...of die daar zeg maar een fulltime baan uh, hebben... ...tot die systemen um, tot de PS4 ongeveer... ...vier keer meer verkoopt in Nederland... ...dan de Xbox One. En op het moment dat ik het bij twee winkels vandaan hoor... ...echt grote winkels die veel omzetten... ...en die redelijk een, uh, een monopolie hebben... ...in de stad waarin ze gevestigd uh, zijn... ...heb ik zoiets van... ...ja, dat is geen toeval. Maar laatst was ik bij... Um, ...bij de Used Products... ...waar ik een goede band heb met, uh, met die jongens... ...en die vertelde ook... Van tot, um, ...dat als ze een PS4 binnenkrijgen... ...dat gebeurt niet zo vaak... ...en dan is die binnen één of twee dagen weg... En als ze een Xbox One binnenkrijgen, dan krijgen ze elke één of twee weken tegenwoordig wel eentje van. En die nemen ze vaak ook niet eens meer in, omdat ze er al een aantal van hebben staan. En doen ze gemiddeld een week of zes over om het ding te verkopen. En ze zeggen ook dat veel van de mensen die een Xbox One komen verkopen, dat doen omdat ze toch liever een PS4 hebben. Omdat ze een Xbox One hebben gekocht, maar al hun vrienden opeens een PS4 hebben. En dat is de reden waarom ik zeg maar uh, continu zo'n voorstander ben van, uh, van de PS4. Ik heb het gevoel dat het in ieder geval in Nederland over twee jaar heel duidelijk de dominante platform uh, is. En ik denk ook dat er geen ruimte meer is voor. dat de markt op dit moment simpelweg niet groot genoeg uh, meer is. En je, wat jij nu zegt illustreer dat in feite, Niels, voor zoveel systemen. Ik denk wel
1: dat de
0: PS4 het sowieso wint van de Xbox. Qua wereldwijd, ik kijk nog niet eens naar Nederland, überhaupt naar verkopen. Ik denk wel dat dat die het wint. En wat wat je zegt, en dat zie je je natuurlijk wel veel. is Als mensen nu een keuze moeten maken tussen een Xbox One en een PS4. Dan kopen ze een PS4 omdat bijna iedereen die heeft. Dat gebeurt natuurlijk wel veel.
2: En bij dit soort game, bij de games van vandaag de dag, is dat gewoon een belangrijke factor. Want veel van die games speel je gewoon simpelweg ook samen.
0: Nou, heel veel mensen vinden dat uh, wel uh, een reden om, dat, om daarvoor een systeem te kopen, inderdaad. Volgens mij had Betamax wel betere beeldkwaliteit hè, dan
2: VHS. Ja, Betamax had betere beeldkwaliteit <laughs> ja, dan PS. Nee, als we
0: toch Xbox One naast PS4 zetten en we noemen het Betamax, dan was Betamax wel beter.
2: Nee, ja, maar joh, <laughs> HD, DVD en Blu-ray. Ja,
3: zelfde verhaal. Uh,
2: dat is wat modern gamen betreft. Wat retro betreft verwacht ik dat er op dat moment uh, veel minder uh, v- uh, vraag is naar originele hardware. En tot um, emulatie met name emulatiesystemen... die geschikt zijn om te draaien op moderne TV-apparatuur, hot zijn de ene. Denk, uh, u, en, denk u dan enerzijds,
0: naar Pi's en zo uh, dat soort ja, ja. Okay.
2: ja, ik um, je had laatst, zeg maar die uh, die Retron 7, natuurlijk, die uh, uitgekomen was en die zeg maar uh, waar aardig wat vraag naar was en. Uh, ...die wel zeg maar dan originele kart speelt. Nu heb je een Kickstarter lopen voor een emulatiesysteem... ...wat gebaseerd is op Raspberry Pi. Als dat een succes is, denk ik dat er gewoon heel veel klonen van zullen komen. Kan heel makkelijk, omdat het de basis van Raspberry Pi uh, is. En ik denk dat uh, veel, uh, veel games, echt goede games... ...games die veel mensen zouden willen spelen... De Demon's Quest van de wereld. De Earthbound-achtige titels. Dat is allemaal gewoon te duur geworden. En daarnaast, hoe je het ook wint of keert. Een Super Nintendo is veel minder makkelijk goed aan de praat te krijgen op moderne tv's dan nu. En zo'n apparaat, er zit gewoon HDMI op. Je kan er een originele controller op gebruiken. Het draait en de verschillen zijn klein. Je kan je scanlines uh, instellen. Ik denk dat dit type apparaat heeft strakke interfaces. Uh, net zoals bijvoorbeeld uh, systemen die helemaal geoptimaliseerd zijn voor MAME. Ik denk dat er echt wel iets is, dat echt wel een flink deel uh, van het retro is... wat liever naar dat soort dingen overstapt. En waarbij je ook op zeg maar, een soort van hybride model uitkomt. Dus enerzijds originele hardware, de controller... Um, in combinatie met een geëmuleerde versie van, uh, van de game... en uh, een apparaatje wat gewoon heel veel gemak biedt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik, nou, ik vind dat een hele mooie voorspelling, moet ik zeggen. Ik had er niet eens aan gedacht... maar dat is wel een soort goede logische gedachte... in de vooruitgang van de technologie.
2: Ja, en dat zijn mijn uh, voorspellingen. Oké, okay, jongens. Um, ja, we hebben nog
0: meer uh, ingezonde, ingezonde berichten... En we hebben er nog twee, uh, nog twee klaarstaan. Het lijkt mij uh, omdat uh, daar geen, uh, geen vraag in zit van Sneakerpimp. Uh, om die eerst eens eventjes uh, te beluisteren. Uh, hij zei op het forum dat hij wel een vraag had. Maar die wilde die nu niet stellen. Omdat hij daarmee misschien hoopte dat we vaker ingezonde berichten zouden gaan doen. Om, uh, om zo een, een andere... Andere stemgeluid toe te laten in de podcast. Maar, maar ik vind
2: het vind best iets wat we vaker kunnen
0: doen. Ja, zeker weten. En uh, ja, de enige vraag is natuurlijk wel of dat gaat met de kwaliteit van zijn inzending.
2: Dan gaan we die eens beluisteren. Ja. Yo, gasten even een
5: shout-out van Sneaker Twee jaar oud, fucking achievement. Chill, gasten. Keep up the good work. Blijf een fucking podcast drappen. Chill.
0: Ja.
2: Nou, ik ik vind het een mooie
0: felicitatie. uh, Zijn audiofragment... past 100% bij zijn naam. Dat is het eerste wat... wat bij mij uh, naar boven kwam. Uh,
2: Ja, zeker. zeker. Ik ik, ik heb hem ook... op uh, op Facebook... uh, sneakerpimp en... uh, ja, ik wist niet dat hij albino was. Oké, okay, is hij dat? Ja, klaarblijkelijk want zo door is het toch wel gewoon <laughs> iemand die opgegroeid is in de Bronx. Ja, ah. Ik... En hij ziet er toch echt heel erg blank uit.
0: Ik vind het een leuke in-character. We kenden hem zoals hij zou praten, is wel een beetje hoe we hem natuurlijk
3: ja, kennen. Het geeft,
2: het geeft een stukje kleur aan, aan het karakter sniper, Sneakerpimp. Ja, zeker. En we hebben hem teruggehaald, hè Sneakerpimp. We hebben hem aan zijn oren, hebben hem aan het, aan het forum teruggetrokken. Want er was een tijdje was hij weg. Maar we zijn er achteraan gegaan en uh, daar is die weer sneakerpimp. Ja, Ja.
0: en uh, en met veel... Een mooi
2: mooi voorbeeld van hoe deze Buttenbash's familie, zoals jij het uh, regelmatig noemt, uh, Mike. En ik ik weet uit Betrouwbare Bron dat je het recent zo nog hebt genoemd. Ja, gewoon voor elkaar kan zijn op het moment dat het eventjes wat minder gaat en we elkaar missen. Ja,
0: ja, de andere inzending is van, uh, van Dolby Visual. En uh, nou, die v- daar, zit ook,
2: daar zit ook een vraag in, hoor. Daar zit,
0: ja, daar zit een, vra- daar zit een ja. vraag in, inderdaad. Daar eindigt hij mee. En volgens mij heeft hij dit opgenomen uh, op de plek waar hij altijd door onze podcast luistert. Dus laten we maar eens even gaan luisteren naar uh, het verhaal en de inzending van Dolby Visual.
6: Hey, Button Sowieso respect. Ik vind het echt heel knap dat jullie gewoon na twee jaar nog steeds bestaan. Niet dat ik het van tevoren niet zoveel kans gaf, want ik ken het pas echt sinds een halfjaartje. Maar uh, als je gewoon zo'n initiatief, gewoon twee jaar lang Stoysijns doorzet, verbetert, uh, met aandacht nog steeds doet en met heel veel plezier volgens mij, dat uh, getuigt gewoon van, uh, van sowieso van doorzettingsvermogen, van uh, echt een, een visie hebben, een plan uh, voordat, je iets, uh, voordat je iets opstart en het gewoon nog doorzet. Heel tof, ik luister het echt met plezier. Ik heb de meeste denk ik wel teruggeluisterd. Uh, Nou ja, so far. Uh, Mijn vraag is eigenlijk uh, voor jullie alle drie. uh, Welke setting zou je eigenlijk nog in een game willen zien die je gewoon tot op heden nog onvoldoende uh, hebt ervaren? Uh, Een beetje context voor mij. uh, Ik zou het echt heel uh, tof vinden als er gewoon nog... Ja, echt een, een Chinese, Chinese stad, hetzij een free roaming game of uh, in een platformen. Nu heb je binnenkort ook Assassin's Creed, die geloof ik de Chinese cultuur en ook de Russische cultuur uh, en, uh, en omgeving erin terugbrengt. Dus dat lijkt mij echt heel tof, uh, de Aziatische stijl, uh, zoals die heden ten dagen is of een beetje vanuit het verleden. Nou, maakt niet uit. Dus welke setting ja, heb je nog niet echt kunnen ervaren en zou je echt nog heel graag in een game willen zien? Nou, ik ben benieuwd. En uh, heel veel succes de komende, komende tijd. Ik blijf graag luisteren. Dit is uh, Benjamin uh, Dobby Visueel op het forum. En uh, tot later. Jo.
0: Ja, nou leuk dat het iemand is die ons wat uh, later uh, ontdekt heeft. De ja. afgelopen maanden. Ik, ik denk te weten hoe die, hoe die bij ons gekomen is. Ik, de, ik denk dat uh, ik op In The Game een keer een podcast geplaatst heb... Uh, geplaatst heb en dat hij die uh, dat hij die geluisterd heeft en zo bij ons gekomen is. Maar ik kan het mis hebben, hmm. um, ja. Ik zie zijn avatar ook wel eens op in de game. Klopt, inderdaad. klopt. Daar is hij ook een, een vaste bezoeker. Ja. Um,
2: Le- leuk vond dat we zo zeg maar een aantal uh, bezoekers over jouw twee projecten heen hebben. Mike,
0: ja, dat is inderdaad wel, uh, dat is inderdaad wel grappig. Maar ja, goed. Zijn vraag, uh, Niels, begint uh, deze ronde bij jou. Een, ja, een setting die je niet zo vaak ziet of ja, misschien meer zou willen zien.
1: Waar, waar moeten we dan aan denken? Oké, okay, dan ga ik het hebben over een ander gameproject Wat nu On Ice is. Maar wat oh, wel iets...
2: Een beetje zoals Sunset Samurai.
1: Ja, <laughs> een beetje zoals Sunset Samurai. Um, een jaar of... Ik denk... Z- zeven geleden. Dan praten we niet over ijs en nieuws, dan praten we over
0: permafrost.
1: Ja, Carbonite. Of wat was ook weer die substance waar hij vro- solo in vast zit gevroren. <laughs> Frozen in Carbonite. Ja, Carbonite. Oké. Okay. Um, een jaar of zeven geleden kwam er iemand naar me toe. Dat is een vrij groot persoon in de gamesindustrie. En die zei uh, of dat ik voor ongeveer een miljoen een nieuwe game zou kunnen bedenken. Voor kinderen tussen de, ik dacht, 8 en 16 En iets met beweging en uh, technologie en waar je beter van kan worden. Revalidatie dus. Oké. Toen keek ik heel erg naar uh, naar het Wii-platform, want Wii deed heel veel met beweging. En dat was ook een van de system sellers, het bewegen met games. Ja. Alleen, ik vond toen alle games vrij waggle-achtig. Ze waren niet heel interessant. En in ieder geval, wat ik toen had bedacht, was een game en we hebben die ontwikkeld tot een soort soort vertical slice. En met vertical slice bedoel ik, bij wijze van spreken, een demo. Alsof je een demo zou downloaden voor een platform.
0: Oké, dus tot zover zijn jullie gekomen.
1: Ja, en uh, je kan kiezen vaak of dat je, uh, als je iets wil pitchen aan een publisher, of dat je een horizontal slice maakt of een vertical. En bij een horizontal slice maak je eigenlijk van alle features die je bedacht hebt, implementeer je in ieder geval iets, maar niet tot in de volledige diepte. En dat doe je dus ook vaak grafisch. Dus je blijft een beetje in alpha visuals hangen. eh, Want je kan de publisher wel overtuigen, met meer geld kun je die visuals altijd mooier maken. En een vertical slice is een andere benadering. Daarin zeg je van ja, we pakken één aspect van deze game en die werken we tot in de diepte uit. En dan werken we ook alles daarin goed uit. Dus goede muziek, goede visuals, alles, uh, goede mechanics, geen bugs, goed getest, dat soort dingen. En uh, uiteindelijk werd het een game en dat heette toen Project Dream. Uh, Dat is de werktitel in ieder geval van de game. En het is een soort monster hunter voor kinderen. Het is ook 4 player en iedere speler heeft een een rol, een een vrij archetypische RPG rol. Dus je kan een ranged character zijn of meer melee met een zwaard. En we hadden ook een een class bedacht die een beetje tussen dat in zat, tussen ranged en melee... Maar alle handelingen die in die game deed, die hadden ook een therapeutisch nut. Alleen heel veel therapeutische games in die tijd waren wie Fit-achtige clones of fitnessgames of in ieder geval vrij taaie oefening-spellen. En ik wilde een soort adventure waarin de beweging die het spel uitlokt toevallig ook therapeutisch relevant is. En wat het resultaat was, was een, een game die eigenlijk achteraf beter op, voor Kinect had gemaakt had kunnen worden, maar die Kinect was toen nog niet uit helaas. Maar elke speler, en je speelde het met maximaal vier spelers in de fysieke ruimte, en je had ook een meter of drie bij drie nodig voor je televisie om het in te spelen, en het trackte namelijk waar je was als speler. En dat deden we door te kijken naar hoe groot de sensoren in de sensorbar zijn. Dus zolang je op het scherm richt, of in ieder geval op je sensorbar, wisten we wel waar je was in de kamer. Want je kan een driehoek berekenen en vanuit die driehoek kun je je positie bepalen. Maar goed, de techniek maakt nu eventjes niet zoveel uit. Het kwam erop neer, je vocht vaak tegen een groot monster. En als je die wilde slaan, dan moest je ook fysiek naar je televisie toe lopen om daar met je zwaard uit te halen. Maar uh, je vocht dan bijvoorbeeld tegen een octopus en die sloeg terug. En je moest uit zijn range blijven. Dus op het moment dat die octopus terug sloeg, dan moest jij naar achteren lopen in de fysieke ruimte. En daar konden ook hele leuke samenwerkingen ontstaan tussen verschillende spelers. Dus dan kon bijvoorbeeld een ranged character met een pijl en boog. Die kon in het oog schieten van de octopus. Waardoor die even stunned was. En dan kunnen mensen met een zwaard of een andere meer directe vechtvorm. Die konden er aanvallen. Nou, de game had niet echt een heel interessant narratief. Want ik gaf er nooit iets om wat het verhaal was van een spel. Jullie kennen mij. Het verhaal boeit me meestal niet zo... ...en ik had toen ook iemand anders... ...had ik aangewezen van... voorzien jij het verhaal maar... ...want mij interesseert het niet. En eigenlijk had ik dat misschien niet moeten doen achteraf... ...want het was ook wel echt een heel erg kazig verhaal geworden... ...over kinderen die in slaap vielen... ...en in een droomwereld terechtkwamen. Maar goed... ...ik heb wel daarna bedacht... ...hoe op deze franchise doorgebouwd zou kunnen worden... En inmiddels was de Kinect aangekondigd. En volgens mij kwam hij ook uit op het moment dat we de demo klaar hadden voor publishers. Uh, Die overigens kon die demo dus niet gepublished worden doordat Nintendo niet toestaat om je positie te bepalen met een sensorbar. Oké. de reden is, ik weet niet of dat NDA technisch over kan hebben... Maar het heeft iets te maken met, ze willen dat hun spellen overal gespeeld kunnen worden. En dat je dus niet zegt van deze game kan alleen gespeeld worden in een kamer waar je drie bij drie meter rondom je televisie ruimte hebt. Ja, dat snap ik wel. Dus ja, dat was eigenlijk vrij logisch. Maar goed, dat wisten we pas dat was, ook
2: van de, dat was ook een van de kritiekpunten op Connect, dat je daar vrij veel ruimte voor nodig had.
1: Ja. Maar goed, het vervolg, de vervolg IP, daar had ik wel wat meer nagedacht over waar dat dan plaats zou moeten vinden. Dat vond ik ook een interessante setting. Dat is niet gemaakt, het is alleen bedacht. De doelgroep is dus kinderen van 8 tot 16. Dus ik probeer iets te vinden, een thematiek die hun aanspreekt. En um, sowieso zocht ik naar spanning. Dus ik zocht naar niet horror, maar wel griezelverhalenachtige spanning. En ik kwam toen uit op de griezelbus. Misschien ken je die boeken nog van Paul Verloon Ja, vroeger.
2: geweldig. Echt geweldig. Daar heb ik ja. echt wel van genoten hoor, de Griezelbus. Die wilde iedereen lezen vroeger.
1: Ja, ik, ik was van dezelfde generatie ongeveer, dus ik had hetzelfde. Iedereen wilde die boeken lezen. Ik moest er ook aan terugdenken, omdat de Gieselbus had iets interessants narratief gezien. En dat is, ja, je had geen continuïteit in principe in de wereld, want die bus die kon ergens stoppen en dan was je gewoon in een andere mini kosmos. Het was een andere wereld. Je, hoefde, ja, je kon bij wijze van spreken zo van de Noordpool naar, uh, naar de maan en onder de grond. Het maakte allemaal niet uit. Het was toch fantasie en een bus. Een, een fantasiebus zelfs. Maar goed, ik had dus het idee om zoiets te doen maar dan met een trein. En die trein die is onderweg naar de maan. En die is onderweg naar de maan omdat de maan is duidelijk een, een, een coole plaats om te zijn. En die is ver weg en die zie je altijd. En het is makkelijk te vertellen tegen de speler... ...van ja, je, bent, je hebt je doel bereikt als je bij de maan bent. Dus ik kijk er altijd heel technisch naar. Hè? Het is niet dat ik denk, oh, die maan die is om al deze reden heel chic, ...maar het is meer technisch gezien van... ...het is een duidelijk doel voor spelers om naartoe te werken. En die trein die kan ook, omdat het dan ook weer een magische trein is... ...en dat is die gieselbus op allerlei plaatsen stoppen... ...die niet logisch in elkaar op hoeven volgen. Dus wat dat betreft... Kort gezegd, zonder uh, er nog veel dieper op in te gaan, want anders heb ik het heel lang over dit idee. Een magische trein die op weg is naar de maan en die steeds tussenstops maakt om verschillende redenen. Uh, Misschien moet je een puzzel oplossen om weer verder te kunnen. En dat dan voor kinderen van 12 tot 16. Dat is een setting die ik graag nog zou willen zien.
0: Oké. Ingewikkeld verhaal. (laughs) <laughs> moet ik zeggen Sorry. ik uh, in het begin dacht ik ik weet niet waar het naartoe gaat nou blijkbaar naar de maan. Ja. Uh, maar ik snap wel uh, omdat je als je die trein laat stoppen en naar de maan kan natuurlijk alles gebeuren dan kan je elke setting die je wil onderweg zijn natuurlijk
1: aan kunnen pakken precies want dat was ook het ding waarom dat andere een droomwereld geworden is de um, game was soort van on rails. ja uh, maar het stopte op het moment dat je bij een beest kwam. Zodat je. Ja, net, misschien ken je wel. Um, Dragon Quest Swords. Dat was ook zo'n game. Ja, dat ken ik wel, ja. Ja, of, of House of the Dead dat is ook zo'n game. Je ja. beweegt eigenlijk automatisch nog een level. En af en toe maak je wel een keuze over een richting. Maar het stopt. En het wordt interactief. Vaak als er een aantal zombies voor je op het pad staan. En dat was ook het idee met, met die game. Uh, alleen dan waren het vaak hele grote epische eindbaasgevechten. Uh, met meerdere stages en zo. Um, toen was het een droom, want een droom kun je ook van de hak op de dak ergens anders naartoe. Ja. Alleen ik vond dat een vrij simpele en niet heel erg tot de verbeelding sprekend narratief. En dat idee van naar de maan, ja voor mij is een verhaal is niet meer dan een tool om de speler een idee te geven van progressie. In Mario had je level 1.1 en level 1.2 en uiteindelijk level 6.4 of zo. Ik weet niet meer wat het laatste level was. Maar je wist eigenlijk nooit hoe ver je nog ongeveer moest. Maar met een verhaal, als je weet van ja, we gaan naar de maan, dan kun je zeggen ja, we zijn nou echt bijna bij de maan. Of moet je kijken, als je nu uit het raampje kijkt, dan, uh, dan zie je de landingplaats al op de maan. Dus je hebt een veel makkelijker en immersiever mechanisme om progressie aan spelers duidelijk te maken. Ja. En dan zoek ik wel iemand anders die er iets spannends van kan maken. wat met, mensen met het echt verhaal, aanspreekt. ja precies. Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, in ieder geval een heel uitgewerkt idee uh, en, en setting die je, die je zou willen zien. Hoe zit dat bij jou, uh, Steef?
2: Nou, het lijkt me wel gaaf om meer games te hebben in het feudale Japan of in de gedachte van een stervend kind. Um, ja. <laughs> ja, mijn zat zaten even op mijn kruin, maar... Nee, um, even kijken, nee, uh, dat zei ik natuurlijk zeg maar refererend aan de games die ik ze, ze zelf nog zou willen maken, maar uh, het eerste wat ik direct dacht, ik vro- dat was mijn grote droom toen ik, uh, toen ik klein was, um, games met Masters of the Universe en games met Transformers. Oké. Okay. En uh, we hebben uh, sindsdien, hebben we na vele, vele jaren, eigenlijk gewoon echt echt goede games gekeken, gekregen met uh, Transformers met name Transformers op de PS2 die ik niet heb gespeeld en Transformers, uh, The War of Cybertron en um, The Fall of Cybertron ja, de uh, twee uh, inderdaad echt goede games maar we hebben eigenlijk uh, nog nooit een uh, goede He-Man game uh, gehad
0: Nee, ik kan me ook niet heugen wat de laatste is. Volgens mij heb ik op de Commodore 64... Mij wel hoor, maar
2: ik uh, kan het wel heugen. In Europa is er een He-Man en de Master of the Universe game op de PS2 uitgekomen. Oké. Oké, ja. Er is toen een een reboot geweest van uh, de tekenfilm. Uh, Met een soort van Batman de Animated Series-achtige kijk op uh, op He-Man. Natuurlijk wel iets minder, want Batman de Animated Series is een van de beste tekenfilms ooit... Maar echt, echt heel erg goed en actueel op dat moment. Begin uh, jaren 2000. Ze noemen dat ook uh, He-Man 2000X. En daar hebben ze dan, zeg maar, een uh, een crappy game van weten te produceren. Maar het lijkt me wel cool om. Om daar een goede game van uh, langs te zien komen in die setting. Ja. Het liefst dan een beetje een een beat-em-up-achtige game. Een beetje retro-achtige game. Dat lijkt me wel heel erg. uh, Tof.
1: Ik vroeg me inderdaad af... ...van wat voor genre moet ik dan aan denken... ...maar Beat'Map zie ik dan wel weer.
2: Ja, dat lijkt me... ...dat dat is wat ik vroeger wou spelen... ...in die die setting. Dat was direct het eerste wat ik aan dacht. En volgens mij hebben we... ...in de aflevering over hete game-karakters... ...heb ik uh, volgens mij gezegd... ...dat het me tof zou lijken... ...als er weer eens een Wonderboy-game zou komen. Ja. Oh ja, ja. Daar blijf ik in ieder geval bij... En op de een of andere manier heb ik ook altijd wel interesse... Ja, iets wat steeds terugkomt in mijn gedachten is van, Er moet een nieuwe Faxanadu komen. Oké. Okay. Dat vond ik altijd cool. Dat is Waarom? Een... Oh, we... nu, uh, nu moet ik al mijn dromen met jullie uh, delen. Ik wou de Faxanadu franchise kopen van al het geld wat al die andere games bij. <laughs> was Maar in hemel, die... die, 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 die.
0: Samurai, of uh, was er ook weer Sunset Samurai uh, Game? Die, die zou een hoop in motion zetten, Steve, als dat, ja. als dat ooit er zou ja, komen. Ja, maar
2: ik ben, uh, ik ben zeg maar nog uh, voordat ik op Pallux zat, ben ik met dat idee uh, gekomen. En uh, ja, uh, Angry Birds was toen, uh, toen hot. Cut the Rope was toen uh, hot. Dat waren allemaal van die, van die games die echt gewoon 10 miljoen exemplaren verkochten in 2, 3 weken tijd. En The Sky was toen de limit met dit soort games. En dat zet je fantasie in werking. Maar in ieder geval... Wat, uh, wat ik graag zou willen zien qua settings... Gewoon de omgevingen waar ik vroeger iets mee had. En um, dat kan je enerzijds uh, doortrekken... Voor zeg maar, die, die tekenfilms van, uh, van vroeger. En anderzijds gewoon dit soort games van, uh, van vroeger. Okay. Een, hunk- een hunkering naar uh, verloren... Naar nou, verloren settings misschien.
1: Ja. Nou, wat ik wel f- mooi vind, Steve bij jou... ...is dat je niet allemaal... ...MMO-RPGs wil ontwerpen. Zoals ik heel vaak zie. Je hebt nee, ook joh. zoiets van... ...oké, okay, ik wil graag een beat'em-up bouwen... ...in deze setting... ...en dat zijn behapbare projecten.
0: En oh niet nee, van nee die...
2: ik, ik wil helemaal geen Masters of the Universe game uh, maken. Ik wil, dat dat een... die ko- ik wil gewoon dat die komt. <laughs> Hij hoeft hem niet zelf <laughs> te
0: maken. Als
2: iemand het maar doet. Ja.
0: Ja. Ja, ik heb ook zitten daar zitten denken over uh, setting. En uh, ja voor mij is het eigenlijk heel simpel. Ik wil graag wat meer post-apocalyptische games. Uh,
2: Mad Max komt eraan, hè?
0: Mad Max, Mike? die film, ja ja. ja, ja, ja. Die komt eraan 15 maar komt
2: er, mei. Maar er komt ook een game voor? Uh, komt, komt
0: ook een game, maar die is volgens mij wat uitgesteld. Volgens mij. Eh... Uh, Maar Mad Max heeft dan nog net even te veel leven in de wereld. Ik zou het wel gaaf vinden. Kijk, Fallout 3 was natuurlijk een game die ik vaak genoemd heb... waarvan ik de setting heel tof vind. Maar er zou voor mij zelfs wel nog minder leven in die wereld mogen zijn. Uh, Dat je een beetje meer gaat kijken bijvoorbeeld als I Am Legend. Die film met uh, Will Smith. Waar er wel wat wezens zijn. En misschien ook nog wel iets meer leven. Maar waar je zeg maar echt heel erg alleen bent. Dat zou ik wel een keer keer willen zien. Een game waar je je bijna alleen op de wereld bent. En waar dat gevoel ook heel goed wordt overgedragen naar de speler toe.
1: Wat zou het conflict zijn waar de speler tegenaan loopt? Dat zijn dan geen vijanden neem ik aan.
0: Nee, dat zijn dan geen vijanden. Dat zou... uh... Ja, misschien meer het het overleven. Kijk, ik weet ook wel dat als je zo'n setting zou bouwen, dat het heel erg lastig is om een doel te hebben. Want -hmm. uh, een verhaal of zo erin, ja, weet je, kan moeilijk de prinses redden, want die is er niet meer. Uh, Bij Fallout ga je, Fallout 3, ga je op zoek naar je vader, die weg is, ja, weet je, die is er niet meer. Nee. Dus ik, ik zou ook niet weten wat daar voor, voor uh, uitdaging in moet zitten. Um, maar dat hoef ik ook zelf niet te verzinnen, gelukkig. Nee, ik, ik weet niet. Die, die setting lijkt me gewoon heel tof. Ik hou, van, ik, ik hou daarvan van die, uh, van, van die settings waarvan je het gevoel hebt dat je zeg maar, echt helemaal alleen bent. En als je dan een hele grote stad zou kunnen bouwen... Uh, of, of, of een stuk open wereld waar je echt in je eentje rondloopt. En dat je echt ook het dat alles ook stil is. Weet je, geen achtergrondmuziek. Geen, er hoeft geen muziek in te zitten. Als ik, als ik in mijn eentje hier op straat loop, hoor ik ook geen muziek. Ja, behalve door een winkelstraat. Hè? Dat, dat zou dan wel kunnen. Ja, en als je zou zeggen van wat moet je doen? En je zou denken van ja, gewoon een beetje overleven. Ja, weet je, hoe lang gaat dat door? Ja, tot alle blikken bonen op zijn waarschijnlijk ja, als dat nou heel interessant is, weet ik niet. Dus, maar goed, zoiets, zo'n setting, dat zou ik wel, uh, dat zou ik wel heel erg tof vinden.
2: Ik heb trouwens nog twee uh, dingen twee settings bedacht waar wel een game van uh, zou moeten komen.
1: Nou. Oké, okay, die schieten je nu binnen.
2: Ja, kom maar op. Okay. Ja. <laughs> um, dat je zeg maar met je vrouw woont in een enorme bouwval... En dat je zeg maar, uh, op een gegeven moment dan het mes op de keel gezet wordt. En dat je binnen een week tijd dat samen met een klusteam volledig moet renoveren. Om de reactie van je vrouw af te wachten. Ja, die dan gaat zeuren over stopcontacten. Uh, die dan gaat zeuren over stopcontacten. Dat lijkt me een hele toffe game. En dat <laughs> lijkt me ook wel. Een, ik heb ook een enorm gaaf RPG uh, voor je. Waarbij je zeg maar. Uh, uh, eigenlijk een combinatie tussen twee settings. Waarin je zeg maar overdag uh, ja, topvrouw speelt van een bank. En, uh, en s'avonds uh, SM-meesteres. Dat lijkt me ook echt helemaal hot in meerdere zin uh, des woords. Oké, okay. goed. Dat uh, moest je nog net even kwijt, inderdaad. <laughs>
0: <laughs> um, Dan hebben we de vraag van uh, Dolby Visual uh, hebben we daar gehad. En dat blijft eigenlijk alleen nog over nieuws. Uh, de vragen van jou aan, aan ons zeg maar om daarmee deze marathon uitzending die het uh, twee jaar jubileum uh, viert, om die uh, af te sluiten. Dus ik, ik, ja, brand los.
1: Oké, okay. wij hebben heel veel podcastonderwerpen inmiddels al gedaan en het wordt steeds moeilijker om nieuwe podcastonderwerpen te verzinnen. Die Luk- niet... Het lukt ons nog steeds goed vind ik hoor. Het lukt heel goed, maar we we proberen altijd hard om niet in herhaling te vallen. Ik bedoel, tuurlijk, we kunnen een top 5 Nintendo 64 games maken en een top 5 Playstation 2 games en een top zoveel 16-bit RPG-lijst. Maar bewust kiezen we meestal dat soort topics niet. Nee. En zoeken we naar iets spannends. Mijn vraag is eigenlijk, want er zijn ook soms onderwerpen en die zou je graag willen podcasten. Maar daar zijn wij drieën dan niet het goede koppel voor. En het kan bijvoorbeeld zijn omdat het gaat over een systeem wat de andere twee niet hebben. Of een type game waar de anderen niks mee hebben. Maar is er een onderwerp wat je graag zou willen behandelen binnen de podcast, maar wat je voelt dat niet werkt voor ons drie. Zo, dat was niet helemaal Nederlands, maar...
2: Uh... Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Uh, het eerste waar ik dan denk, aan denk, is uh, niet op dieren geteste lipstift. Dat zou ik, uh, daar zou ik het graag eens over willen hebben, maar ik weet dat jullie het niet gebruiken. <laughs> nee. Jeetje. Ik vind
2: het overigens wel, ik vind, ik vind, overigens, ik vind het heel slecht om lippenstift of dieren te testen. Op een ding als geneesmiddelen en zo daar heb ik geen enkel ethische bezwaar tegen.
0: Oké, okay. nou, dat is goed om te weten. Uh, maar het gaat natuurlijk
1: over onze gamepodcast, hè?
0: Oh, even denken. Jeetje, nieuws, wat een vraag, man.
2: Ja, ik heb hem wel een antwoord, hoor.
0: Nou, kom, ga, ga maar.
2: Ik uh, zou heel graag een keer nog een podcast op willen nemen... over uh, de beste verhalen in games. En de beste voice acting. <laughs> en ik ja, denk dat we okay. het dan samen een beetje moeten doen, uh, Mike. Ja...
0: Nou ja, Niels doet wel iets met verhalen natuurlijk, in games als Ace Attorney.
2: Ja, en uh, ook gewoon, ik denk een verhaal in de game, zoals een Bioshock, van dat, uh, dat Niels daar natuurlijk wel dingen mee heeft op het moment dat het verhaal gewacht integraal in de gameplay wordt verteld. Ja. Maar, uh... Nou, v- kijk, v- dat
1: eerste gedeelte van jouw e- episode die je nu voorstelt, ja, daar kan ik ook wel wat mee. Vooral omdat het ook interessant is om te discussiëren over wanneer een verhaal nou echt interessant is. En of dat een verhaal interessant moet zijn voor een game. We kunnen genoeg perspectieven op verhaal in games aanvliegen bij zo'n onderwerp. Alleen dat tweede met die voice actors. Als ik alleen al luister naar wat ze zeggen. Ja, <lacht> ik ken ook al die figuren niet. Ik zie wel eens op het forum inderdaad van wat is de coolste voice actor. En uh, ja, ik, ik weet het echt niet. De enige voice actor, serieus, de enige voice actor die ik nu kan bedenken. Nee, ik kan er twee bedenken. ...twee bekende mensen die ook voice actor zijn.
2: Mijn favoriete Amerikaanse kinderlokker? En de, ik weet
1: niet of die echt bekend is... ...maar die, die, die kerel, zeg maar... Die, die, ...die Hobbit speelt... ...in Lord of the Rings films... ...de hoofdrolspeler daarvan... ...ik weet niet eens welke Hobbit die speelt... ...maar die doet... ...die doet Hij heeft
0: het over Frodo.
1: Frodo. Die kerel... ...die zit ook in... Uh, in de, de, ...die stem herkende ik werkelijk... ...in Broken Age... Ja. Ergens in het tweede chapter. Of in het, ja, niet act 2. Elijah,
2: maar... Elijah Wood. Elijah
1: Wood, ja. Hij, ik uh. bedoelde hem inderdaad. En de andere is um, Tricia Hefner is Kerrigan in Starcraft 2. En een of ander boordcomputer shit ding in uh, Mass Effect 2.
0: Okay. Nou ja, je, hebt, je hebt, zei dat de, de, de straks... Uh, het,
2: was, het was niet de bedoeling dat we nu zeg maar binnen deze podcast <laughs> daar een podcast over gingen opnemen. Nee, ik, <laughs> ik
1: heb mijn kruid verschoten hoor ik wel. Nee,
0: nee, 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 want je hebt van de week ook Destiny gespeeld. Ja, jij kijkt geen Game of Thrones natuurlijk, laat maar. Ik heb even zitten denken en ik zou eigenlijk geen onderwerp weten wat wij niet met z'n drieën zouden kunnen bespreken. Zelfs al zouden we het over uh, de Vectrex hebben, die... die nou ja, die jullie volgens mij alle twee niet hebben en ik wel heb staan. Dan nog denk ik dat wij daar een, een, een aflevering over zouden kunnen maken.
2: Ja, ik, er is nog eentje voor mij bijgekomen. Uh, hoe, uh, hoe het gewoon echt voelt om miljonair geworden te zijn met je iOS game. <laughs> ik denk dat we die nooit kunnen maken.
0: Nee, ik zou het. Ik zou het, ik zou het, niet, ik zou het niet weten. Ja, uh, PC-gaming misschien. <laughs> Ja, daar heb je ook wel iets mee Niels, maar niet veel hoorden we begin deze uitzending. En, we ste- hebben ook en Steve zou een, dan een... kunnen vertellen hoe je het niet moet doen met PC games. Ik wil
2: je wel eventjes reminden, uh, Mike, dat het een van onze eerste uitzendingen was. Dat we die uitzending ook daadwerkelijk hebben gemaakt. Ja, ja maar dat ging over
0: verzamelen van PC games. Uh, en daar hadden we wel iemand extra voor nodig, zeg maar. Of Dat was in ieder geval mooi om, uh, om daar Dr. Retro bij te hebben. Uh, Nee, ik zou het niet weten, Niels. Ik zou geen onderwerp kunnen bedenken nu... wat wij niet zouden kunnen kunnen gebruiken in de podcast. Er zijn wel onderwerpen... die voor een grotere groep mensen misschien oninteressant zijn. En ik ben wel met je uh, je eens... dat dat merkten we bij de laatste aflevering, Censuur in Games. En dat -hmm. hebben we deze aflevering ook gemerkt. Dat als we niet lijstjes afwerken dat het een een interessantere podcast is omdat je dan wat meer discussie krijgt ja en wat meer, wat meer gesprek ja o- o-
2: oké okay. maar uh, kijk je, je hebt lijstjes en je hebt lijstjes hè op het moment van Tuurlijk. dat je zeg maar uh, dat heel erg schools benadert als een top vijf lijstje ja en als je het opraak
0: uh, opraat opraakt, 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 ja. opraakt of dan is het opraat en je geeft de
2: beurt aan elkaar of uh, of je maakt er gewoon wat vrijer gesprek van ja ja, ik zou zelf bijvoorbeeld graag weer een Hidden Gems uitzending op willen nemen. En ik heb jou volgens mij uh, laatst weer eens een keer gehoord over een muziekaflevering, uh, uh, Niels. Ja. Dat zijn dingen die er naar mijn gevoel gewoon prima gewoon uh, weer in zitten. Ja. We zouden bij wijze van spreken, als we het zouden wilke, willen, elke drie maanden een Hidden Jams uh, aflevering op kunnen nemen. We zouden elk jaar een, een muziekaflevering kunnen maken. Ja, ja absoluut. Daar is gewoon zoveel stof voor.
0: Heb je zelf iets nieuws? Een onderwerp
1: wat je denkt van dat... uh... Ja, het maffe is dat er schiet me nu niks te binnen, maar we zitten vaak te brainstormen op WhatsApp. En we hebben ook een lijst met onderwerpen die we nog een keer zouden kunnen gaan doen, waar ik eigenlijk zelf naar kijk, moet ik eerlijk eerlijk toegeven. Maar ik heb best wel vaak het idee van nou, dat is wel een cool onderwerp, maar niet voor nu of niet voor ons... En dat kan iets heel simpels zijn, als net jij met je Vectrex voorbeeld bijvoorbeeld, ik kan bedenken van, oh ja, Turbo Graphics. dat is leuk om een, om een podcast over op te nemen. Maar dat is leuk voor, in ieder geval voor Steven en ik. Ja. Want wij hebben er een en we kunnen er dus veel over zeggen. En jij kan ons wel ja, wel eens...
2: Ja, ik, ik denk dat het ook gewoon leuk kan zijn voor een flink deel van ons publiek die juist op zoek zijn naar nieuwe dingen die ze niet kennen.
1: Ja. Maar dan kunnen we misschien beter een nieuwe dingen die je niet kent aflevering opnemen. Dan... Ja,
2: bijvoorbeeld. En dat, en dat dan daarin langskomen, laten komen. Ja. Nou, in ieder geval, we hebben het alweer gehoord. Er is nog stof zat om veel podcasts over te maken. Dat zeker. Daar kunnen we nog minstens twee jaar mee vooruit.
0: Nou ja, dat lijkt me ook een mooi streven, jongens. Na deze ja. bijna, ja goed, voor ons opnametijd gaat richting de vier uur. Ehm... Um... Ja, dit was twee jaar buttonbessjes, jongens. Dit was uh, wat mensen ervan, uh, ervan vonden. Dit is wat wij gedaan hebben de afgelopen twee jaar. En uh, waarvan ik hoop dat we dat ook in ieder geval nog twee jaar gaan doen.
2: Ja, ik ga het nu nooit meer vergeten hoor, uh, Mike. Gewoon van dat liedje. Ja. Dat jij wat zou gaan zingen. in dat, ge- in dat gedicht wat ik zeg maar nu... Uh nog eens een keer voorgedragen wil horen, ja. hebben in deze podcast. Dat ga ik ook gewoon zeg maar knoop van in mijn zakdoek doen.
0: De halve wereld. We gaan het zien uh, wat, er, uh, wat er gaat gebeuren. We, we, we weten ook nog niet wat het volgende onderwerp gaat worden voor de volgende podcast. Uh, we laten het even lekker blank. En ik denk dat we met een grote glimlach op onze gezichten deze aflevering kunnen afsluiten. Waarbij we nou ja, toch ook een beetje naar de toekomst hebben gekeken door, uh, door de vraag van Steve. Dat we naar het begin hebben gekeken. Dat we ja, alles een beetje langs hebben laten komen. En... Uh, ja, dat we ook wat, wat stemmen hebben laten horen van mensen die ons beluisteren. En uh, dat dat denk ik een, uh, op deze manier een, een mooi jubileum aflevering is geworden jongens.
1: Ja, de afgelopen twee jaar gingen voor mij in ieder geval heel snel. En toen we hier aan begonnen wist ik niet eens of dat we het zo lang zouden volhouden. Het begon natuurlijk als een soort pilot. En vorig jaar na een aflevering of, wat was het, 36? Eh. Uh... 35, 34? 34 zaten we op een jaar. Bij 34 inderdaad. Toen dachten we van zo, dit was best wel veel werk het afgelopen jaar. Ik zat toen in een werktransitie. Ik werkte eerst bij Philips toen we begonnen aan de podcast. Daarna ben ik voor HKU gaan werken. Het viel nog maar te bezien of dat alles zou kunnen blijven werken op deze manier. Maar we doen het nog steeds. Ja. En uh, ja, op naar de volgende paar jaar.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, dat, dat uh... ...mooi is om het zo af te sluiten. Steve, heb je nog iets aan toe te voegen? Of zeg je van... ...jongens, zo is het mooi rond. Blijf
2: luisteren. Zolang het met jullie... Uh, ...over games praten is... ...het leven een beetje doornemen... ...en een beetje grappen op... Uh, ...meestal maandagavond... ...denk ik dat er nog aardig wat jaren... ...bij kunnen komen, in ieder geval wat mij betreft. Nou, en ik hoop in ieder geval dat de
0: mensen... ...die uh, op dit moment naar deze marathon-uitzending hebben geluisterd... ...die jaren nog uh, met ons mee willen willen maken. En dat we eventueel daar nog een hele schare fans of luisteraars bij krijgen. uh, Maar mocht dat niet zo zijn... ...dan doen we het nog steeds met liefde voor iedereen die er wel van geniet. Ik ik kan alleen maar zeggen tot de volgende podcast. En uh, ja, tot de volgende... Zoveel jaar.